wäre schön. 254. Nee, <lacht> Müsste ich halt mal einmal jemanden beschäftigen. Ja, Stündchen. Ja, okay. <lacht> Müsste mal irgendjemand mal gucken. Für die nächste Folge können wir dann einfach schauen, wie das so ist. <lacht> wir sind in der Folge 254. <lacht> ja, genau. Das nächste Mal, wenn wir uns dann irgendwie besprechen, ja, wie sieht's aus mit Weihnachtspodcasts? Hat jemand Bock? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ja, ist ja cool, dass wir jetzt 25 Euro mal zahlen. Ja. Nee, ähm, ich mache mal Intro und vielleicht frage ich am Anfang auch mal hier, vielleicht sind da irgendwelche Audio-Ingenieure dabei, <lacht> da müssen wir uns damit nicht beschäftigen. So, Achtung, ich nehme einen, nehm einen Schluck hier. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Podcast ohne Namen. Wir haben tatsächlich keinen Podcast-Namen, ist euch das schon mal aufgefallen? Es hieß halt immer der Get Gaming Podcast, ne? War das nicht der Amazing ja Podcast? Oder Amazing, der den haben wir eigentlich beibehalten, so, ne? Amazing Nerds Podcast. Get, Get Gaming ist ja noch länger, ja, stimmt. Amazing, Amazing Nerds Podcast heißt ja. Hieß ja. das nicht ja. der Just Gaming Podcast oder irgendwie sowas? Genau, das war ganz am Anfang. Also, mein Podcast hat Amazing Podcast. <lacht> Ja. Müsste man sich mit beschäftigen. <lacht> genau, müsste man sich mal beschäftigen. Ja, das ist so ein bisschen auch das heutige Thema, neben der Gamescom, was wir so am Rande abfrühstücken werden. Aber wir haben uns auf der Gamescom, der liebe William, der Melf und ich, ihr habt sie alle schon gehört, ihr könnt noch mal kurz in die Runde winken, audiovisuell oder irgendwie so. Hallöchen, moin. Ja, ähm, über Audioqualität sprechen wir später noch. <lacht> Nein, wir haben uns auf der Gamescom ja alle im Real Life mal gesehen und haben dann auch mal besprochen, dass es ja unschön ist, dass dieser Podcast so super unregelmäßig kommt und irgendwie starten alle Podcasts mittlerweile richtig durch und das ganze Thema geht durch die Decke und man selber sagt, hey, wir sind eigentlich schon sehr, sehr früh dabei gewesen mit Podcasts und so weiter. Wir sind ja schon zum alten Eisen, richtig. Ja, aber irgendwie dümpelt dieses Format nur vor sich hin und es ist irgendwie schade drum. Deswegen wollen wir es a, regelmäßiger machen, b, vielleicht mit einem Konzept, was wir euch gleich noch kurz vorstellen werden. Aber nur c, vielleicht. Ja, vielleicht müsste sich mal einer mit beschäftigen. Und c, dann auch tatsächlich mal auf einer Plattform, die uns das Leben erleichtert, die uns auch ein paar Statistiken bringt und die das Ganze natürlich auch auf Spotify, Deezer und äh, alle Podcast-Plattformen dieser Welt bringt, wie Soundcloud und dass man es tatsächlich überall hören kann. Ich merke das an mir selber. Ich habe zum Beispiel Vodafone-Vertrag und habe den Music Pass und ich höre einfach keine Podcasts, die nicht auf Spotify verfügbar sind, weil ich einfach keinen Bock habe und viel zu bequem bin, zu Hause mir irgendwas runterzuladen, irgendwie auf mein iPhone, auf mein iPhone, um Gottes Willen, auf mein Telefon zu laden, um das dann, dann irgendwie im Auto zu hören. Mache ich nicht. Ich will das einfach ganz normal streamen. Und ich mache das über Spotify, weil ich da halt unendlich Datenvolumen habe und deswegen höre ich tatsächlich nur Podcasts über Spotify. Und diesen Luxus wollen wir euch auch gönnen, deswegen wollen wir da in Zukunft ähm, ja, eine gewisse Freiheit schaffen. Auf YouTube wollen wir das Ganze nicht mehr hochladen. Als Feedback-Kanal nehmen wir YouTube Community. Da gibt es ja so einen eigenen Tab. Das heißt, wenn ihr auf den äh, Kanal geht von mpox.de, werdet ihr unter dem Tab Community eben verschiedene Beiträge finden, so auch die Podcast-Ankündigung und unsere Social-Media-Kanäle. Da wollen wir es halt auch ähm, publik machen, wie Twitter und so weiter und so fort. Vielleicht irgendwann, aber das würde ich persönlich erst starten, wenn der Podcast wirklich regelmäßig dann mal ein halbes Jahr oder so läuft oder drei Monate oder was weiß ich wie lang, ähm, dass man das Ganze dann über Patreon irgendwie macht, dass man darüber auch ähm, irgendwie so einen Feedback-Kanal hat. Ja, da muss man einfach mal schauen. Als Plattform haben wir Podigy im Auge. Das würde allerdings 25 Euro im Monat kosten. Das ist relativ teuer, aber ermöglicht halt ein super simples Hochladen von Folgen und so weiter. Ähm, müssen wir mal einfach gucken, was da los ist. Wir haben auch ein oder zwei ähm, Feedbacks von euch gelesen, die da gesagt haben, dass die Audioqualität schlecht sei. Ich habe das dann mal analysiert und muss sagen, es stimmt tatsächlich. Also es ist 
verhältnismäßig leise, dann sind unsere Stimmen unterschiedlich laut, gerade am Anfang vom Satz, keine Ahnung, ob das irgendwelche Kompressoren sind, mit denen ich zum Beispiel hier arbeite, hardware-technisch, die dann am Anfang quasi einmal den die Lautstärke so ein bisschen hoch ähm, manövrieren und dann direkt wieder runtergehen, dass der Anfang immer so laut ist und der Ende vom, das Ende vom Satz dann irgendwie ein bisschen, bisschen leiser, das ist ganz nervig und dass wir halt auch untereinander unterschiedlich laut sind. Wenn ihr da Tipps habt zu Plattformen, vielleicht Konzeptideen und äh, Audiogeschichten, mit welchem Programm man das am besten normalisiert, haut man einen Kompressor drauf oder es, sind da irgendwelche Limiter irgendwie am Start oder gibt es tatsächlich komplette Software nur für Podcasts, wie nimmt man das auf? Wir machen das momentan noch mit einem TS-Server hier, was relativ kompliziert ist etc. etc. Wir haben da überall keine Ahnung von. Ist vielleicht für einige jetzt hier gerade langweilig, aber eventuell könnt ihr uns tatsächlich helfen ähm, und dann, wenn das alles halt so in glatten und angenehmen Bahnen für jedermann ist, dann macht es vielleicht auch mehr Spaß, das Ganze wieder aufzunehmen. Und wir machen da wirklich ein regelmäßiges Format draus. Wir haben so alle zwei Wochen angepeilt. Ja, und dann auch nicht vier Stunden, sondern vielleicht nur anderthalb oder zwei Bye. Stunden. Ja. <lacht> ja. Der, zwei Stunden wäre schon lang, oder? Ja, also so an, im Rahmen von anderthalb bis zwei Stunden, genau. Haben wir ja gesagt. Genau, also ich persönlich höre jetzt auch, deutlich mehr Podcasts als vorher, gerade wenn ich mal im Auto unterwegs bin. Und alle Podcasts, die ich höre, gehen zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden. Ich weiß nicht, ob das der Sweet Spot ist oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es auch für mich so eine angenehme Länge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, man ist, Ich war sehr, sehr lange jetzt auch auf der anderen Seite als Hörer unterwegs. Und dabei ist mir, glaube ich, auch am meisten aufgefallen, wie unorganisiert das eigentlich ist. Ja, aber das, so wie gesagt, so war es ja von Anfang an, also jetzt im Prinzip, wo wir das auf den YouTube-Kanal dann äh, gelegt haben, äh, ja, wie du schon sagtest, dümpelte dann eben eher so vor sich hin. Jeder hat dann erstmal so sein eigenes Süppchen gekocht und genau, die Idee, das regelmäßiger zu machen und so weiter. Und ein bisschen Schwung in den Laden zu bringen, ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Also du hast ja schon ein Konzept äh, dir überlegt, Mauro, wo wir auf der Gamescom ja auch drüber gequatscht haben. Ähm, weil du ja auch meintest, dass Konzepte generell vorgestellt werden sollten. Äh, Fände ich ja ganz nice, wenn wir vielleicht kurz darüber nochmal äh, reden, wie diese anderthalb, zwei Stunden, äh, alle zwei Wochen dann, dann eigentlich ablaufen sollen. Oder willst du das dann erst machen, ja. wenn es soweit ist? Ich habe bisher ja tatsächlich nur ein Konzept, was ich kopieren würde, muss ich ganz dreist sagen. Und zwar höre ich mehrere Podcasts, unter anderem auch Random Tainment mit ähm, Alexi Beck, sie ist wohl der bekannteste. Ähm, und die anderen beiden kenne ich nicht mit Namen. <lacht> auf, auf jeden Fall ist es ein Radiomoderator. Ach ja, und Jens, ähm, ich weiß nicht, wer mit, ähm, der macht Turn On zusammen mit, mit Alex Böhm. Jedenfalls haben die ein ganz interessantes Konzept. Und zwar sind das auch drei Leute, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Und die machen das so, dass jeder ein Thema mit in den Podcast bringt, wovon die anderen allerdings nichts wissen. Und dann würfeln die das am Anfang aus, welches Thema als erstes kommt, welches als zweites kommt, welches als drittes kommt und haben auch so im Hinterkopf so ein, so ein leichtes so ein Zeitkontingent von X. Ne? Also das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, jeder bringt ein Thema mit in den Podcast, was besprochen wird ja, und geben dafür beispielsweise eine halbe Stunde und dann ähm, werden diese drei Themen ähm, einmal durchgegangen. Das ist dann vielleicht ganz interessant, weil wir halt auch unterschiedliche Ansichten haben meistens, dass die dann durchdiskutiert ähm, werden. Und dass man dann vielleicht noch eine halbe Stunde für Off-Topic nimmt. Da könnte man dann Twitter-Fragen reinbringen, da könnte man dann Serien reinbringen. Ähm, oder, oder was machst du gerade so? Oder irgendwie, keine Ahnung, so ein, halt so ein bisschen Smalltalk, dass dann ähm, auch dieser Geist des alten Podcasts nicht komplett stirbt. Wenn wir jetzt nicht irgendwie eine total durchkonzeptionierte Radiosendung hier draus bauen, hätte, glaube ich, auch keiner von uns Bock drauf. Aber es wäre halt ganz cool, wenn man halt motiviert wäre, auch zwischen den Podcasts zu sagen, hey, ich freue mich auf das Format. Ich ähm, freue mich, 
da halt loszulegen und auf das Feedback und insgesamt halt auf den Podcast. Und da geht man, denke ich mal, einfach mit einem cooleren Gefühl an die Sache ran. Und momentan ist es tatsächlich so, ich habe ich hab immer nur Bock auf den Podcast, weil ich mal wieder Bock habe, mit euch zu quatschen. So, der Podcast ist mir eigentlich relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann sagen, das war doch für uns Eiskalt, bis jetzt das Motiv, ja. zu machen. Mir war bei mir aber genauso. Also. Ja, genau. Aber dass man das, das beides halt so verbinden kann und dann wäre das halt letztendlich eine Win-Win-Situation, wenn halt durch irgendwelche Regelungen das Ganze jetzt nicht komplett professionalisiert wird, aber auf der anderen Seite durch Regelungen das Ganze regelmäßig ähm, geschaffen wird und man dann halt auch regelmäßiger mal miteinander quatscht und so weiter. Und das, ähm, denke ich, kann man, kann man auf ganz, ganz vielen Ebenen gewinnen. Also ich denke nicht, dass das... Ähm, zum Scheitern verurteilt ist. Und wenn es scheitert, dann muss man vielleicht auch einfach so ehrlich sein und sagen, hey, wir machen das Ganze einfach dann nicht mehr öffentlich, sondern fragstückeln dann für uns einfach. Komm, lass mal einen Monat, einmal im Monat treffen und ein bisschen quatschen, ein bisschen was zocken und so weiter, weil das ähm, geht dann, gerät dann halt auch durch andere Geschichten alles ins Hintertreffen, was halt sehr schade ist. Ne? Von daher ähm, müssen wir mal einfach gucken. Also wie gesagt, Feedback, jetzt seid ihr immer wieder gefragt. Wir fragen relativ selten, aber hier wird es jetzt ernst, geht um die Wurst. Schreibt uns doch einfach mal einfach ein paar Ideen zu diesem genannten Thema, zum Konzept, was ihr davon haltet, ähm, ob ihr Ideen habt, Podigy, ob das total überteuert ist oder ob es andere Plattformen gibt, die ihr empfehlen würdet, ähm, Programme, wie man am besten Podcasts aufnimmt, was ist besser als Teamspeak über Skype oder so, vielleicht habt ihr das mal in anderen Podcasts gehört oder wisst darüber Bescheid etc. Und ähm, ja, insgesamt einfach mal Ideen sammeln und, und Feedback zu dem, was wir jetzt hier gerade so bequatscht haben. Gut, dann haken wir das auch ab und machen mit unserem Hauptthema weiter heute. Und würfeln zwar, das erste Thema. <lacht> genau, richtig. Ja. Ich würfel mal. Ah, ich habe eine 6. Ja. Komischerweise. Noch nie klang ein Würfel glaubwürdiger. Genau. <lacht> Deswegen ja, nehmen wir mein Thema. Und mein Thema ist Jetzt wollte ich irgendwas Lustiges sagen, mir ist nichts eingefallen. Ich, ich, ne? ich habe jetzt auf den Trommelwirbel oder so gewartet, weißt ja. du, aber Genau, da gibt es ja auch, da müssen wir noch irgendwie, wer war das nochmal, der das gemacht hat? Ich glaube Sennheiser oder so, die haben so ein Podcast-Hardware-Tool, wo du dann verschiedene Soundeffekte und so ja, weiter, ja. ja genau, mit draufpacken kannst. Das kommt alles noch, wenn wir halt ja. komplett professionell Mega. unterwegs sind. Also so ein Steferatboard oder was? Ja, ich, ich, ich höre einen Podcast, die das tatsächlich machen, ich finde das so witzig, das ist, also es erzeugt so eine Situationskomik, so ein Soundboard, wenn du da ein gewisses äh, Repertoire hast, äh, kann das schon recht gut werden. Kommt also alles ich, noch, wie gesagt. Also ich höre einen Podcast, da benutzen die das, um O-Töne, aber passend zum Thema einzuspielen. Das heißt, die reden dann irgendwie über Politik oder ja. sagen wir mal über irgendwas, was Trump gesagt hat oder sowas und haben dann quasi das Soundfile dementsprechend auf einem Knopf und dann sagen die, ja, der Trump hat das und das gesagt und dann drücken die da drauf. Dann kommt die schreiende Ziege. Soundfile eingespielt, genau. Und ja, und dann weiß der Zuhörer halt auch genau, worum es geht. Es ist halt ziemlich fett und du musst danach nichts schneiden und es entstehen keine komischen Lücken von daher. Aber ja, so weit, da sind wir noch ganz, 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 ganz Junge. weit von entfernt. <lacht> ja. Nee, ja. nee, wir machen hier was, äh, was Einfacheres. Wir machen Gamescom. <lacht> brauchen, brauchen, <lacht> brauchen wir keine O-Töne oder sowas. Wir machen Gamescom 2019. Ist gestern zu Ende gegangen. Wir nehmen das Ganze am Sonntag auf. Gestern war Samstag, letzter Tag. Wir waren schon am Dienstag vor Ort, haben uns, ja, zu dritt da durch die Messen geschlagen oder durch die, durch die, durch die wenigen Leute eigentlich verhältnismäßig. Ich sagen, also es ging eigentlich ne? von, von, ja. von, von der Fülle her. Ja. Habt ihr mal Bilder gesehen, was danach so da abging? Nee, noch gar nicht tatsächlich. Nee. Also ich war da, ich, ich habe es ja gesehen, ich muss da nicht nochmal im Internet kommen. <lacht> nee, aber tatsächlich habe ich, hab ich nicht, war es krachenvoll? Muss ich, muss, keine Ahnung. Ich verfolge das halt immer ganz gerne und ähm, 
habe auch immer versucht herauszufinden, woran das liegt, warum das an den anderen Tagen so mega voll ist, ja, so wirklich so unangenehm voll und habe halt in meiner Twitter-Blase auch irgendwo festgestellt, dass viele sagen, es geht gar nicht mehr um Spiele auf der Gamescom, was ich persönlich halt gar nicht nachvollziehen kann, weil bei mir persönlich geht es um nichts anderes als Spiele auf der Gamescom. Das ist halt so komisch, dass so der, das Haupt dass der Haupttenor halt so sagt bei Twitter, ja, das geht da gar nicht mehr um Spiele und so weiter und sie haben auch auf der einen Seite recht, weil wenn man dann mal dorthin schaut, wo die Kritik letztendlich ist, geht die Kritik halt dahingehend, dass das halt so eine Influencer-Show letztendlich geworden ist mit irgendwelchen Teenies, die da auf Fotojagd sind von ihrem Star, die dann keine Ahnung, ein Hand of Blood oder ein äh, Tanzverbot oder wie sie alle heißen, die dann da von den Ständen eingekauft werden als Influencer, die dann da quasi ähm, ja, ihre Autogrammstunden geben oder halt die, die Gänge blockieren und so weiter und da ist halt auch die Frage, wie gesund das für so eine Messe ist, ne? weil das ähm, natürlich dann einen gewissen Stempel draufsetzt, dass es halt nicht mehr da hauptsächlich um Videospiele geht von den Leuten, die da hingehen, sondern ähm, für, für eine ganz, ganz große ähm, Menge an Leuten geht es halt tatsächlich nur darum, ihre in Anführungsstrichen Stars zu treffen und alles, was im Internet stattfindet, tatsächlich mal irgendwie mit den eigenen Augen zu sehen. Ne? Und ja. dafür ist, glaube ich, auf der Messe einfach kein Platz. Also rein ja. physisch. Ich habe jetzt das aber wirklich so im Kopf gespeichert, dass die tatsächlich irgendwie so ein bisschen separat sind. Also in den kleineren Hallen dann quasi, wo sie dann ihre Autogrammstunden geben, um das halt so aus der eigentlichen Messe so ein bisschen rauszuhalten. Aber vielleicht bin ich da auch komplett geirrt. Also so hatte ich das immer im Kopf. Ich meine, wir kriegen eh nichts davon mit, weil wir ja nun mal Dienstags da sind und es wäre irgendwie Quatsch, wenn die dann ihre Autogrammstunden geben, weil die ganzen Fachbesucher unbedingt die haben wollen. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich, ja, wir können es halt nicht nachvollziehen, ne? Aber ja, tatsächlich. Ja, aber das ist ja gut, weil dann gesehen, stellt sich ne? ja keiner mehr bei den Spielen an und dann können die Leute, die es ja wirklich noch interessiert, dann ja super entspannt dahin. Ich hatte ja schon recht früh auch die E-Mail gekriegt, wo ich mein Ticket bestellt habe. Das war, ich würde sagen, so Mitte Juni oder sowas in dem Dreh, vielleicht Anfang Juli. Stand halt drei Tage, nachdem ich mein Ticket bestellt habe, sofort da. Ja, Freitag, Samstag ist schon ausverkauft. Denke ich mir, okay. <lacht> so. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass so die Tage, besonders, weil Mauro das ja gerade sagte, so diese, diese Teenies dann rein, halt reingehen, die so sagst, okay, Freitag Schule eher aus und dann gehst du halt, äh, kaufst du so ein Abendticket da an der Gamescom, das haben sie jetzt auch eingerichtet oder schon länger, keine Ahnung, wo ich das letzte Mal auf der Gamescom war, vor <lacht> fünf Jahren, ähm, war das noch nicht da. Und wie gesagt, dann äh, merkst du halt schon, okay, jetzt kommen halt die ganzen Schüler auch noch mit auf die Messe in einigen Bundesländern. Sind, glaube ich, sind noch Sommerferien? Ich habe keine Ahnung. In Nordrhein-Westfalen waren jetzt zwar die letzte Woche noch Sommerferien. Ja, also die haben jetzt morgen ja bzw. übermorgen wieder Schule. Ja, Nordrhein-Westfalen ist halt das, ähm, ist eben Köln, ne? Und ja. ähm, also ich denke, sehr, sehr viele ähm, junge Leute haben halt noch Ferien ne, gehabt. Das ist ja dann auch nochmal so ein zusätzlicher Faktor. Ich meine, ähm, wo ich angefangen habe, auf die Gamescom zu gehen, da war ich 14. Und da habe ich natürlich auch, oh ja, hier Ferien. Und dann äh, hast du auch kein Problem. Dann bist du da zwei Tage auf der Gamescom und hast halt auch kein Problem in dem Alter, äh, mal fünf Stunden für ein Spiel anzustehen. Und äh, ja, es ist dann halt natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als äh, wenn ich heutzutage auf die Gamescom gehe. Da sind die... Interessen haben sich verschoben. Ich hatte so, ich sag jetzt mal bei Cyberpunk <lacht> haben wir am längsten angestanden, aber es war unterm Strich ertragbar. So, ne? Also das ist dann so ein normaler Besuchertag. Ganz ehrlich, ähm, hatten wir auch kurz drüber gesprochen auf der Gamescom. Möchte ich mir auch äh, in, in der Masse, es hat mich äh, vor fünf Jahren dann auch den, den einen normalen Besuchertag auch dermaßen angekotzt, weil es übertriebenst voll war. Einfach. Also man konnte nicht einfach mal recht angenehm, wie es jetzt bei uns am Dienstag war, von einer Halle in die nächste gehen, 
Du musst sofort mit irgendeinem Mega-Ansturm von Menschen in diesem, in diesem Hauptgang da, wo es äh, äh, zu den ganzen Hallen geht, einfach rechnen. Und das ist, also es macht ja auch dieses, äh, dieses Messeerlebnis einfach total äh, obsolet, sage ich jetzt halt mal. Oder für jemanden, der da ist wegen den Spielen. Ähm, ja, man hat dann ab einem gewissen, einer gewissen Grenze auch einfach keinen Spaß mehr. Und das tritt ziemlich schnell ein, finde ich zumindest. Ja, aber das ist halt die Frage, was du dagegen tun willst. Ne? Es ist einmal, keine Ahnung, wenn du jetzt auf Twitter beispielsweise den Hashtag Gamescom 2019 ähm, eingibst, dann bekommst du aus, fast ausschließlich, sagen wir mal 80 bis 90 Prozent Bilder von irgendwelchen Leuten mit irgendwelchen Leuten, die irgendwo bekannt sind, warum auch immer. Ne? Das heißt, die, also sehr, sehr viele gehen tatsächlich dahin, um halt ihre Promis zu treffen. Dann könnte man das quasi entweder auf eine andere Messe auslagern, ja. Aber das funktioniert halt nicht, weil das irgendwie auch ein Geschäftsmodell der ähm, verkaufenden ja. Messestände halt ist. Also das heißt... Müssen ja auch Besucher generieren, ja klar. Ja, ich glaube nicht, dass die Gamescom ein ähm, Problem hätte, mit Videospielen Besucher zu generieren. <lacht> also Nein, aber ich, 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 meine, ich meine, es ist ja ein zusätzlicher Faktor, dass wenn du jetzt, ich sage jetzt mal äh, als Paradebeispiel jetzt Hand of Blood nehmen, ähm, wie viel hat der 1,2 Millionen Abonnenten? Irgendwie sowas? Es sind halt mehrere, es sind ja so, alle ja, genau. da. Also das genau. heißt, ja, es weiß, ist wirklich weiß, jeder genau, da ja. und jeder von den Leuten bringt halt ähm, Leute auf die Messe. Ich genau. weiß ehrlich so. gesagt nicht, also es funktioniert ja so, das, das Geschäftsmodell ist ja ganz einfach. Das heißt, du hast jetzt, sagen wir mal, du bist ähm, MSI, ein Hardwarehersteller. Du hast deinen Stand auf der Gamescom und möchtest halt, dass dieser Stand voll ist, dass die Leute MSI sehen und ja. ähm, dass sie deine neuen Produkte sehen, dass die mit deiner Marke etwas Positives verknüpfen. Du möchtest halt einfach dein, dein Image pushen und du brauchst dafür dann halt irgendwie ein Gesicht. Das heißt halt nicht irgendwie leicht bekleidete Mädels da oben hinzustellen, wie es früher war, sondern du und stellst so dir deswegen halt in, so, ja. deswegen irgendwelche Stars auf die Bühne. Das heißt, ähm, irgendwelche Influencer, die du dann einkaufst, du sagst, hey, komm, ich gebe dir für den Tag, weiß nicht, 10.000 Euro, dafür stellst du dich da drei Stunden bei mir in den Stand und lockst die komplette Hallen, ähm, die, die dann hier zu MSI und vielleicht der kleine Butchi, der dann das Foto mit Hand of Blood gemacht hat, wenn er zu Hause ist und sein Konfirmationsgeld bekommt, vielleicht kauft er sich dann eine MSI-Grafikkarte, weil er das halt mit seinem Idol verknüpft und dann ist alles cool. Ne? Genau. So, das Konzept ist ja klar, nur äh, warum ist das auf dieser Messe so voll? Ne? Also das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile ein Stück weit auch so ist, weil diese, diese Konzertkultur da halt die ganze Zeit aufschlägt und die quasi die Warteschlangen mehr oder weniger dann halt auch mitnehmen, weil sie ja gerade eh da sind. Und ähm, die, dass das Thema Videospiele da einfach so in den Hintergrund gerückt wird, was ich persönlich sehr schade finde. Also ich lese auf Twitter keine Meinung zum neuen, neuen Iron Harvest oder zum Desperados 3 oder zum Mountain Blade 2. Da habe ich noch nie was drüber gelesen. Und ich befinde mich nicht in der Twitter-Blase von mir, sondern recherchiere dann tatsächlich offen in irgendwelchen Hashtags. Also das heißt den Hashtag Gamescom 2019 und so weiter, einfach mal um eine, eine Grundmeinung zur Messe irgendwie ähm, ja, zu erfahren, öffentlich. Und da geht es tatsächlich, du müsst, müsst mal reingucken, Gamescom 2019 Hashtag wirklich die ganze Zeit nur um irgendwelche Leute, die man irgendwo getroffen hat. Ne? Und, und wenn man dann halt auch Berichte hört, sagt niemand, ja, wie war es auf der Gamescom? Ja, war geil, ich habe den getroffen, ich habe den getroffen, ich habe den getroffen, ich habe die Show gesehen, ich habe hier ähm, in der Masse gestanden und rumgeschrien und so weiter. Aber was ich halt so schade finde, ist, dass mittlerweile niemand mehr sagt, ich war auf der Gamescom und das waren meine Lieblingsspiele, das Spiel hat mir nicht so gefallen oder so. Es, es geht tatsächlich nicht mehr so um die Spiele. Und ähm, Vielleicht ist das einfach vom Konzept her mittlerweile so ein bisschen überholt, dass, äh, dass das gar nicht mehr so gut funktioniert. Ich glaube, dass die E3 tatsächlich besser funktioniert in der Beziehung. Ja, weil das, äh, 
weil, weil die halt anders aufgebaut ist. Also die Gamescom ist irgendwie so zu den Videodays ähm, ver verunstaltet worden. Aber, aber dann, die, die dann, also dann, hm? nee, dann, dann ist das aber ja eigentlich, also ist das ja ein reines, meiner Meinung nach dann fast ein reines äh, Pro Problem, was die Außenwahrnehmung angeht. Weil auf der Messe selbst, also wir waren da ja auch schon, bevor diese ganze Influencer-Geschichte wirklich losging. Und äh, da waren wir auch an den äh, Publikumstagen da. Und äh, das war ja schon immer so brechend voll, dass du durch die Gänge nicht durchgekommen bist. Ne? Also das ist ja, das hat sich ja nicht geändert. Also blöd gesagt, am Dienstag heute, wenn du jetzt Dienstag zur Messe gehst, ist sie noch exakt so wie vor acht Jahren, würde ich behaupten. Von der, von der, vom Ding her. Und äh, ich denke mal, für die Besucher ist das jetzt auch nicht groß anders. Da war es auch vor jeder Bühne voll, weil die da irgendeine T-Shirt-Kanone oder so hatten. Jetzt steht da vielleicht noch ein Influencer neben, aber so von der grundsätzlichen Ablauf hat sich ja eigentlich nichts geändert. Aber es, was du jetzt sagst, ist quasi das dass quasi auf, dass außerhalb der Messe die Messe nicht mehr als Spielemesse dann wahrgenommen wird, richtig? Also, dass du quasi ich, sagst, ich die, halt die Hersteller kriegen ihr Produkt nicht mehr verkauft nach außen hin. Weil klar, es geht nicht nur um die Leute, die da sind, sondern äh, sie wollen natürlich auch außerhalb der Gamescom halt mit der Gamescom ihr Produkt bewerben, das, das ist klar. Wobei, da muss man natürlich auch wieder sagen, die Gamescom war jetzt ja noch nie wirklich eine Messe, wo große News oder so in die Spielewelt hinausgetragen wurden. War ja auch dieses Jahr. Ja, das geht. So also, im, in den vorherigen Jahr Jahren wurde, wurde <lacht> Nee, nee, aber jetzt sag mal, es wurde zwei, zum Beispiel das neue Diablo 3 Addon wurde angekündigt. Legion wurde auf der ähm, Gamescom angekündigt. Es gab schon viele Weltpremieren. Damals hier dieses, ähm, auch ein relativ großes MMO, ich habe den Namen gar nicht mehr auf dem Schirm, wurde auf der Gamescom angekündigt. Ähm, soweit ich weiß war da nicht mal auch sogar ein Konsolen-Reveal irgendwie auf der Gamescom? Das habe ich halt dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen vermisst auch. Also das, aber dass aber da das war ja schon immer um, um Welten hinter der E3. Also die E3 hat ja das, immer ja. die größeren heißen Eisen. Ja, aber es ist ja komisch, dass man als, als weltgrößte Messe ähm, zum Thema Videospiele das Thema Videospiele eigentlich teilweise sogar so ein bisschen stiefmütterlich ähm, behandelt. Ne? Man kriegt immer nur die, die abgedroschenen E3-Präsentationen vorgespielt. Also das ist wirklich sehr, sehr häufig der Fall. Es ist auch irgendwie kaum noch ein Anreiz da, wirklich wegen der Spiele dorthin zu reisen, sondern es ist tatsächlich nur, um entweder irgendwelche Community-Mitglieder zu treffen. Ist ja auch cool, ne? dass das so ein, so ein Happening einfach ist, dass man seine Gildenkollegen trifft und so weiter. Kann ich alles absolut nachvollziehen. Finde ich auch, find ich auch stark. Ne? Aber Egal, wen ich irgendwie verfolge oder wen ich, ähm, wen ich, wen ich irgendwie zur Gamescom befrage, ist, niemand sagt, dass es um ein Spiel ging oder um irgendwie, um irgendwie <lacht> ja. das eigentliche Thema ist doch skurril oder nicht? Also, dass man wirklich auf die, auf die Gamescom fährt und es geht gar nicht um Games, sondern es geht um alles drumherum. Aber um das Eigen, um die eigentlichen Spiele geht es tatsächlich nicht. Ne? Also, das, Weiß ich nicht, finde ich, find ich halt Ich finde, da hat die entscheidend Ja, nee, Moje, du bist dran, Entschuldigung. Oh. Ja, <lacht> das habe ich ja gerade auch vorgelassen. Ja, ja. Also, was mich jetzt vielleicht auch sehr interessieren würde, um jetzt, ähm, weil du das mit der Community auch ansprichst, ich würde die Frage vielleicht auch mal nach außen tragen, also wie äh, jetzt die Zuhörer, wie habt ihr das denn wahrgenommen auch so, also oder jetzt, also rein von der Berichterstattung so, ne, im, äh, in den sozialen Medien, wo man dann sagt, okay, der war auf der Gamescom, der war auf der Gamescom und äh, ich habe eigentlich über irgendwelche Spiele, wie war das Erlebnis etc. pp. oder äh, was war im Fokus so in den sozialen Medien? Ich weiß jetzt nicht, äh, wie gesagt, ich habe jetzt in, in, in letzter Zeit auch keine großartigen News gelesen, ob das jetzt äh, im, im, im Spielebereich war, ähm, um zu sagen, okay, die haben jetzt äh, auch über nur über irgendwelche Community-Events da ähm, großartig referiert äh, und es ging weniger um die Spiele mit im Bezug jetzt auf die Gamescom. Also würde mich auch tatsächlich mal interessieren, ob nur... Mauro das jetzt so wahrgenommen hat. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen durchgescrollt ähm, bei Twitter und also Mauro hat schon recht. So, du siehst halt irgendwie so jedes dritte, vierte Bild ist halt irgendwie Hand of Lad, 
Pete's Meet, irgendwelche YouTuber, die ich nicht kenne. <lacht> und ähm, Aber dann hast du irgendwie Hashtag Gamescom 2019, Hashtag mein Lieblingsmoment, irgendwie sowas dann. Ne? Und dann siehst du halt tatsächlich äh, wenig Spiele. So, also ähm, Bauch hat auf jeden Fall schon recht, dass wenn man jetzt durch die Twitter-Bubble sich da ein bisschen durchscrollt, ähm, eigentlich nur das wahrnimmt. Jetzt weiß ich halt natürlich nicht, wie es auf, gut, ob man auf Facebook oder sowas groß liest oder so, aber wie gesagt, generell äh, würde würd mich auch super interessieren, auf jeden Fall. Ich jetzt natürlich äh, vor Ort nicht so wahrgenommen, dass ich jetzt hingegangen bin und so, ich muss unbedingt Hand of Blatt sehen. Das haben wir ja nicht mitgekriegt. Wir waren ja gar nicht am Besuchertag ja, da. Ne? Also genau. das heißt, es, wie du mir schon gesagt hast, wäre Schwachsinn ähm, für aber die ganze ja in Anführungsstrichen Presse. Ja. Die, ja, klar. Obwohl klar. Man, ich glaube tatsächlich, wenn da irgendwelche Influencer durch die Gänge gelaufen wären, dass das ähm, da auch schon am Dienstag komplett Halligalli ist, weil ja. jeder Kioskbesitzer schickt seine fünf äh, minderjährigen Söhne auf die Gamescom mit einem Fachbesucherticket. Das ist halt mittlerweile ja. so, was man eventuell auch ähm, mal überdenken sollte. Aber das ist halt so. Ähm, ich will mich nicht beschweren, weil ähm, weil weil es halt schon angenehm ist. Ja, ja genau. Also es, ich, es ist jetzt nicht so, dass man sagt äh, mir ist es zumindest nicht so aufgefallen, dass man da jetzt durchgegangen ist und gesagt hat, meine Güte, jetzt waren ja irgendwie äh, so viele Kiddies oder äh, du konntest hier nirgendwo anschauen und das, äh, also mir ist Zeit gestohlen worden als jemand, der äh, mit einem Geschäftshintergrund dahin geht. Äh, und, und also das würde ich okay, tatsächlich ich, immer noch sagen, definitiv. Also wenn ich da... Ist zu viel war? Ja, natürlich. Also wir, guck mal, wir, gut, wenn du wenn du wirklich ja. ähm, für ein großes Magazin dort unterwegs bist, hast du in der ja, Business der Area Termine. deine, deine genau. Termine und so weiter. Aber wenn du auf dem Showfloor tatsächlich auch ähm, ein bisschen was mitnehmen willst und dir ja. Dinge anschauen möchtest, die... Ähm, die es halt so in der Business Area nicht gibt, wenn du beispielsweise die Präsentation am Fachbesucher oder Pressetag von Cyberpunk sehen möchtest, musst du dich halt knapp zwei Stunden da in die Schlange stellen. Ja, und das ist für ein Video halt schon relativ krass. Aber das, wie gesagt, ja. ich will mich nicht großartig da, da beschweren, weil das ja kein reiner Pressetag ist, sondern die Fachbesucher sind ja auch am Start und das sind ja keine Leute, die da irgendwie, ich sag einfach mal, redaktionelle Arbeit vollführen, sondern das sind halt ja, wie gesagt, Kioskbesitzer, die Yu-Gi-Oh-Karten verkaufen, die stehen schon halt in einem Kontext. Das ist auch ein Fachbesucherticket, Mauro, danke. Ja, genau, ja, es ist halt so. Man, muss man ja tatsächlich so sagen, dass man dann auch, dass, dass du dann auch selber ähm, jetzt ja. Wobei, ein Stück weit bist du halt auch als Fachbesucher da gewesen, aber hauptsächlich war es halt einfach nur ein gechillter, privater Besuch ähm, ohne große Menschenmasse. Und so machen ja, das halt extrem ja. viele. Ist ja nicht verwerflich, wenn dir das System die Möglichkeit dazu gibt. Warum nicht? Ne? Also bin ich ja, ja der Letzte, der das, ähm, der, der da jemandem was abschreiben will. Ich meine, wir waren ähm, ja auch als Fachbesucher quasi auf der Messe, aber bringen halt mit, mit so einem Video oder mit, mit irgendwelchen Podcasts und so weiter, erfüllen wir dann schon einen gewissen Auftrag, ähm, dann, dann, dann unseren Besuch halt für mehrere dann ähm, vorteilhaft zu gestalten. Ne? Von genau. daher finde ja. find ich das, es gibt halt Unmengen von, von ähm, auch sehr jungen Leuten, die das null machen, die da mit ihren Merchandising-Tüten durch die Gegend rennen und ähm, halt überhaupt nichts am Pressetag oder am Fachbesuchertag ver veranstalten, was irgendwie ihrer, ihrer Selbstständigkeit oder ihrem Geschäft ähm, nutzen würde. Oder halt der Allgemeinheit in redaktioneller Hinsicht. Also es ist, ja. Aber ich glaube, ich glaub, das ist nicht nur bei der Gamescom so. Ich glaube, das ist auch bei sehr vielen anderen Messen so, dass man über Kontakt und Beziehungen dann halt diese Fachbesuchertickets kriegt und die, und die Messe dann halt einfach in einem ähm, etwas gechillteren Rahmen besucht. Das wirst du nicht ausstellen können. Und da sind sie ja gerade, was die Pressetickets angeht, auf jeden Fall deutlich strenger geworden. Wir zum Beispiel, hätte ich das YouTube-Netzwerk nicht, in dem wir sind, 
gibt es keine Gamescom-Tickets für uns. Also die verteilen, soweit ich weiß, prinzipiell nicht mehr an ähm, YouTube-Channels unter ähm, 100.000 Abonnenten und achten auch extrem drauf, wie die Coverage ähm, im Vorfeld im vorigen Jahr war, ähm, um die dann überhaupt mit reinzunehmen. Also wenn du dich mhm. ganz unabhängig dort als Presse bewirbst. Ne? Natürlich Fachbesucher, brauchst du halt einen Gewerbeschein und dann bist du halt drin. Ne? Also das heißt... Äh, genau haben halt viele oder kennen halt irgendwen, der das letztendlich hat. Ja, nee, wie gesagt, Was? ich würde auf jeden, ich würde der Gamescom auf jeden Fall ähm, raten, diese Video Days Charak Charakterisierung, <lacht> ja das sowieso, ja. aber dann macht macht keine Ahnung meiner Meinung nach wirklich dann Video Days und die sind ja pleite soweit ich weiß, das gibt's ja gar nicht mehr, aber verschandelt halt die Messe nicht so mit diesen ganzen ähm, mit diesem ganzen Fan-Tool und ja, ja genau, ja. komm, lass mal Foto machen. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich bin hier halt auf Fotosuche und ähm, will meiner Klasse zeigen, mit wem ich mich habe hier fotografieren lassen. Ich glaube, das würde sehr vielen den Reiz nehmen, ähm, diese, 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 diese Starshow ähm, da sehen zu wollen und ähm, vielleicht wieder für viele den Weg eröffnen, tatsächlich mal sich eine Messe zu Videospielen anzuschauen. Ich finde, das hat so ein bisschen ja. geschiftet, ehrlich gesagt. Also, das Auch wenn es vielleicht immer voll war. Im, im, Im Grunde einfach mal ein bisschen erben, sozusagen. Das aber, war aber eine, eine Grundaussage. Aber ich finde, also ich sehe ich seh das halt nicht so kritisch, weil, also ich glaube, die Stände werden auch an allen Tagen trotzdem voll sein, auch wenn da überall die Kiddies nach ihren Influencer suchen. Und äh, dementsprechend wird das ja für die Messebetreiber immer noch funktionieren. Und die Fachpresse ist ja trotzdem voll von Spiele-Coverage. Also eigentlich alle Kanäle, die du früher äh, auf die Gamescom geschickt hast, die sind ja trotzdem noch da, um genau diese Themen zu beleuchten. Das Einzige ist quasi jetzt mit Twitter und so ein neuer Kanal dazugekommen, der dann vielleicht kaum darüber berichtet. Aber war es denn früher wirklich so, dass du auch auf Twitter die Leute immer nur gepostet haben, welches Spiel sie gerade toll fanden. War das so? Also kann ich mir schwer vorstellen. War das nicht damals? Mir, mir ist es halt dieses Jahr tatsächlich nur extrem aufgefallen, dass ich so ein bisschen auch nach Feedback, was, was, was für Spiele interessant sind und so weiter ähm, gesucht habe, weil ich persönlich tatsächlich auch ähm, so einfach interessiert war. So, was, was, was fandet ihr cool an der Gamescom, was nicht? Und auch bei uns unterm Video, wir haben ja auch ähm, zu diversen Spielen halt was ähm, erzählt und so weiter. Und es gab, gab kein Feedback zu diesen Spielen. Es, jeder Kommentar drehte sich wirklich nur um, ähm, weiß ich nicht, ist voll, scheiß Warteschlangen und ähm, Influencer und ich habe den gesehen, ich habe den gesehen, ich habe den gesehen und so weiter. Aber niemand hat mal gesagt, ja, hier, Luigi's Mansion 3 finde ich mega, die, das finde ich cool und so weiter, freue ich mich schon drauf. Hat man auf der Gamescom jetzt was Neues gesehen oder so. Ne? Also das, das vermisse ich halt so ein bisschen an, an der Messe und mir macht die Messe das, ähm, das so ein bisschen uninteressant. Ne? Ich habe schon gesagt, nächstes Jahr müssen wir unbedingt hin, weil die neuen Konsolen da vielleicht angekündigt werden, in der Hoffnung, dass es tatsächlich ein bisschen mehr um Spiele geht. Aber dieses Jahr hat mir so ein, tatsächlich irgendwie dieser Videospielbezug gefehlt. Da sind wahrscheinlich nicht nur die Influencer und deren, äh, deren nervige Fans dran schuld, sondern größtenteils vielleicht auch die, die Publisher und Spieleentwickler selber, dass sie halt nichts mehr großartig auf die Messe bringen, weil es halt tatsächlich irgendwie nur diese große Partymesse ist, meiner Meinung nach, wo die halt durch die Gegend äh, irgendwelche Bühnen aufgebaut haben und ähm, es gar nicht großartig darum äh, geht, irgendwas Neues aus der Sp Videospielwelt zu zeigen, sondern einfach nur den K Kontext zu stellen ähm, für, für das Große drumherum. Also das ist zumindest einfach das ganz subjektive Gefühl, was ich da auf dieser Messe habe. Ist halt die Frage, ob du davon noch weg kannst. Wenn, also ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber wenn die junge Generation quasi gar nicht mehr nach einem Produkt guckt, sondern wirklich nur noch nach dem Influencer, ja. dann kannst du es ja vielleicht auch gar nicht anders mehr machen, weil du sie sonst einfach gar nicht mehr dahin kriegst, sozusagen. Ja, aber das ist doch genau das Besondere an einer Fachmesse. Ja, also das heißt, wenn ich zum Beispiel die U-Hub oder irgendwie sowas, wo es um Lifestyle geht, wo es gar nicht um ein bestimmtes Thema geht, dann hast du die ganzen ähm, Leute halt da, weil die halt 
eine gute Zeit haben wollen und so weiter, ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Aber wenn ich doch eine Messe über, über Videospiele habe, sollte sich diese Messe doch irgendwo im Entferntesten auch da, darauf fokussieren. Ja? Und es ja, ist ja, halt, das ist halt eine so Riesenmenge. Ich meine, die haben fast, fast 400.000 Besucher dieses Jahr gehabt. Ich glaube, die ja. wollen ja auch von diesen Zahlen nicht runter. Das wäre wahrscheinlich der Schritt, den ja. du gehen müsstest. Und, ja. äh, und, und wenn sie die Zahlen halten wollen, müssen sie wahrscheinlich diese. Kann gut sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ich, ich, ich einfach nur eine separate Messe, ähm, die vielleicht ja, ein bisschen, äh, genau. also die ein bisschen professioneller vonstatten geht. Also das heißt, dass vielleicht so, so ähm, ganz normale private Nutzer tatsächlich ausgeschlossen sind von, von der Messe. Ja. <lacht> Gib mir meine eigene ja, Gamescom zurück. Aber das, du willst eigentlich nur die E3, aber hast keinen Bock zu fliegen. Ja, genau. Da, da, ich, ich glaube tatsächlich, dass es das ist. Ja, dass ich glaube ich echt, dass ich echt neidisch auf die E3 bin. Ja, weil das, äh, weil da, egal was du auf der E3 hast, das sind diese ganzen Pressekonferenzen und so weiter und da geht halt, und du hast hier halt diese Mickey Mouse Messe irgendwie mittlerweile, ne, wo ich halt tatsächlich mir echt überlege, ob ich da überhaupt noch großartig Lust drauf habe, ne, weil, ähm, das, das du, du bist so krass empfinden, habe ich es nicht empfunden, Mauro. Also ich, ich, an einigen Stellen, es klingt jetzt, ja, aber was, was gab es denn da Tolles auf der, ja, aber was gab es denn bitte auf der Gamescom dieses Jahr, ähm, sowas Tolles, was du vorher irgendwie nicht auf YouTube oder auf der E3 ähm, mitgekriegt hast? Die, Geht's die, <lacht> Ja, gut, aber da die ganzen, klar, der, ne? den Reveal-Trailer, ja. den wir da zigmal gesehen haben, ja. nicht mal der hat ja auf der ähm, Gamescom-Premiere gehabt oder sowas. Ja. Also ich persönlich ich weiß, wünsche mir meinst, auf der Gamescom du. halt ja. Momente, wo ich in dem Meer bei Blizzard im Stand sehe und Legion angekündigt wurde. Also da, da hat das Gamerherz halt geschlagen und das hat richtig Bock gemacht. Ähm, die haben das richtig geil aufgezogen, die haben alle Cinematics nacheinander weggespielt und dann kam irgendwann dieser große, das große Finale und die haben auf der Mainstage dann das neue WoW-Add-on angekündigt und das war irgendwie was Großes, was halt geil auf der Gamescom war, wo jemand gefragt hat, und was war auf der Gamescom? Ja, hier, Legion Release, richtig geil oder, ja. oder irgendwie sowas, ne, dass man dann halt davon erzählt oder, keine Ahnung, irgendwie eine ganz, ganz neue Gameplay-Passage, die man noch nirgendwo gesehen hat oder, oder wie gesagt, mehrere Spiele, Hardware oder sowas, was angekündigt wird, aber da, ich glaube, da wird einfach die Gamescom mittlerweile einfach nicht, überhaupt gar nicht mehr für genutzt. Ja, also selbst auf der PAX oder so passiert teilweise mehr als auf der Gamescom. Das finde ich persönlich einfach schade, dass es halt ja. so eine Lifestyle-Messe hauptsächlich geworden ist, ähm, ohne irgendwelche Spiele drumherum. Ich habe jedes Jahr einfach mehr das Gefühl, dass es in, in diese Richtung geht und der Besuch sich einfach weniger lohnt für Leute, denen es tatsächlich da vor Ort um Spiele geht. Also, ja, ja. sehe ich nicht so. Ich finde ja, die Messe dieses also Jahr richtig geil. <lacht> Also aus, aus rein persönlicher. Ich fand das nur ich, geil hier. Nee, also wirklich, also ich, ein gutes Beispiel für die deine These ist zum Beispiel tatsächlich Desperados 3, wo ich sage, okay, das hätte man eigentlich besser machen können, weil das haben sie zum Beispiel letztes Jahr auf der Gamescom angekündigt tatsächlich, aber es war nicht im Public-Bereich spielbar. Und äh, das wäre natürlich, das ist wahrscheinlich die Combo, die du dann auch vielleicht meinst, äh, von wegen, okay, ey, wir kündigen es an und ihr könnt es sofort zocken. Ich glaube, wir hatten das letztes Jahr mit diesem Man of Medan, was jetzt in, einem, in einer Woche rauskommt. Da hatte ich noch nie von gehört und es stand einfach, der stand da und ich dachte, ach krass, das ist der Nachfolger von, äh, von, von Until Dawn, wo kommt der denn jetzt her? Also, weißt du, dieses überraschende Ding, oder ich, ich kann mich noch genau erinnern, wie du schon sagst, als da einfach bei Blizzard, bei, ich glaube bei Diablo war es halt, äh, dann noch so schwarze Banner drüber waren, weil sie es noch nicht angekündigt haben und du schon wusstest, okay, es kommt irgendwie was. Das, das genau. stimmt. Das. Wir, wir waren tatsächlich die Ersten da auf der Messe und haben diese abgehangenen schwarzen Banner gesehen und man hat sich halt gesagt, hey, ich bin hier vor Ort und kriege gerade was richtig Geiles mit. Hier wird was angekündigt, hier mein, mein Thema wird hier gerade, ähm, mein Thema entwickelt sich gerade einfach hier auch so ein bisschen auf der Messe und das ist halt eine geile Zeit, einfach hier zu sein. Ne? Also das ist, das ist irgendwie 
Es hat irgendwie eine Bedeutung, diese Messe für Videospiele, für ähm, das Thema als solches. Das, das denke ich. Ich fand die Messe ja auch nicht schlecht. Ne? Also das, ähm, das, das will ich ja gar nicht sagen. Wir haben einiges angezockt und so weiter, war alles cool. Ne? Aber es ähm, hätte ich ehrlich gesagt halt auch von zu Hause haben können, mehr oder weniger. Ne? Also, ich weiß, was du meinst, Mauro, ja. 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 Also das, ich kann halt die Leute absolut ähm, verstehen, die sagen, hey, ich bleib einfach zu Hause und guck mir dann so ein bisschen die Coverage ähm, an und eigentlich brauche ich es eigentlich gar nicht großartig, weil ja eh keine riesen Neuigkeiten gab. Ähm, das haben uns die Amerikaner ja alles ähm, auf der E3 sowieso schon vorweggenommen. Ne? Und da möchte mehr, ich jetzt viel mehr allerdings ja so, so ein bisschen äh, dagegen halten und zwar ist es halt so, um, um vielleicht auch mal so auf einen der besten Momente, um vielleicht jetzt ähm, in, in die Thematik auch ein bisschen einzuleiten. Ähm, und zwar, äh, Melf war ja mit dabei, ich hatte ja dieses äh, Q&Answer da ähm, bei, bei Ubisoft gehabt über Anno 1800. Ist ja momentan so das Spiel, was ich am meisten spiele. Und ähm, die waren dann tatsächlich da, die haben gesagt, okay Leute, hier, äh, neuer Patch kündigt sich an, wir hauen den neuen Release äh, raus, wann äh, das nächste der nächste DLC jetzt kommt für, also da war wirklich einfach, okay, das ist neu, das ist neu, das ist neu und das kommt jetzt im September raus und ähm, ich halte jetzt hier als Entwickler oder Community-Entwickler eben, Community-Manager war das, ich habe schon keine Ahnung mehr, ähm, Community-Manager, glaube ich. Ähm, ja. Ich halte jetzt hier einen kurzen Vortrag über die Neuigkeiten, die es gibt und dann gibt es hier Fachtalk von Fans zu Entwickler sozusagen oder direkt zum äh, zur Quelle. so ne Und dann sitzt du da einfach anderthalb Stunden in so einer völlig gechillten Launch mit, keine Ahnung, wie viele waren wir da, 30 Leute vielleicht, keine Ahnung, so in dem Waren Leben. nicht mal 30, ja, ja also und, die Hälfte ähm, von dem, was gegangen wäre. Genau. <lacht> und äh, sitzt da halt so völlig entspannt und äh, laberst halt einfach über eine Stunde nur über das Spiel, wo du einfach sagst, ey, ich stecke da so krass viel Zeit rein und jetzt kann ich hier die Quelle, ich kann Verbesserungsvorschläge mit reinbringen, ich kann fragen, habt ihr das vor, habt ihr jenes vor und wie wollt ihr das Problem lösen, wie wollt ihr das in den Griff kriegen oder ähm, kommt das und das noch und, und so weiter und so fort. Also ähm, super geil organisiert, super gechillte Stimmung und ähm, wo man einfach merkte, okay, eine gewisse Kritik wird auch einfach angenommen und sagt, ja, okay, du merkst beim, bei dem Community, da fängt an was zu rattern, die haben noch nicht drüber nachgedacht, schreiben wir mal auf und äh, äh, beim nächsten Meeting erwähne ich das mit, so nach dem Motto. Ne? Und das war eigentlich so von rein von der Atmosphäre her oder für mich als Fan der Serie, ähm, Anno, ähm, war, war das also war das Seelenheil, das <lacht> mit, mit, mit sich mit solchen Leuten das mal zu unterhalten. Melf hat natürlich nichts verstanden als Außenstehende. Das war trotzdem spannend. Aber und genau, so, also es, es macht auch viel so diese Atmosphäre und das hat ja schon, ähm, weil du das ja gerade meintest, so diesen diesen Lifestyle-Aspekt ähm, bringt das ja schon so ein bisschen mit rein. So, ne? Also ich, äh, ich gehe dahin, weil ich mich mit Gleichgesinnten treffe. Das soll es ja auch sein. So, ähm, ich fand aber genau an dem Punkt, haben sie halt aber ähm, das gut miteinander verknüpft, indem sie halt gesagt haben, Leute, das und das kommt jetzt erstmal neu, nächster DLC, 10. September, übrigens, das nächste Update enthält auch noch einen Nachtmodus und den kriegt jeder und ähm, genau, und jetzt haut mal eure Fragen raus, die ihr hier habt. So, und das fand ich super entspannt und die haben das jeden Tag gemacht, ich glaube immer zu 5, 13 Uhr oder so hat das jeden Tag immer stattgefunden und ähm, genau, dass dann eben so beide Sphären, also dass es ums Spiel geht, einmal, und einmal eben diesen diesen Lifestyle-Aspekt haben die halt super miteinander verknüpft und also muss ich wirklich für mich sagen, dass das äh, vom von der Organisation her, wo, wo ich einfach sage, ey Mensch, da hatte ich jetzt für mich, ich bin natürlich als mega krasser Anno-Fan, gehe ich da gehe ich daraus, sauer oh, geil, jetzt kommt der Nachtmodus, das war noch nie da so, das ist jemand, der der, der mich anguckt und sagt, ja toll und jetzt so, aber für jemanden, 
man die, die diesen Fanservice irgendwie gerne hätten, der wurde einfach in, in, in dem Bereich voll geboten. Es war für mich eines der Highlights einfach auf, auf, der, auf der Gamescom jetzt dieses Jahr. Und äh, da muss ich halt sagen, äh, nochmal, es wurde halt einfach beides sehr gut miteinander verknüpft. Ich finde, das ist aber eigentlich auch der beste Weg, den so eine Messe gehen kann. Das ist halt die Frage, wie du das Ab bei einer Messe mit 400.000 Besuchern machen kannst. Absolut. Also, ja. es gab auch andere Spiele, wo die das so gemacht haben. Also, bei, also am Dienstag zum Beispiel bei Mountain Blade stand, bei Desperados, bei äh, Iron Harvest teilweise auch. Ähm, das waren überall Entwickler an den Ständen, wo du hin jeder hingehen konnte. Und du konntest also mit dem Mimimi, also von Mimimi Productions aus München, die machen halt Desperados 3, da habe ich halt mit dem Typen, konnte ich einfach quatschen. Und ich glaube, Mauro ja. konnte auch noch kurz mit einem quatschen, auch wenn du keinen Bezug zum Spiel oder so hattest. Und das ist eigentlich, finde ich, der Weg, den du gehen musst. Weil das ist ein Messerlebnis, was dir keine äh, Video-Coverage von zu Hause aus. Finde ich kann. auch auf jeden Fall mega. Ja. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Ich persönlich würde es halt auch teilweise mehr so machen wie auf der BlizzCon beispielsweise, dass es so verschiedene Panels gibt und so weiter, ja. wo man dann halt auch vor Publikum mal spricht. Klar, diese ganzen E-Sports-Bühnen sind auch super wichtig, ist auch ein großes Thema im Bereich Gaming, aber dann mach halt vielleicht mal so eine Bühne, wo du ähm, über, über Quest-Design sprichst oder sowas. Ne? Das, das, das fände ich halt geil. Ne? Also würde ich da halt auch tatsächlich viel, viel mehr Tage hingehen, weil es da halt was zu erleben und was zu erfahren gibt. Ne? Und gerade was William gerade sagte bei Anno, vollkommen cool. Ja, auch wenn es jetzt nur für 20 Leute war, aber du hättest sowas ja auch, ähm, wenn es beispielsweise einfach mehr Bühnen gegeben hätte, wo es letztendlich um das Game geht und wo es dann vielleicht ja. ein Q&A gibt, wie auch bei WoW ähm, auf der oder bei, bei Diablo oder bei Overwatch oder wo auch immer auf den Panels auf der BlizzCon, wer das mal verfolgt hat, ist es halt auch so, dass es dann auch in der Masse der Leute vollkommen möglich ist, mit entsprechenden Bühnenbildern eben da ähm, hunderte von Leuten gleichzeitig zu informieren und zu bespaßen und dann auch Fragen zu beantworten, wenn du irgendwie ein geregeltes Q&A auf die Beine stellst. Richtig, Sowas habe ich halt genau. komplett ja auf der Messe vermisst. Einfach, ja. Genau, dann scheiß doch einfach auf ähm, da irgendwelche Influencer, die auf der Bühne da, Bühne da halt Stimmung machen und die ganzen Kinder da bespaßen, sondern stellen Entwickler dahin, der verdammt nochmal was über ein Spiel erzählt. Ja, deswegen sollte man noch auf die Gamescom fahren und nicht, weil man, ähm, man irg halt irgendwelche, irgendwelche das ist halt das, ist, ja. ich, ich würde tatsächlich ohne Scheiß, ich würde diese ganze, ähm, diese, diese ganze, diese ganze Fantum-Geschichte von der Gamescom verbannen, ganz ehrlich. <lacht> ja, damit. aber das machen die dann nicht mal, dann kriegen die dann ja, aber das nicht sagen, die haben jetzt hier Ja, haben doch genug Leute, doch, Leute meinst, Bock drauf. Ja. Die haben die ganzen ja. Bühnen quasi einfach nur, damit da irgendwelche YouTuber und, ähm, und Twitch-Streamer und so weiter rumkaspern und ähm, da die Kinder bespaßen. Ne? Also ich mein, aber ich gebe dir Brief und ah. Siegel. Wenn die nächstes Jahr sagen, okay, wir hauen jetzt hier drei Viertel der Influencer raus, so. Und ja, das hat doch vorher auch funktioniert, stellen, haben wir doch gerade gesagt. Ja, aber doch nicht, da kam doch keine ja, Du aber auch noch 150.000 weniger. Genau. So, so, ja gut, aber willst du, ja, denn, ähm, willst du denn da 150.000 ähm, Schergen, die, ja, die dir alles vermiesen? Also ich glaube, das ist halt eine ganz einfache Rechnung, wenn die Messe den, den um EA sagt, du darfst jetzt keinen Influencer ja. mehr holen. Dann sagt ihr, ey, ja gut, wie soll ich denn meinen Messestand finanzieren? Ihr seid wie ja soll ich den Need for Speed verkaufen? So. <lacht> gut, ihr ist ein schlechtes Beispiel, weil die ungefähr den leb lieblosesten äh, Area, die lieblosesten Area ever. Ja. Aber ich ich will es ja gar nicht so krass sagen. Ich würde es einfach nur begrüßen, wenn vielleicht gerade die Großen mit entsprechendem Budget halt etwas für die Leute tun, die auf die Messe kommen, um sich über Videospiele zu informieren und irgendwie andere Sachen haben möchten von der Messe als eben irgendwelche Fotos mit irgendwelchen bekannten Leuten. Ja, das wäre ja. halt ganz nice, wenn man das vielleicht in Richtung BlizzCon machen könnte. Muss ja jetzt, selbst wenn die ähm, Entwickler sagen oder die Publisher sagen, hey, komm, wir hauen auf der E3 alles raus, breiteres Publikum, viel mehr Fachbesucher aus aller Welt. Wir 
konzentrieren uns auf der, auf der Gamescom tatsächlich auf die privaten ähm, Nutzer, äh, machen dann aber was im, im Gaming-Kontext und ähm, es ist halt nicht nur Kostümwettbewerb und Influencer-Show und so weiter, sondern tatsächlich Panels oder irgendwie was, was man halt auf der Messe ähm, so haben möchte. Also wenn ich doch auf ja. eine Ernährungsmesse gehe, dann erfahre ich da was über Ernährung und ähm, kann mich ähm, über, über Dinge informieren und kann Sachen ausprobieren, kann, kann, was, ähm, kann was essen und so weiter. Das ganze Thema wird da halt behandelt und ähm, das habe ich halt mit, mit Spielen vermisst. Es ist doch nicht nur möglich, dass du da nur irgendwelche drei, vier Stunden Warteschlangen, wo du dann 20 Leute gleich gleichzeitig bespaßen kannst an irgendwelche Spielstationen. Es geht ja nicht darum, dass jeder alles zocken soll, sondern einfach, dass das Thema irgendwie mehr im Vordergrund steht. Ne? Und das ist ja teilweise geglückt, teilweise nicht so. Zum Beispiel Google Stadia hätte ich mir auch gewünscht. Aber ich glaube, das machen die mittlerweile ähm, alles eher so über irgendwelche Keynotes, die sie dann halt über YouTube verbreiten können und wollen dann gar nicht so den Kontakt oder das Publikum vor Ort haben, ähm, weil sie damit halt viel, viel weniger Masse er erreichen. Also ich denke, dass das dann eher der Hintergrund ist. Das ist vielleicht einfach nur Wunschdenken von mir. dass Ich mir, ich habe die BlizzCon halt erlebt und weiß, wie geil das war, dass du jeden Morgen quasi ähm, richtig Bock hattest, auf diese Messe zu gehen, weil du sagst, boah, ich weiß gar nicht, was ich mir zuerst angucken soll. Soll ich mir jetzt was über Quest-Design und Sound-Design ähm, anhören oder soll ich hier was über die Synchronsprecher ähm, äh, wissen oder soll ich hier hingehen und was erwartet uns in dem Spiel oder soll ich hier hingehen und ähm, mich irgendwelche neuen Mechaniken kennen? Keine Ahnung, es ging halt immer nur um diese Spiele und dich weiter darüber zu informieren und mit den Leuten halt ähm, irgendwie so in Kontakt zu treten, die diese Spiele halt machen. Das ist in einem kleinen Kontext auf der Gamescom definitiv möglich, aber für die breite Masse definitiv nicht. Also deswegen gehen da halt auch ja. nicht mehr so ganz viele hin, glaube ich, sondern ähm, ja, viele schreiben in den Kommentaren, <lacht> was soll ich da, ähm, alles, was ich da in, in puncto Videospiele äh, haben kann, kann ich halt auch hier zu Hause haben. Ja, also das hat man halt häufiger gehört. Aber da haben wir jetzt ganz ähm, lange drüber gesprochen. Von daher würde ich, wenn ihr jetzt nichts Großartiges dazu noch zu sagen habt, dieses Thema, dieses Rumgeweine von mir dann auch. An ich möchte nur noch, nur noch ergänzen, dass ich äh, ganz, ganz, also die, was ich immer noch immer toll finde an der Gamescom ist, dass es total positive Stimmung ist, meiner Meinung nach. Ne? Also du musst dir ja vorstellen, da stehen Leute zwei Stunden in der Schlange und sind trotzdem alle gut drauf. Jeder hat weiß, Bock. Wie, ja. Genau, und ich finde es halt, also wie William das jetzt mit Ubisoft als Beispiel gebracht hat, das muss so schön sein für als Entwickler, wenn du da hinkommst. Und da sind einfach Leute, die Party machen und Bock haben auf deine Spiele, wenn sie jetzt nicht gerade auf Influencer gehen, äh, losgehen. <lacht> ähm, und, und also ich glaube, das könnte auch, weil als, also ich stelle mir, also so wie ich das wahrnehme, ist ja immer mehr Hate-Kultur in dieser ganzen Spiele, Internet-Bubble und so weiter. Und sowieso, was diese Studie macht, ist immer scheiße. Und die machen eh nur Social Justice, da kann man auch nichts mehr spielen, bla bla. Also gefühlt finde ich, die Internet-Community ist immer mehr so ein Arschloch gegenüber den Entwicklern. So, aus, ja. oft auch aus guten Gründen. Aber, äh, aber oft halt auch nicht. Und äh, ich finde das, also es, es muss, finde ich, könnte ich mir vorstellen, sehr revitalisierend für so einen Entwickler sein, wenn der halt auf so eine Messe geht, wo er dann mit Leuten in Kontakt tritt und die er gar nicht kennt, die einfach nur sein Spiel spielen und quasi sein künstlerisches Produkt erleben möchten und, und, und feiern. Äh, ja, genau. Und feiern, genau. Ja. Und das hast du im Internet, finde ich halt gar nicht, weil kaum, äh, das ist ja, weißt du, wie bei unserem Video, alle sagen, die Messe ist doch scheiße. Genauso sagen sie dann vielleicht auch, irgendwie Spiel XY ist scheiße und das liest dann diese, das einzige Feedback, was er vielleicht kriegt, außer sein Gehaltscheck natürlich. Und ich finde, ja. so für sowas ist so eine Messe eigentlich auch fantastisch. Und die Entwickler sind ja auch alle da, hocken aber halt im Businessbereich und kommen nicht in die, in die, in die, äh, in die öffentlichen Stände so. Finde ich halt immer, denke ich immer so, oh, da Leute, da könntet ihr, als, als, als Teambuilding-Maßnahme würde ich als EA oder Ubisoft sagen, so, ich schiebe jetzt alle meine Entwickler auf diese Messe und die sollen sich mit den Leuten unterhalten. Aber gut, so, ich bin fertig. Jetzt können wir mal über Spiele oder so reden. Ich, jetzt soll es auch mal um Spiele gehen. <lacht> <lacht> Ich habe gleich mal ja, eine Frage gut. vorweg. Ich, äh, ich bin mir nämlich in meiner Warnung nicht mehr ganz sicher. Wir haben uns ja im Video schon darüber beklagt, dass bei EA Star Wars nicht zu sehen war. Ne? 
Das jetzt muss ich ich habe doch gefragt, Mills. Ja, ja, ist ja, richtig. Ja, ist aber äh, ich muss das gerade noch mal wahrnehmen, weil wir hatten ja drei Spiele. Wir hatten Apex, Le Apex Legends, FIFA und Need for Speed. Und rechts, also gegenüber von Need for Speed, war da eigentlich eine komplett freie Standfläche, weil ich habe es so im Kopf gespeichert. Also, war das nicht so? Ich fand das nämlich ganz merkwürdig. Als ob das vielleicht von Need for Speed. Ja, weil das, also EA hatte doch einen rechteckigen Stand. So, und das heißt, drei Ecken waren hier mit diesen drei Spielen befüllt, aber die vierte nicht. Also, das, ich, also, so länger ich darüber nachdenke, denke ich so, irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Als ob die irgendwie diesen Stand kurzfristig abgesagt haben oder so. Weil ich glaube, da war nichts. Die Fläche war einfach frei. Also, es waren ja eh viel größere nicht, Gänge als sonst. Ja, ich habe das aber nicht mehr im Kopf, mehr. Kann ich, also ich kann, Gerade. ich weiß es wirklich nicht mehr. Keine Ahnung. Hörst du mit Boxen, William? Ähm, nein, ich habe Kopfhörer an, warum? Weil ich die ganze Zeit ähm, ein Echo aus, aus, aus deinem Mikrofon höre, wenn Melf spricht und du quasi mit rein ähm, okay. irgendwas rein sagst. Ja, hast du gehört jetzt gerade, Melf? Jetzt besser? Hm. Ja, wir reden ja nicht, ja. also ja. <lacht> da, genau. Nein, das, sonst erzähl wenn, doch mal vielleicht, hast, vielleicht hast du die Kopfhörer einfach zu laut, aber. Ich habe es jetzt mal leiser gestellt, deswegen. Ja, ja genau. Nur okay. vielleicht bevor wir zu Ende sind, dass du da ein bisschen leiser machst. Ja, ich, keine Ahnung, also es war relativ viel Platz bei EA, auch außerhalb der ähm, außerhalb der der Warteschlangen, aber ich glaube nicht, dass die da irgendwie einen Stand geplant haben und den dann, ähm, also sonst hätte man das doch irgendwo gelesen. Ich meine, die haben sich doch vorher angekündigt mit ihren Spielen. Das muss doch schon relativ lange bekannt gewesen sein, dass Star Wars nicht auf die Messe kommt. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so in Erinnerung, ob das jetzt ähm, angekündigt war oder nicht. Ich habe mir im Vorfeld diverse Listen durchgeschaut. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob Star Wars jetzt dabei war oder nicht, ehrlich gesagt. Ja, komisch, aber gut, so hatte man mehr Platz. Aber sowieso, das war ein so leeren, seelenloser Stand. <lacht> das war ganz merkwürdig. Das war einfach so, ja, drei Spiele hingeklatscht, Station, los, Leute, viel Spaß. Also, naja, war nicht mein den, Highlight. Die machen das tatsächlich immer so, ne? Also, das heißt. Nee, letztes ähm, Jahr hatten die ja noch in der Mitte. Also, eigentlich, eigentlich finde ich den EA-Stand, also, ich, auch wenn die Spiele meistens für mich nicht so interessant sind. Kann ich Ach, EA, stimmt. Weil die hatten immer, da kommst du durch so ein Tor, wo quasi, du kommst jetzt in die Welt von EA rein, wie Blizzard das ja auch gern gemacht hat. Ja, 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 und, und dann hast du in der Mitte meist noch eine große Bühne, wo dann irgendwie, ich weiß noch, ich glaube, vor zwei Jahren, ich glaube, zum letzten Need for Speed hatten die da so eine Brücke gebaut, wo dann zwei super Autos irgendwie. Keine Ahnung, war ein Auto von JP sogar, ja. Genau, oder dann stand da von Titanfall äh, einfach äh, auf einmal so ein riesen Mac mittendrin oder so und da war eine fette Bühne. Also so richtig, da haben die halt wirklich gesagt, so hier EA, wir sind geil, wir sind groß. Und diesmal war es halt wirklich so, ja, hier so äh, einmal großes Plakat vom Spiel, davor 60 Rechner und dann vom anderen genauso. Also dreimal die gleichen Stände eigentlich, keine Bühne, gar nichts. Also, also das war ganz merkwürdig. Ich glaube, die also, haben dieses Jahr halt auch nicht diese, die hatten ja normalerweise immer auf der Messe, kurz bevor das für die Fachbesucher losging, hatten die immer diese riesengroße, laute, krasse Pressekonferenz. Da warst du doch auch ein Jahr, ich war da auch schon mal. Ja, aber ich glaube, das war letztes Dann, Jahr auch schon nicht mehr. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall waren die halt auch ziemlich krass. Wurde zwar nie was Großartiges angekündigt, aber die, die Pressekonferenzen waren halt ganz nett. Also das heißt, da war halt immer Stimmung und irgendwie hatte man da ähm, ja, die ganze Zeit Party. Aber dieses Jahr tatsächlich nur drei Stände, wie Melf sagte, alle gleich. Ne? Spielestation habt ihr bei uns vielleicht im Video gesehen, ähm, den EA-Stand und ähm, halt irgendwelche Studenten, keine Entwickler, nichts, sondern einfach nur ähm, Studenten, die dann da ab und zu mal einen Bildschirm sauber gemacht haben und lustlos durch die Gegend geguckt haben. <lacht> ja, also, also Need for Speed, das war ja wirklich eine völlige Katastrophe, wo wir da waren. Das muss man ja, also ja, aber das, das meine ich aber, also da war, das war vielleicht das ein bisschen das Seelenlose, was Mauro jetzt auch die ganze Zeit kritisiert hat, dass ich mich gar nicht willkommen gefühlt habe. Das war so, weiß ich nicht, so krass durchkommerzialisiert. Und wenn du mal als Gegenbeispiel ja. zum Beispiel von Deep Silver den Stand nimmst. Also wo zum Beispiel Desperados war oder dieses neue Darksiders und so. 
da hast du bei Desperados war in so einem Saloon gebaut und einen Meter weiter Darksiders in so krassen Säulen und mit Dschungelpflanzen, die da runterhingen. Total schön, du fühltest dich gleich so eingeladen und so, hey, wir, wir lieben, was wir tun und wir geben da jetzt mal richtig Geld aus und stecken Energie rein. und, und Oder auch ja, letztes also, Jahr Fortnite oder so, das war ein geiler Stand. Weißt du? Auch bei ähm, Iron Harvest als ganz kleines Spiel hatten die ja auch nur so ein, so ein Mini-Anspielstation mit irgendwie insgesamt, wie viele Rechner waren da? Zehn oder zwölf Rechner oder irgendwie sowas? Oh, so ne? Ungefähr, ja. Genau, oh. und da liefen ja auch ständig Leute rum, die auch über einen Bildschirm mal geguckt haben, was fabriziert er da eigentlich? Ne? Und die, wenn du dann, und so, ja. genau, wenn du mal nicht weitergekommen bist oder dich irgendwie merkwürdig verhalten hast, dann hat er direkt gesagt, hey, da und da musst du was machen und hier musst du was machen. Ne? Und das fand ich halt recht erfrischend, dass da tatsächlich auch kompetente und interessierte Leute rumgelaufen sind, die einfach ähm, Spaß daran hatten, dass du deren Spiel ausprobierst und dir dann auch ähm, Hilfestellung gegeben haben und einfach Bock ähm, hatten, ähm, da einfach ihr Spiel zu präsentieren. Ne? Selbst ja. bei Nintendo, obwohl da ähm, auch nur Studenten ähm, rumgelaufen sind, waren die Studenten allerdings wirklich auch engagiert. Man hat gemerkt, dass die gebrieft wurden, dass die sich ähm, in ihrem Spiel sehr, sehr gut auskannten, ja, ähm, aber die dann halt nicht die ähm, Qualitäten von einem Entwickler hatten. Das heißt, du konntest da, wenn man was ähm, Tieferes gefragt hat, hast du halt direkt gemerkt, okay, das war in diesem, diesem Briefing wohl nicht enthalten, aber es ist okay. Du kannst ja nicht nur gerade bei Nintendo, die hatten halt extrem viele Stationen und auch einen riesengroßen Stand mit Bühne und so weiter, da kannst du halt nicht nur super mega kompetente äh, Entwickler irgendwie da an die Spielestation stellen und die hatten ja im Businessbereich auch nochmal einen riesen Stand, von daher ähm, war das ganz cool. Ne? Also bei EA, die kriegen irgendwie jedes Jahr von uns mehr oder weniger Schimpfe wegen zu wenig Angebot oder wegen komischer Stände. Dieses Jahr kriegen sie die komplette Breitseite mit schlechten Wadeschlangen, demotivierten ähm, Messepersonal und komischer, strukturierter Demo, wo man dann das, diese Geschichte mit dem Trailer, dass man den, Tra <lacht> dass man den Trailer in der Wadeschlange, also da war echt nur gesagt, was da war der Vogel kaputt. abgeschossen, ja. Ja, genau. Also für die, die das Video nicht gesehen haben, du standest halt wirklich mindestens eine Stunde. Ich habe hinterher auf Twitter gelesen, dass Leute vier Stunden für Need for Speed angestanden Ui, haben. Junge, ja, ey, da wäre ich aber richtig sauer gewesen. Also, das heißt, du stehst vier Stunden in einer Schlange, blickst, während du auf, in dieser Schlange stehst, ständig auf leere Rechner, weil ähm, die das irgendwie so aufgebaut haben, dass fast permanent die Hälfte der Spielstation leer war, das frustriert dich halt mega. Du stehst in dieser Schlange und sagst, boah, warum spielt da keiner? Ich stehe hier an, um genau dort zu stehen und es ist theoretisch irgendwie möglich, aber praktisch steht da keiner, warum auch immer. Und ähm, bist halt mega angepisst und guckst dann halt das Einzige, was du machen kannst, entweder dich mit deinem Smartphone oder mit deiner Switch oder was auch immer du gerade dabei hast beschäftigen oder du guckst halt über diese Spielstation, wo irgendwie eine 20 mal ähm, 20 mal 10 Meter Leinwand aufgebaut ist, wo dann halt ein Trailer läuft. Und wenn du da vier Stunden stehst, kannst du diesen Trailer mit Sicherheit etwa 150 Mal sehen und dann kommst du endlich an diese Spielstation und musst dir diesen Trailer unüberspringbar nochmal angucken und ja, das war die Herde. Das war spätestens so dann Herde. fragst du dich ja. wirklich, was, was bei denen schiefgelaufen ist. Ihr müsst euch das, das so vorstellen. Also ist doch irgendjemandem aufgefallen. Ich stand am Rand neben Melf. Ja, ich stand am Rand neben Melf. Mauro war, ich glaube, du warst 20 Sekunden vor Über uns euch. am Stand. Ja, schon genau. Also genau, eine Reihe vor uns. Und ich merke einfach so, Melf und ich, wir drücken so auf Start, der Trailer fängt an zu laufen. Ich gucke nach Melf, ich gucke rechts zu Melf, Melf guckt zu mir, Mauro dreht sich um und schüttelt einfach nur mit dem Kopf und dreht sich <lacht> und, und, und. Ja, aber also, Das war so eine skurrile Situation einfach. Also, ähm, und William wurde also, auch von so einem Kamerateam gefilmt. Ich, noch ich gefragt, würde, ey, genau. Können wir zugucken und so weiter? Ich gucke schon, oh, jetzt, jetzt müssen wir hier richtig professionell tun. Dann geht dieser Trailer los und wir legen einfach ja. beide die Gamepad 
Notepads weg. Und ich dachte, ja, das sind jetzt genau die Bilder, die sie filmen wollten. <lacht> Zwei Typen mit Händen in den Taschen vorm Rechner stehen und durch die Gegend gucken. Ja. Das war ganz, ganz merkwürdig. Nee, Obwohl, also, ja. den, den Vogel abgeschossen an Dreistigkeit, finde ich, hat tatsächlich Sony. Weil das war mir da in dem Moment gar nicht so bewusst. Wir haben uns ja alle drei das großartige Death Stranding angeguckt. <lacht> Wo auch, äh, wirst du ganz, stellst dich so an, wirst in den Raum gestellt und ich, ich weiß nicht warum, bei Sony darfst du ja fast nie AAA-Spiele spielen, tatsächlich. Also alle ihre großen Singleplayer-Spiele, also so Last of Us damals, weiß ich noch, durfte man nicht selber spielen. Ähm, ähm, hier, na, die, doch, warte, Detroit durfte man dann spielen, weiß ich gar nicht, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommst du an diesen Raum, denkst du, okay, früher hat das dann noch einer selber vorgespielt, ne, bei Sony, diesmal nicht, einfach Videos abgespielt, war alles Käse, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Aber ich glaube, die haben hab davor, halt gemerkt, davor haben die noch nicht mal was gesagt. Ne? Nee, es ging einfach los. Also wirklich nee, sowas von gut. Genau, es genau. gab ja nicht mal irgendwie, nicht mal einen Offsprecher, der sagt, oh, Leute, jetzt kriegt ihr das geboten oder gar nichts. Also es wurde auch nichts erklärt, es wurden einfach Videos abgespielt. Und diese Videos sind die original exakt gleichen Videos, die einen Tag vorher, also am Montag auf der Pressekonferenz, öffentlich für alle gestreamt wurden. Und wie dreist ja, der, ist das denn? Genau, also erstens also, das. Die zweite ja. Sache war, wir saßen, letzte Reihe, glaube ich, dann, ne? So. Ich, ich will mal vielleicht auch noch was Positives dazu sagen. <lacht> der Sound war recht gut, wenn <lacht> man geguckt hat. Du hast so mehr Bass als zu Hause, ja. Genau, man hat mehr Bass als zu Hause, um es vielleicht mal so zu beschreiben. Aber das Ding war einfach, diese ganzen Szenen von äh, Death Stranding, die dann halt abgespielt worden sind, also ich kannte sie jetzt nicht, ich habe sie mir auch nicht vorher angeguckt oder sowas und dachte dann, okay, kenne ich alles schon. Es war halt auch, ähm, oh, meine Apple Watch meldet sich, ähm, man saß da und äh, sagte sich dann halt, okay, jetzt jetzt kriege ich irgendwie mal ein bisschen was von der Story erklärt oder ähm, wie genau funktioniert das Gameplay und was um was geht jetzt also so ein paar Häppchen mal hingeworfen so ne, aber diese ganzen Videos, man muss sich das vielleicht so vorstellen, keine Ahnung, wie lange ging die so fünf Minuten pro Video, würde ich jetzt mal so in den Raum schmeißen vielleicht. Und das war weniger. Oder wen, weniger gesagt? Ja, okay, ist ja auch egal. Fühlt sich so, so an, ja. Genau. Es, war weniger, ähm, es fühlte es sich, sich länger an, länger. als es tatsächlich war, genau. Ähm, und dann war das Video vorbei und dann kam jedes Mal so dieser Moment, okay, Video vorbei, Abspann, nächstes Video, Video vorbei, Abspann. Man, genau, man, man saß dann da und sagt, okay, ist es jetzt vorbei? Wie viel kommt jetzt noch? Und dann waren halt diese Videos, haben halt keinen roten Faden gehabt. Also sie waren so im Prinzip, wie wir jetzt bei, bei den Themen in Zukunft das machen werden, die saßen am Tisch, würfeln, welches Video zeigt man denn heute mal zuerst? So, also, also ich habe da von dem das Spiel... Also das, das eigentlich null mitgenommen. Ich, ich, keine, ich weiß bis jetzt, um ja, aber, was aber ich geht's? Find, also, ist das der gut? Keine Ahnung. Also, allein die Szene, wo der da die Klippe runterläuft, da ja, ist ja auch im ganzen Saal völliges Gelächter auf einmal los. Also es war also so eine skurril, lächerliche ähm, Szene dann auch, wo ich mir sagte, was, was soll das? <lacht> ja, man hat sich so ein bisschen verarscht gefühlt, weil das Spiel, ja, genau, wenn genau. also es hat sich so angefühlt, als ob es irgendwie das allererste Footage überhaupt zum Spiel gewesen wäre. ja, Und dass man sagt, okay, das kommt irgendwann 2022 oder sowas. Ne? Also das heißt, das sind jetzt so die ersten Bilder, die man gesehen hat. Die sind halt nichtssagend. Das sind nur irgendwelche, keine Ahnung, Engine-Renders, Engine die nichts mit dem Gameplay zu tun haben, aber das Spiel, das kommt am 8. November raus. Ne? Und das war halt so ja. merkwürdig, dass sie dann für die größte Videospielmesse der Welt nicht mehr zu bieten haben, als eben ein paar zusammenhanglose Videos. Wie skurril sie jetzt auch gewesen sein mögen, ist vollkommen dahingestellt, weil es halt ähm, Kojima-Ding ist, das ist sowieso immer so ein bisschen abgedreht, ne? aber es war halt komplett nichtssagend, lieblos hingeklatscht und das, das war halt eine ähm, relativ schlechte Präsentation von so einem Spiel. Ich finde, eine ähnliche Präsentation hat man ähm, so vom Ding her, dass man sich einfach in den Kino setzt und zuguckt, hat man ja auch bei, ähm, bei CD Projekt Red gehabt mit Cyberpunk 2077, aber man hat hier gesehen, wie es halt laufen kann. Ne? Man hat sich genau. da hingesetzt, 
Ähm, vorher hat ein, ein Quest-Designer, also jemand, der mit dem Spiel auch was ähm, zu tun hat, äh, begrüßt und gesagt, danke fürs Warten und so weiter, hat sich auch entschuldigt und so. Das ist einfach sehr, sehr sympathisch und hat gesagt, pass auf, wir haben heute das und das für euch vorbereitet. Ähm, bitte filmt das nicht, das ist exklusives Material, das gibt es nirgendwo außerhalb, also zumindest jetzt noch nicht, außerhalb der Messe zu sehen. Da hast du dich dann schon, ja, ja, genau, deswegen bin ich hier. Ja. Das heißt, du hast dich halt schon mega drauf gefreut, dass jetzt irgendwas kommt und dann hat irgendwie ein Entwickler halt live eine Passage aus dem Spiel gespielt, tatsächlich. Ne? Und die haben es auch noch so hinbekommen, dass die zwischendrin ähm, das Publikum mal gefragt haben, hey, wir haben jetzt die Möglichkeit, ähm, komplett aggressiv zu spielen oder halt schleichend und dann musste man die Hand heben und hatte dann auch noch so einen gleichen interaktiven Faktor mit in der Präsentation. Man hätte wahrscheinlich so oder so immer das Gleiche gesehen, halt nur in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Und ähm, das war halt mega charmant. Also wir sind, haben weiß nicht, anderthalb Stunden angestanden, haben uns dann eine halbe Stunde lang quasi auch nur ein Video angeguckt, aber wir wussten halt, dass es live gespielt ist und so weiter. Das war halt auch vom Gameplay total durchgeskriptet, weil du hast halt gesehen, dass er total sanft auch mit dem rechten Stick umgegangen ist und er kannte jeden Kamerawinkel und hat es halt alles mega geil aussehen lassen. Also nur die wenigsten werden es so tatsächlich auch im Spiel erleben. Aber es war halt eine fette Präsentation. Du bist da rausgegangen, hattest ein breites Grinsen auf dem Gesicht und hast dir gesagt, hey geil, das kaufe ich mir. Ja, genau. <lacht> Ja, ja. Und das war halt ja. ähm, der komplette Kontrast zu so einer merkwürdigen Präsentation. Wir stecken dich einfach in den Raum, spielen dir kommentarlos fünf Videos ab, die es gestern für die breite Masse und jetzt auch schon auf YouTube ähm, verfügbar ist und es ist, uns, ist, uns ist deine Zeit vollkommen scheißegal. Friss oder stirb, du Arschloch. <lacht> ja, aber ja, so, so hat sich halt angefühlt. Das, das, war halt, das, stimmt äh, schon, ja. das war halt das Ding bei bei Sony. Obwohl es halt so einfach wäre. Ne? Also man sagt ja immer und das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass so anspielbare Demos extrem zeitaufwendig sind zu designen. Du musst halt ein Stück aus dem Spiel rausnehmen. Du musst das Ganze ähm, mit einem Menü versehen. Du musst es irgendwo enden lassen. Du brauchst einen Startpunkt. Ähm, du musst vielleicht ein paar Sachen rausnehmen ja. und so weiter etc. Du musst das Ganze irgendwie, ich weiß nicht wie das läuft, compilen und hast du nicht gesehen und fertig machen. Überall aufspielen. Das darf nicht geleakt werden. Diese Software muss unter Verschluss gehalten werden. Bla 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 Blabla. Bla, bla. Ja, ja, also das heißt, das es ist, ist super sehr schwierig. Auf jeden Fall. Ja. Aber es ist, glaube ich, relativ easy, tatsächlich ähm, dann vielleicht sich einfach mal zu überlegen: Komm, wir, wir nehmen eine Passage aus unserer Alpha, die schon ganz gut funktioniert, und zocken die halt vor. Das heißt, wir geben die nicht den Endbenutzern ähm, in die Hand und damit die dann Schindluder treiben und dann sich irgendwelche Bugs angucken können, sondern wir, wir lassen einfach was vorspielen. Das ist eine ganz andere Art und Weise der Präsentation. So haben wir übrigens auch The Last of Us gesehen. Ja. Und The Last of Us war geil, finde ich, die Präsentation, wenn ich mich zurückerinnere. Da hat der das Typ auch nicht mal was gesagt. Aber er genau, hat einfach hat, vor einem, das war auch ein ganz kleiner Raum, ne, oder irgendwie 30 Leute genau. und der Typ hat halt da gespielt. Und einfach ja. dann war es irgendwann fertig, alle haben geklatscht und dann ist rausgegangen. Das genau. war cool. Und CD Projekt Red hat das als The Witcher 3 auf der Gamescom bei, da waren wir allerdings noch im Pressebereich, auch mit einem Kino gemacht. Da hast du dann polnisches Bier bekommen und so weiter <lacht> und äh, konntest dich dann oh, im ja. Kino hinsetzen. Und die haben es genau so gemacht, wie sie es jetzt halt mit, ähm, mit Cyberpunk gemacht haben. Da war halt ein Quest-Designer, aber glaube ich, Vielleicht waren es sogar dieselben Leute, wer weiß. Und der eine hat halt gezockt und der andere ähm, hat währenddessen halt die ganze Zeit Dinge erklärt. Und das, das ist halt eine schöne Art, ganz, ganz viele Leute an deinen Spieler ranzubringen, auch wenn du keine spielbare Demo hast oder vielleicht auch keinen so einen großen Stand hast, dass du da zig Spielestationen aufstellen kannst. Ne? Also diese ja. Präsentation hat mir deutlich besser gefallen, obwohl man nicht selber spielen konnte, als zum Beispiel als die Need for Speed Heat Geschichte, obwohl das eine komplett durchstrukturierte ähm, Demo war mit Zeiten und ähm, es war halt komplett für den privaten Benutzer so gemacht. Ladezeiten gab es auch, ausführlicher. <lacht> ja. Ja, ja, es war furchtbar. Also es war auch, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wann, wann kommt Need for Speed raus? 
Oktober? Ok Oktober? Krass. Ja, nee, glaube ich nicht so schnell, echt? oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Heat, Heat. Heat. Lese meine Google-Anfrage los. Vor nee, jedenfalls, ja. es, es, es war ja auch so, dass es bei, also bei mir beispielsweise, ich habe ja diese eine Szene da gehabt, ähm, erstmal erst was auch Melf auf der Gamescom da angesprochen hat, ich weiß jetzt nicht, ob du es im Video erwähnt hattest über die Gamescom, ähm, dass man bei diesen, bei Need for Speed, äh, 1. August, äh, 1. Oktober übrigens ist geplant. Uh, jo. Also ich habe hier bei Google 8. November stehen. Okay, ja, dann irgendwie sowas. Bald. <lacht> okay, Google. Ja. Wann kommt Need for Speed Heat? Ähm, aber jedenfalls, die Engine ist ja so, dass man im Prinzip durch diese Leitplanken durchfährt wie durch Butter. Das war so, wo man irgendwie dachte, hä? Zweite Sache war für halt mich ein Riesenproblem. Ich bin die ganze Zeit überall gegengeballert, weil ich sonst immer mit Need for Speed grundsätzlich mit Bande gefahren bin. Ja, aber das, das war, glaube ich, halt auch wieder so Open World und da werden halt dann so ein paar Licht, durch, äh, Lichtpfeile und so weiter ja. aufgestellt und ähm, halt auch noch so ein paar automatisch generierte Leitplanken. Es war halt, wenn du die Rivals und so die ganzen aktuelleren Need for Speed gezockt hast, so haben die das schon immer gemacht. Das ist nicht keine große Änderung okay. gewesen. Das ist nicht irgendwie was Neues, sondern das ist quasi, ich habe ja schon im Video gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus dem Hot Pursuit, dem Remake und dem ähm, Underground. Also viele Tuning-Möglichkeiten. Ich fand es gar nicht schlecht, es sah ganz cool aus. Es ist halt ein netter Arcade-Racer. Ist mit Sicherheit kein äh, Assetto Corsa oder kein Project Cars, aber es ist halt Need for Speed. Ne? Es ist, glaube ich, nicht so ein kompletter ähm, Reinfall dann für die Masse wie wie das Reboot mit mit diesen zig Cutscenes, die halt eigentlich in Need for Speed so ein bisschen weird daherkommen. Ja. Von daher wird es Leute, die Need for Speed mögen, denke ich mal, nicht enttäuschen. Aber es gab andere Spiele, weg von Need for Speed, da haben wir jetzt schon genug drüber ähm, gehatet, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ja. Also ich bin mit meinen Negativsachen eigentlich auch durch. Also ansonsten habe ich eigentlich alle Spiele ich, sehr gemocht, die ich noch Ich hatte halt Bugs bei Need for Speed so zum Schluss. Aber alle, wie gesagt, wir kommen mal weg davon. Ich hole es mir sowieso nicht. Bei nur eine Demo. <lacht> genau. Genau. Ja, aber wir haben, da wir auf dem Fachbesuchertag waren, haben wir halt ein, einiges gespielt. Wie gesagt, Luigi's Mansion 3 fand ich ganz geil. Ne? Einfach weil es ein recht schwieriges Nintendo-Spiel mit allen Elementen ähm, ist, was, die man so mag als Nintendo-Spieler. Ne? Rätsel waren dabei und ähm, so Geschicklichkeitspassagen, Kampf war dabei, irgendwelche Bosse mit Mechaniken. Also das wird ziemlich, ziemlich fett. Ne? Also wenn ihr noch nie ein Luigi's Mansion gespielt habt, weil es bisher ja nur auf dem Gamecube 2001 oder so, meine ich, released wurde und ähm, noch ein bisschen später dann das Dark Mode auf dem 3DS ähm, ist auf der Switch auf jeden Fall Zeit, das allererste Mal Luigi's Mansion zu spielen. Ich denke, das werden die Leute lieben. Also es wird ein ganz, ganz großes Spiel. Ich denke, das dritte richtig große Spiel dann auf der Switch, was ähm, so, so Singleplayer angeht. Ne? Die anderen, wie äh, Smash und Mario kann es ja auch nur ähm, ein Remake letztendlich oder also Splatoon etc. Ja, mal. genau, es wird, wird okay. schon ziemlich fett. Ich denke, dass Luigi halt Probleme haben wird, ähm, so zu verkaufen wie ähm, Link oder, oder Mario, ne, weil es halt immer nur Luigi ist. Aber ähm, das wird sich da, denke ich mal, relativ schnell rumsprechen, dass das ein richtig fettes Spiel wird. Ne? Ansonsten war halt Pokémon mit der Arena bei Nintendo da und ähm, eben Link's Awakening, was ich halt vom Gameboy schon kannte. Von daher war ich da jetzt nicht so scharf drauf, aber ähm, wer ein Top-Down-Zelda spielen möchte, der findet halt die alt, alten Spielmechaniken wieder. Das ist jetzt nichts ähm, wirklich Besonderes. Ne? Aber von Nintendo, die haben alles auf der Messe gehabt wieder, was es so gab. Auch Witcher war da. Leider war ja Witcher ab 18. Deswegen konnte man nicht drauf gucken. Ähm, halt nur hinter verschlossenen Türen. Man musste sich dann anstellen. Und da habe ich gedacht, ach, für Witcher stelle ich mich jetzt nicht an, nur um zu sehen, dass es <lacht> scheiße aussieht. Von daher, daher habe ich das mal... Ähm, 
letztendlich sein gelassen. Ne? Aber dann ging es ja weiter. Vielleicht ähm, ein Thema, was man kurz ein bisschen ausführlicher besprechen kann. Google Stadia fand ich ganz geil, dass man es das erste Mal, glaube ich, tatsächlich, das war eine kleine Premiere auf der Gamescom, muss ich eher hoch anrechnen, dass man als Endbenutzer das erste Mal Google Stadia zocken konnte. Ich glaube, das ist ähm, der erste Termin gewesen, wo das möglich war auf der Gamescom. Zwar nicht für viele Leute und ich denke, dass auf den ganz normalen Besuchertagen da auch kaum möglich war, ähm, hatten die überhaupt eine Schlange? Das war irgendwie, da war gar nichts vor, oder? Ja, du hast dich ja gleich durchgeschlichen, weil du gesagt hast, ich möchte filmen. Du bist ja sofort <lacht> reingekommen. Doch, es gab eine Schlange. Ich glaube, wir haben fünf Minuten gewartet. Also, ja. nicht der Rede wert. Genau, nee, und da konnte man dann halt, ähm, ich weiß gar nicht, was war das andere Spiel? Auf jeden Fall war es nicht so schnell. Äh, Mortal Kombat 11. Ach ja, stimmt. Mortal Kombat 11 konnte man spielen und ähm, Doom Eternal. Und wir haben uns oh, eine interessante Spielerauswahl, ne? Dass, dass Google sich quasi die brutalsten Spiele, die du eigentlich spielen kannst, auch sucht zur Vorstellung seines Produkts. Also, Finde ich auch komisch, ehrlich gesagt. Also ich meine, vom Sinn her total klar, weil beide quasi auf maximal leckfreie Übertragung setzen, sozusagen. Gibt ja kaum was, ja. was schneller sein kann als die beiden Spiele. Ja, aber wenn du es verkaufen willst, dann ähm, ist es doch eher schön, dem Endverbraucher zu zeigen, du kannst dein Lieblingsspiel hier drauf spielen und nicht halt diesen ganzen brutalen Sch ja, aber ich finde, ich find, das ist halt, dann, dann zieht, also da zielt das schon ab, das richtig an die Core-Gamer zu verkaufen. Oder nicht zu ja. sagen, okay, da kommt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Spiegel oder Zeit vorbei und macht mal einen Beitrag. Äh, wir wollen mal hier massentauglich sein, sondern wirklich, das machen wir sonst sowieso schon. Wir wollen hier jetzt mal so richtig sagen, weil die Hardcore-Gamer-Community ist halt auch das, was einen Hype tragen kann. Oder wahrscheinlich die, die am ehesten einen Hype tragen können. Und wahrscheinlich willst du, ich will glaube nicht, dass sie einen Hype erzeugen können für Stadia, aber äh, dass du auf jeden Fall willst, dass solche Leute, die halt für Mund-zu-Mund-Propaganda extrem wichtig sind, dass du auch solche Leute für dein System oder Interesse bei solchen Leuten wächst für dein System. Ich glaube, das ist schon nicht so doof. Und dann haben sie auf jeden Fall, zumindest mit Doom, auf jeden Fall einen interessanten Titel gewählt. Obwohl Mortal ja. Kombat ist halt schon lange draußen, deswegen fand ich es da jetzt ein bisschen merkwürdig. Nee, nicht Mortal Kombat 11, oder? Oder wann, wann, wann oh, ist das denn rausgekommen? Da habe ich doch schon hier über Litfaßsäulen-Werbung-Werbung bei mir in Bremen gesehen, wo ich auch immer dachte, warum bewirbt man so ein Spiel mit Litfaßsäulen-Werbung? <lacht> <lacht> doch, das ist doch draußen. Doch. Ach, am 23. April kam das raus, ja, genau. Ich habe Mortal Kombat 10 gespielt, 11 ähm, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Na jedenfalls auf dem Trailer von Google Stadia, den man da auch auf der Gamescom häufiger gesehen hat, waren aber sehr viele von diesen Casual-Spielen zu sehen. Deswegen fand ich das irgendwie so ein bisschen sehr konträr zu dem, was sie halt auf den Trailer transportiert haben. Da waren dann halt so, keine Ahnung, irgendwelche simplen Plattformer oder so. Also da war kaum ähm, sowas zu sehen auf den Trailern, die wir da oben gesehen haben. Letztendlich ist es halt so, dass ähm, bei Google Stadia die komplette die komplette Rechenarbeit ausgelagert wird. Das heißt, das heißt, man hat keine Konsole mehr oder keinen Rechner mehr mit irgendeiner Grafikkarte oder irgendwelcher Hardware, sondern das funktioniert dann alles auf den Google-Servern und man bekommt eigentlich nichts anderes als ein ähm, HD-Bild auf seinen Monitor, auf seinen Fernseher, auf sein Smartphone, auf sein Tablet oder was auch immer gestreamt und alle Eingaben, die man tätigt, mit dem Google Stadia Controller beispielsweise, werden quasi wieder zurückgestreamt. Das heißt, man bekommt das Bildmaterial und sendet die Eingaben und das Ganze wird dann so synchronisiert, dass es quasi leckfrei funktioniert und man deswegen auch keine Installation mehr braucht, keine Updates mehr braucht, nichts mehr braucht, sondern tatsächlich beispielsweise auf dem Smartphone, auf der Toilette anfangen kann zu zocken. Und wenn man fertig ist, dann setzt man sich einfach ähm, ins Wohnzimmer hin und kann dann seamless einfach aus dem Pausebildschirm quasi auf dem Fernseher im Wohnzimmer weiterspielen, ohne irgendwas umgesteckt zu haben oder so. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Angelegenheit, dass du eigentlich nur noch deinen Account quasi als Eigentum hast. Und da sind dann deine ganzen Spiele ähm, quasi als Bibliothek vorhanden. Aber du kannst immer und überall 
fertig installiert quasi auf die zugreifen, die dann zocken. Und wir haben zumindest in der vorherrschenden Serverstruktur vor Ort überhaupt keine Lags und kein Input-Lag ähm, irgendwie feststellen können. Also gerade bei Doom Eternal, bei einem extrem schnellen Spiel, ich habe es im Menü dann auch mit dem D-Pad wirklich dann hoch runter, hoch runter, hoch runter und habe halt geguckt, ob irgendwo auch nur ein Mühe oder eine, eine Millisekunde von Verzögerung spürbar ist. Ich habe tatsächlich nichts gesehen. Also ich habe den Controller an den Monitor gehalten und habe den D-Pad nach oben gedrückt und genau beobachtet, wie sich die Pixel quasi auf meinem Monitor geändert haben. Die haben schon ganz komisch geguckt und wahrscheinlich <lacht> gefragt, was zum Teufel ma macht der da? Junge! Ähm, man hat nichts gesehen, ne? Also hast du ja auch gesagt, dass es das ja, bei dir ähm, ähnlich war, ne? Auf jeden Fall. Also ich fand, also es wirkte für mich nicht wie Full HD, was sie ja behauptet haben. Wirkte schon, vor allem die Texte wirkten halt irgendwie sehr unscharf, matschig. Aber es war ja ein Design von Doom. Also das lag ja nicht an Google Stadia. Ich glaube auch, dass es, dass es teilweise so ein bisschen so Kompressionsartefakte vielleicht ja, waren. Ja, das würde ich nämlich auch drauf tippen. Und man muss halt mal gucken, ich glaube, irgendwo online haben wir es gesehen, irgendwie die hatten da eine 500.000K-Leitung, äh, 500K-Leitung, 500.000 bisschen übertrieben. Ähm, hab ich jetzt zu Hause auch nicht so. Also ob ich da mit einer 50.000er DSL-Leitung da noch mitrennen kann. Also ich, ich werde es wahrscheinlich mal ausprobieren, weil das, technisch war das jetzt schon interessant. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass man da viel mehr Abstriche offensichtlich machen würde. Ja, weil es ähm, gibt ja schon dieses ähm, Steam-In-Home-Streaming. Das habe ich zum Beispiel mit The Division benutzt, weil ich The Division mal auf dem, ähm, auf dem Fernseher im Wohnzimmer zocken wollte. Und da merkst du das, diese Lecks. Tatsächlich, ja, also das heißt, da hast du so ganz leichte Verzögerung, wenn du nicht wirklich ähm, akribisch drauf achtest, lässt sich ganz gut spielen, also ist nicht wirklich super schlimm, ähm, aber du hast tatsächlich eine kleine Verzögerung drin ne? und das Ganze war auch damals schon mit ähm, diesem Cloud Gaming, was, was, was ich vor sieben oder acht, äh, vor sechs Jahren schon mal auf dem Kanal vorgestellt habe, ähm, hattest du das auch so ein bisschen gemerkt, aber dieses Google Stadia war schon wirklich extrem knackig, ne? von daher... Die haben ja ein paar ähm, Voraussetzungen angegeben. Ne? Du brauchst quasi eine 10.000er Leitung, glaube ich, für Full HD 60 FPS. Du brauchst für 4K, brauchst du, glaube ich, eine, ähm, eine 50 oder 100.000er Leitung. Also das heißt, die haben explizit schon gesagt, pass auf, das und das und das und das ist vonnöten, um das eben so zu zocken. Ne? Also da wird dann hinterher wird es wahrscheinlich relativ viele negative Geschichten auch ähm, auf Social Media geben, weil Leute dann halt ähm, nicht checken, dass, dass es bei einem WLAN, bei einem super schwachen WLAN-Signal auch bei einer 50.000er Leitung Probleme geben wird, weil halt die Bandbreiten von ihren entsprechenden WLAN-Protokollen ähm, der, der Flaschenhals sind. Aber da müsst ihr dann tatsächlich mal bei Leuten reinschauen, die ein bisschen Plan haben von dem, was sie da zeigen und euch da anschauen, wie es bei den jeweiligen Leitungen funktioniert. Also ich habe auch schon vor, bis im November, ich habe es auch vorbestellt, ähm, so zu testen. Es gibt diverse Software auch im Router, dass du eben Bandbreite drosseln kannst und da kannst du halt jede Leitung einmal simulieren, ne? dass du sagst, okay, ich drossel das Ganze jetzt mal, meine, ich habe ja eine relativ starke Leitung, dass ich die dann einmal auf 10.000 drossel, auf 50.000 drossel, auf 100.000 drossel und dann einfach gucke, wie sich ähm, die Server da verhalten ne? und dann auch zu verschiedenen Tageszeiten etc. Wird, denke ich, mal ganz interessant sein, aber ich glaube nicht, dass Google ankündigt, hey, mit einer 10.000er Leitung könnt ihr das und das spielen, dann funktioniert es nicht. Also, das ja, nee, ich glaube, die legen da auch extrem viel Wert drauf, dass das entsprechend performant funktioniert. Also ist natürlich dann so die Frage, wie stark das insgesamt ankommen wird. Von der Idee her ist es natürlich super, dass du einfach, egal welches Gerät du hast, du eigentlich jedes Spiel drauf zocken kannst. Und ihr habt ja auch gesagt, dass man im Prinzip so ein, ähm, ich kann mir kurz danach äh, erst auf die, aufs, aufs Gelände, ähm, im Prinzip so einen eigenentwickelten Controller von Google ja dann in die Hand bekommt, der sogar ganz gut handelbar sein soll, ne? also so recht nah Playstation, ja, ab, Xbox glaub, oder ab, ist Am Anfang musst du den nutzen, ich glaube hinterher ähm, brauchst du den nicht mal mehr. 
Das heißt, ich denke, aber dass wie ist es irgendwann... Aber wie ist es denn dann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich spiele jetzt Desperados äh, 3 auf dem, gut, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es mit Touch-Steuerung dann vielleicht ganz gut geht, aber ich sage jetzt mal ein recht komplexes Spiel, wo du äh, Controller-Steuerung äh, voraussetzen musst oder eine Tastatur. Ist ja auch meistens so, ne? Also Controller, ja, genau. sagen wir mal Controller. Aber es ist doch egal, ja. ob du jetzt einen Google Stadia-Controller oder einen PS4-Controller hast. Den ja. PS4-Controller kannst du sogar mit deinem iPhone verbinden. Ähm, genau, da ist jetzt halt eben die Frage, äh, in, inwieweit äh, das, das halt läuft auf den verschiedenen Geräten, dass man dann eben sagt, okay, äh, ich zock das jetzt auf dem, äh, auf dem iPhone, auf dem iPad, auf, dem, auf sonst was für ein Tablet oder sowas. Äh, das ist doch egal, halt also das heißt, dass, dass die, das iPhone oder das iPad fungiert in dem Augenblick tatsächlich nur als Monitor. Das heißt, ja, du hast, ich weiß quasi, schon, ich weiß du hast eine schon, App ne? und ähm, es ist egal, ob iPhone draufsteht oder ob Android draufsteht, Hauptsache es gibt die entsprechende... App dann dafür. Ne? Also, also da war jetzt eben die Frage, ob da dieser Controller vorausgesetzt wird oder man halt eben sagt, nein, ist egal, welchen Controller, also solange der, ich sag jetzt mal, Bluetooth-fähig ist, geht das. Fertig. Ich glaube, es wird, also am Anfang pushen sie natürlich ihren eigenen Controller und irgendwann wird es, meine ich, so laufen, dass du halt kompatible Controller nutzen kannst. Aber du siehst ja, ja dass der Google Stadia Controller nichts speziell macht. Der hat quasi exakt die gleichen Tasten wie ein Xbox oder PS4 Controller oder die ganzen Aftermarket Controller. Von daher ähm, wird tatsächlich hinterher nur entweder die entsprechende App auf Android oder ähm, iOS vonnöten sein oder eben ähm, einen Chrome-Browser, denke ich mal, auf PC oder Mac. Ähm, und auf dem Fernseher brauchst du halt einen Chromecast bzw. einen Chromecast-kompatiblen Fernseher. Das war's. Ja. Ja, Mehr musst du ja. halt nicht äh, mitbringen. Ne? Und der Rest geht halt komplett über Internetleitung. Ich bin sehr gespannt, find, wie das Ganze aufgenommen wird. Also finde ich halt schon krass. In, in der, ja klar, es ist krass so, aber von der, so von der breiten Masse, äh, wo dann eben gesagt wird, okay, äh, ich, ich verzichte jetzt auf, keine Ahnung, brauche dann auch eine gewisse Entwicklungszeit, wo man dann sagt, okay, wird performanter und so weiter und so fort, dass man dann eben wirklich sagt, okay, äh, eine gewisse Masse von Spielern sagt, ich brauche jetzt mir keine großartige Konsole oder äh, Hochleistungsrechner mehr kaufen. Ich habe halt Google Stadia und äh, damit läuft halt alles so, wie ich es gern hätte. Ne? Das wäre natürlich dann ein sehr einschneidender Schritt in der Gaming-Branche, muss man halt wirklich so sagen. Also das ist, äh, das, das wird viel über den Haufen, wenn das sich krass durchsetzt. Ne? Bei Sony werden die Gerüchte immer lauter, dass sie ihre Exklusivstile bald auch auf den PC bringen und so. Das hängt ja alles irgendwie ein bisschen ja. Das kann tatsächlich gut sein. Ne? Und auch Vodafone und so weiter, die gehen alle irgendwie auch in Richtung Cloud Gaming. Gerade wenn es dann ähm, 5G dann auch geben wird, ähm, vielleicht dann nicht, also einfach ein bisschen ausgeprägter und dann mit entsprechenden Bandbreiten für die Masse etc., dann ist, sind diese stationären Gaming-Maschinen komplett obsolet. Ne? Also dann wird es einfach nur noch eine ähm, Datenschutzgeschichte ähm, werden, dass du halt tatsächlich noch eigene Rechte und Festplatten hast, weil du halt deine sensiblen Daten gerade als Unternehmen nicht komplett auslagern wirst, aber die komplette Cloud-Geschichte wird dann einfach ähm, für einen Endverbraucher die deutlich angenehmere Geschichte, ne? keine Datenausfälle, du hast automatische Backups, du musst deine Hardware nicht upgraden, dir kann nichts kaputt gehen und so weiter, also es macht eigentlich komplett keinen Sinn, ähm, sich dann noch Hardware zu Hause hinzustellen, tatsächlich. Ja, Jetzt außer spannend. für die Nischenleute wie uns, die noch modden. Ja, in, ja irgendwie sowas, das wird es natürlich <lacht> noch geben, aber wie gesagt, das ist, das ist schon echt einschneidend, wenn Wo man das zu Ende denkt. Mods? Das ist halt echt. Oh, eine Blade 2 zum Beispiel das wird Anno sehr krassen Mods. Oh ja, Anno ja. 100, die bauen ihre ganzen DLCs basierend auf Mods, wie ich jetzt gelernt habe. Genau. Hat, hat er explizit nicht gesagt, dass das <lacht> Wo hier was Falsches gesagt wird. Ah, oh, gibt's ja so Mods so. Das will ich jetzt noch nicht ausklammern. Aber so eine Tüftler-Community wird es immer geben und äh, ja. ja. Die spielen dann so Retro-Games. 
Mountain Blade 2. Nein, Quatsch. Aber wie gesagt, wenn die entsprechenden Leitungen da sind, gibt es außer Mods, was jetzt wirklich für wie viel Prozent der breiten Masse irgendwie ja, sagt das zutrifft. Aber nie, ne? Auch heute sind Mods immer noch tonangebend häufig für ganz große Entwicklungen in der Spielindustrie. Weil es einfach die Vorreiter sind, ne? Klassisch, Dota, ja. DZ, äh, Battle Royale, all das kommt durch Mods. Also, und das sind nicht irgendwelche uralten Beispiele, ne? Also jetzt gerade. Genau, aber wenn, wenn du jetzt quasi ähm, dann quasi noch so ein, es, es, es sagt ja keiner, dass ähm, Rechner oder, oder also zumindest PCs, dass Konsolen aussterben, will ich auf jeden Fall schon prophezeien. Ja, weil das das <lacht> ja, wird eine Sache sein, die wird sich ja. nicht lange halten. Aber dass PCs aussterben, da wird ja auch drauf entwickelt. Ne? Und genauso wie im Endverbraucherbereich ähm, wirst du wahrscheinlich noch Lizenzen und so weiter kaufen ähm, können und dann darauf äh, dann auch entwickeln können und dann werden halt anderweitig quasi irgendwelche Fanprojekte umgesetzt, die dann sich zu was anderem entwickeln oder so, ne? Aber halt dieser die, diese ganze Hardware-Geschichte ist dann tatsächlich nur noch so ein Enthusiasten-Ding und wird halt für denjenigen, der jetzt einfach ähm, sich ein Fertig-Gaming-PC kauft, um dann irgendwelche Dinge, Spiele aus, aus Steam zu spielen, das wird halt dann relativ uninteressant werden. Ne? Also muss halt ja, gucken, wo es hingeht. Vielleicht wird die Hardware so ein bisschen shiften, ne? Weil Eingabegeräte wird es nach wie vor dann halt eigene geben, dass du eigene Eingabegeräte hast. Anzeigegeräte wird es nach wie vor ähm, geben, dass du halt andere Fernseher und so weiter bekommst, etc. Das, das wird ja alles noch im Markt sein. Nur halt tatsächlich das Abspielgerät, dass es das nicht mehr so in der Form geben wird, wenn, wenn sich das durchsetzt in der breiten Masse. Ja. Ich, bin, ich bin halt wirklich gespannt, ob das auch so jetzt bei dieser wirklich Hardcore-Leuten wie uns tatsächlich zünden wird. Also Gut, wir können jetzt schon beruflich nicht unbedingt auf Hardware, lokale Hardware verzichten, aber äh, weißt du, ob, ob, ob wir auch irgendwann sagen, hey, ich spiele es jetzt bewusst lieber auf Google Stadia oder was auch immer es noch so gibt, als auf der Konsole oder auf Aber das würde ich tatsächlich das jetzt schon machen. Ja? ja? Okay. Einfach Natürlich. weil du die Installation und so nicht hast. Oder? Ja, aber da, da, weil ich auch so unabhängig bin. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt auch Beispiel, du kennst ja hier unsere Wohnung, wie die aufgebaut ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, gerade Bock auf irgendwie ein Gamepad-Spiel ähm, habe, wie zum Beispiel The Division, ja, dann, das mache ich ja, habe ich ja jetzt schon tatsächlich mit diesem Steam-Link ähm, hier umgesetzt, dass ich mich dann schön aufs Sofa setzen will, auf dem 65 Zoll OLED-Fernseher und sage, boah, ich will jetzt die Grafik genießen, ich will den Sound genießen, den ich hier habe, ich zocke jetzt dieses Spiel extrem casual und bequem hier von meiner Couch aus und dann mache ich einen Cut und sage, okay, jetzt hat mich Melf gerade angerufen, jetzt möchte ich in mein Gaming-Zimmer gehen, mich aufrecht hinsetzen, mir ein Headset aufsetzen, an eine Maus und Tastatur möchte ich jetzt gehen und dann möchte ich es halt ähm, am besten da weiterspielen, wo ich aufgehört habe, mit Maus und Tastatur über Teamspeak und so weiter. So, und jetzt brauche ich da quasi, ich muss meinen Gaming-Rechner im Büro laufen lassen, muss dieses Signal über meinen Router an einen weiteren Kasten, der sich dann Steam-Link nennt, ähm, schicken. Das heißt, ich muss extrem viele Geräte laufen lassen, die alle irgendwie funktionieren müssen, dann muss ich meinen Controller da und da anschließen, den ich dann hinterher wieder abschließen muss und den mit, das ist alles viel zu kompliziert mit diesem Google-Ding, gehe ich quasi, sage, Moment, ich muss ganz kurz kacken, ähm, wir können aber weiter zocken, das ist kein Problem. Ich nehme mein Telefon mit, ja. Es ist ja tatsächlich so unglaublich einfach. Also das heißt, du musst nicht mal das Spiel beenden, sondern machst einfach auf Pause, sagst bitte äh, jetzt auf meinem äh, Android-Telefon anzeigen und kannst halt da weiter zocken. Ne? Oder wenn du 5G hast, kannst du tatsächlich im Auto 
ähm, dann AAA-Titel spielen, du kannst in Cyberpunk spielen oder irgendwie in WoW Wenn du das machst, dann platsche ich dir aber einer, wenn du ja. Cyberpunk auf dem Handy spielen möchtest. Ja, ja. aber wenn du einfach nur irgendwas farmst oder sowas, ähm, dann ist das doch okay, oder ich habe jetzt doch diesen krassen Monitor hier, da kannst du es da drauf spielen, ne? Da, zum Beispiel. Ja, dann werden solche Sachen dann Ja, aber, aber bist du, also, also ich zum Beispiel merke halt einfach, ich muss, ich will meine Spiele immer auf maximalen Details oder wenigstens hoch, sehr hoch, keine Ahnung. Also doof gesagt, wahrscheinlich wirst du ja schon noch relativ viele Jahre zumindest grafisch noch Abstriche machen müssen. Und äh, weißt du, wärst du dann einfach bereit, das jetzt auf, auf heute auf morgen schon abzu, also einfach zu sagen, ja, ist mir egal. Der Kompromiss naja, aber ist so klein. Das dass sagt das Google jetzt nicht, dass es grafisch ähm, komplette Abstriche geben soll. Ne? Also die sagen ja schon, dass ähm, das ist entsprechend also auf der Messe haben sie mir das mit ihrer 500K-Leitung noch nicht zeigen können. Also sage super aus, es liegt flüssig, das will ich jetzt gar nicht behaupten. Wir haben jetzt ähm, Doom noch nicht normal gesehen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ja, ob es ähm, deutlich schlechter aussieht. Ne? Also das heißt, Doom ja, aber es ist, ist ja halt auch dieser auch subjektive Gedanke. Weißt du, bei, also bei der PC-Community ist es ja auch oft Quatsch. Da stellst du auf Ultra statt auf sehr hoch und sieht genauso aus, aber du ja, ist halt die aber du hast, guck mal, Kopf mit hoch. Guck mal jetzt mal ganz ja. ehrlich, du hast dir jetzt eine neue Grafikkarte gekauft, eine ähm, Nvidia RTX 2080 Ti. Kannst du bitte noch mal kurz sagen, das was das Ding gekostet hat? Sagen. Wie teuer war das? Äh, Sag, äh, Junge. Äh, nein. Ich, ich Sag, wie teuer das war. Erzähl mir nichts. von der Steuer absetzen. Sag, wie teuer. <lacht> 1200? 1249 Euro hat deine Grafikkarte gekostet. Das ist nur die Grafikkarte, ohne was anderes. Und jetzt sag mir mal, wie, wie, wie viele Frames du bei Kingdom Come Deliverance hast. Du spielst nicht mal auf 4K. Sondern ja, auf, jetzt hat er dich. Auf, auf, auf so einer Mischmasch ähm, zwischen ähm, also Das Spiel sieht auch sehr gut aus. Ja, ja, genau. Aber wie viele Frames hast du noch mal? Bei 40? 45 Frames für 1249 Euro. Not free. Ja, geil, Junge. Richtig Dafür geil, ist Junge. aber mein Rechner viel leiser als deiner. Oh, geil, Junge. Das, da, ja, genau. Und bei so einer Google Stadia-Geschichte macht der Rechner nämlich gar keinen Mucks mehr. Ich ziehe das Argument zurück, ja. ja. Nee, aber mal, mal Real Talk. Das ist, ist, ich kann auch mal ein Beat anmachen, wenn du willst. Aber Kingdom Come zum Beispiel habe ich absolut tot gemoddet. Ich glaube, ich habe sechs Mods installiert oder sieben. Sonst würde ich das Spiel gar nicht spielen, weil das so unfreundlich ja. wäre zu mir. Also wie gesagt, ich kann das Mod-Argument ähm, Mod verstehen, aber nicht für, für die breite Masse. Also das ist wirklich eine sehr spezielle Geschichte. Von daher ist es eigentlich vollkommen egal, denke ich mal. Also es, für, ist, ich, es ist unterm Strich, glaube ich, jetzt einfach die Frage, wie äh, Google das vom Marketing her macht, wie sehr die das nach außen tragen, in, inwieweit es da jetzt Tests es gibt, um die Performance zu messen, dass sie sagen, okay, wenn so und so viele Leute gleichzeitig online sind, dann äh, kann man die äh, Übertragung eben entsprechend sichern und so weiter. Also es ist ja auch, wenn man das den Gedanken mal zu Ende denkt, was da für eine Leistung ja im Hintergrund erbracht werden muss, äh, um das Ganze in, Ja, aber was in, für ein in, Markt in, in, das bitte ist, also was ja, du da klar, verkaufen kannst. Auf jeden du verkaufst Fall, auf alles, jeden du verkaufst Fall. deine ja, Server, du verkaufst die Spiele, du, ja. du hast jeden in der Riesig, Tasche. Ja. Ich habe 2016 ich die Switch ja. Lite komplett vorausgesagt. Mit Displaygröße, mit ähm, wie das laufen wird. Alle haben mich ausgelacht. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich bin noch hier im Forum. <lacht> ja, die, 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 wir, die haben alle gesagt, ja, du laberst und so weiter. Du hast kein Gefühl für diese Geschichten. Dieses Steadier-Ding, das wird eine richtig große Nummer werden. Ja, na klar. Weil also das, da das gehe ich auch, auch nicht dran. Gemacht die, die, die haben. Das, wenn wir uns in fünf Der Jahren unterhalten, ist, wird das ja. fast alles darüber laufen. Also es gibt noch ja. eine Konsolengeneration. Ich, ich und ich glaube, danach kannst, kannst du Konsolen Warum soll denn irgendjemand, so ein Otto-Normalverbraucher, bitte hergehen und sich noch so eine Konsole für 500 Euro in ein Zimmer stellen? Ja, du musst es ja. auch immer praktisch ähm, sehen, ja, dass wenn du, wenn du eine Bibliothek hast, die du halt in der Familie nutzt, 
ähm, kaufst du halt deine Software und kannst die überall zocken, im Kinderzimmer, bei den, bei den Kleinen, du kannst im Wohnzimmer zocken, ähm, du kannst dir quasi diesen, diesen Google-Account komplett scheren, genauso wie du das jetzt ja auch ähm, mit, mit einem Apple-Account und so weiter machst oder mit einem Netflix-Account ja. innerhalb der Familie. Dieses Streaming- und Cloud-Ding, das ist halt die nächste Generation von Unterhaltungskonsumgeschichten. Ähm, und das sehen wir in Serien jetzt schon. Das hat die Blu-Ray mehr oder weniger ähm, und Videotheken. Das hat alles getötet, dieses Netflix und so weiter und so fort. Ähm, und das, das wird weiter voranschreiten. Also irgendwann ähm, wird es das alles nicht mehr geben, sondern das läuft alles nur noch komplett im Streaming digital. Ja. Weil es nee, anders keinen Sinn macht. Das, das, das Ding wird halt aber ähm, äh, auch sein, weswegen, ich sage jetzt mal, die ganze Sache auch... Äh, ich sage es mal von vielleicht einigen Leuten auch unterschätzt, die sagen, ja, hier, es hat ja, ich glaube, von Nvidia gab es ja auch mal so eine Idee und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, dass viele Leute immer vergessen, Google hat die Infrastruktur dafür. So, oder eben das, das ich sage jetzt mal, auch das nötige Kleingeld zu sagen, ähm, Leute, das ziehen wir jetzt einfach durch. So, ne? Also, ähm, und das, deswegen sehe ich das ganz genauso wie du, Mauro, dass man einfach gesagt wird, okay, das, das wird was Großes. Das Problem wird allerdings sein, dass es äh, in so Ländern wie USA, Estland, eigentlich alle anderen europäischen Länder bis auf Deutschland <lacht> ganz gut laufen wird, weil entsprechend die Infrastruktur für fürs Internet auch schon da ist. Und äh, ich glaube, dass es bei hier, hier in Deutschland äh, an nicht an allen, aber an einigen Stellen durchaus zu Problemen kommen wird, weil einfach gesagt wird, ey, ich habe hier kein Glasfaser liegen, ich habe hier keinen, äh, wenn man es unterwegs macht, äh, ich sage jetzt mal nur 3G und da, da, da kommen da kommen Lecks zustande und so weiter und so fort. Von daher sehe ich hier in Deutschland ähm, gewisse Startschwierigkeiten langfristig, beziehungsweise mittelfristig, sagen wir mal so fünf bis sieben, acht Jahre und Deutschland dann vielleicht mal geblickt hat, auch hier komplett im Land mal Glasfaser zu, ver äh, zu verlegen und 5G auszurüsten, dann sehe seh ich das hier auf jeden Fall auch, dass das jeder machen wird. Also ich meine, wenn man sich den, den, den Markt, wie du das ja auch gesagt hast, äh, heute anguckt, heute spielt einfach fast jeder. So, ne? Und ob das jetzt irgendwelche 0815 Casual Games sind oder äh, wie wir jetzt die ähm, eher in den in den AAA-Spielen da unterwegs sind. Völlig egal, weil du kannst halt, wie du richtig sagtest, alles überall immer machen. So Und ähm, wie gesagt, das Hauptproblem sehe ich eigentlich hier in der deutschen Infrastruktur, dass eben unsere entsprechenden, äh, ob das Mobilfunk ist äh, oder äh, eben die, die Glasfaserleitungen, eben nicht so ausgebaut sein, ausgebaut sind, dass das komplett überall so gewährleistet werden kann. Da sehe ich das Problem drin. Was ja nicht bei Google liegt explizit, um es dazu zu sagen. Ja, also wie gesagt, es gibt ja jetzt schon ähm, die Mindestanforderungen irgendwie von 25 Mbit oder sowas. Ähm, da da denke ich mal, kommen halt sehr viele ran, ne? dass, dass es dann Abstriche gibt bei Leuten, die das halt, ähm, die, die es nicht nutzen können, ist klar, aber die, die spielen dann nicht so ins Gewicht, glaube ich. Die werden dann einfach mehr oder weniger von dem System übergangen und haben dann halt weiterhin ihre lokalen Geschichten. Aber müssen wir uns angucken, ist ja nicht mehr lange hin. Dann können wir auch ein bisschen ähm, mit mehr praktischem Wissen darüber. Ja, Fall, wir ja. haben es jetzt ausprobiert. Es hat super funktioniert im ersten Augenblick. Es sah vielleicht ein bisschen matschig aus, aber wenn es im November kommt, dann gucken wir nochmal ganz explizit drauf und ähm, können dann definitiv mehr zu sagen, weil wir dann eben die praktische Erfahrung noch mitbringen. Es ist nicht mehr weit weg, es ist kein Zukunftsgeschwafel, sondern ähm, drei Monate und dann ist es quasi bei uns zu Hause. So, das war die Geschichte. Google Stadia, ganz großes Thema. Ja. Ähm, gucken wir uns auf, auf jeden Google Fall Aktien. Immerhin ja. weiter an. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. So, dann, <lacht> äh, nächstes, nächstes ähm, großes Thema auf der Gamescom ähm, 
war eigentlich dann, wenn wir das in der chronologischen Reihenfolge beibehalten wollen, äh, Mountain Blade. Ne? Also der Melf, der mhm. war Feuer und Flamme. Und ähm, ja, wir sind da ein bisschen geritten, glaube ich, <lacht> durch die Gegend. Erstmal habe ich dich endlich besiegt, nachdem du mich vor drei oder vier Jahren noch bei Gamescom ja geschlagen hast in Mountain Blade. Ja, Melf und ich waren Sieg Sieg ja. Ja, ja, eigentlich hat es an William gelegen. Ich habe mal wieder ja. nichts geleistet. Würdest genau. du denn sagen, also man konnte Mountain Blade ja, das erste das Ding Mal ja schon auf der Messe nicht. spielen, ne? ähm, würdest du denn sagen, dass die Leute um dich herum das Spiel einigermaßen so gespielt haben, wie es dann der letztendliche Mountain Blade ähm, Crack auch spielen wird? Ja, also jetzt ich hatte das Gefühl, die Leute haben alle das Gleiche gemacht. Sie sind einfach mit diesen extrem. Also wie gesagt, ich meine es gar nicht negativ, einfach weil ich denke, ja, dass ich persönlich den Fehler gemacht habe, nicht zu wissen, wie man dieses Spiel spielt und habe mich dann aber auch links und rechts umgeschaut und alle haben das Gleiche gemacht. Die haben meistens alle irgendwelches berittenen ähm, Charaktere genommen, einfach weil die äh, Infanterie, also die irgendwie unten war, mit irgendwelchen Speeren oder Bögen, dass die, die wurden sofort zerlegt. Also die wirkten halt komplett. Ja. Ähm, Imbalance, dass die halt total schnell platt gemacht wurden. Also sie haben alle diese Einheiten mit Pferden genommen und sind dann quasi geritten mit gehaltener Maustaste, haben gehofft, dass sie durch diese schwammige Steuerung irgendwie was treffen, haben sich gefreut, <lacht> wenn da irgendwie Pierce Damage stand, haben dann umgedreht in einem Wendekreis von drei Quadratkilometern und haben das Gleiche dann, und haben das Gleiche dann einfach nochmal gemacht. Also so habe ich die ja, ganze ja, also Zeit gespielt. Ein, ein Zahn kann ich dir gleich ziehen, weil das mit den Pferden stimmt auf jeden Fall. Die sind sehr viel stärker als normale, also zumindest so die gepanzerten und so. Allerdings funktionierte der Modus, wie wir ihn auf der Gamescom gespielt haben, funktioniert im Spiel dann tatsächlich anders. Ähm, ich habe es nämlich jetzt in der Beta ein bisschen gedaddelt. Und ähm, da ist es nämlich so, dass du quasi bei Counter-Strike einfach jede Runde Geld bekommst, äh, je nach Erfolg des Teams. Und sprich, äh, Pferdeeinheiten kosten, glaube ich, das Vierfache von der, von der Infanterieeinheit. Also doof gesagt, du hast dann auch einfach nicht die Kohle, um immer nur Pferde zu kaufen. So, ja, dadurch. macht Sinn, ne? Ja, und dadurch, dadurch kannst du es natürlich wieder so ein bisschen äh, rebalancen, sozusagen. Ähm, von daher, den, den Zahn kann ich schon mal ziehen, aber ja, also auch so im Internet habe ich jetzt so gespielt, also Pferde sind schon sehr stark, aber ich finde, das war vorher so. Also von daher würde ich behaupten, ja, so spielt man das wahrscheinlich auch. Ich finde die Steuerung, ehrlich gesagt, an den richtigen, also ist eigentlich exakt wie vorher, aber so ein bisschen das Pferd, also ich, ich glaube, ich habe selbst Red Dead Redemption, also vielleicht Red Dead Redemption, finde ich, Fühlt sich eh nicht gut an von der Pferdesteuerung, nämlich bescheuert, aber ich finde es fantastisch. Also ist die, ich sage ja nicht, dass das Pferd sich unnatürlich anfühlt. Im Gegenteil, das Pferd fühlt sich super natürlich so. an, ja, genau. Also es fühlt sich so halt, ich denke mal, wenn du auf einem Pferd bist, ähm, wird das wahrscheinlich jetzt ähm, tatsächlich auch ein Problem sein, das Ding um 180 Grad zu drehen, ohne, ohne jetzt irgendwie ähm, einen großen Platz zu haben, damit sie es halt entsprechend drehen kann. Aber ich sehe halt den Gameplay-Aspekt und das war für mich persönlich halt so unglaublich langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du bist halt bist halt in die eine Richtung geritten, dann äh, hast du den verfehlt, dann musstest du halt wenden und bist dann halt wieder angeritten, hast konntest genau einmal zuschlagen vom Pferd, weil halt auch tatsächlich der, der das Zustoßen mit dem Speer halt recht realistisch ist. Du, du kannst halt tatsächlich mit dem Speer einfach nicht auf jemanden drauf rumhacken, als ob du einen kleinen Dolch in der Hand hast, ne? sondern so einen Speer, da holst du einmal mit aus und dann bist du an jemandem vorbeigeritten, dann musst du halt wieder umdrehen. Aber ähm, das machte halt auf mich alles so einen sehr behäbigen und trägen und ähm, wirklich teilweise sehr langweiligen Eindruck, weil ich habe während der kompletten Spielsession 15 Minuten lang exakt immer das gleiche gemacht. Ich denke, ich habe es ich falsch gespielt, aber ich habe immer dasselbe gemacht. Einmal vorbeigeritten, also das, einmal zugehauen, habe ich getroffen, habe ich mich gefreut, ansonsten habe ich es ganz einfach nochmal gemacht. Das, das ist das Pferde-Gameplay, das war aber auch schon vorher so. Da geht es halt darum, okay, ich muss mir ein Ziel suchen, was nicht gefährlich ist. Also doof gesagt, wenn da einer steht, aber hinter dem ist eine Mauer, kann ich den nicht angreifen, weil dann bleibe ich an der Mauer stehen und er kann mich im Nahkampf platt machen. Also muss ich, also so, da geht beim Pferdekampf geht es eher darum, sich ein Ziel zu suchen, was so, also 
Gladiator, der Film ist ein gutes Beispiel. Da haben, sind die halt auch in der Szene in der Arena immer auf die gegangen, die nicht in der Formation standen. So funktioniert halt der Pferdekampf. So, in Infanterie ist schon wieder was ganz anderes, weil du dann in alle Richtungen blocken musst und so weiter. Das ist dann schon wieder super skilllastig. Und äh, das ist aber, das ist so, wie Mountain Blade immer war. Also das ist nicht anders. Das kann man sicherlich kritisieren. Ich persönlich finde das Kampfsystem fantastisch weil äh, es halt wirklich komplett 100% Skill ist, das vielleicht behäbig ist oder so und man kriegt halt auch nicht die krasse Combo, wo man auch einen Gegner den Kopf abschlägt oder sowas, wie jetzt irgendwie ein For Honor oder so. Aber ich finde das, also ich, ja, ich weiß nicht, also ich kann deinen Punkt absolut verstehen, für mich gilt der Kritikpunkt halt einfach nicht, weil mir persönlich macht es sehr viel Spaß und äh, ja, es ist Wiederholung drin, aber das kommt halt, äh, was äh, die Community von, äh, von, von Mountain Blade ist halt nicht eine wie Call of Duty, die einfach ein Match geht und spielt und geht dann wieder weg, sondern das sind halt welche, die sich organisieren. Das ist, der Großteil spielt das halt so, dass dann halt im Chat gesagt wird, wir machen jetzt einen Schildwall und dann rennen die Spieler alle Informationen und machen einen Schildwall. So, und, und weißt du, da kommt die Dynamik her, dass halt wirklich in diesem Spiel Taktik möglich ist, weil die Community halt genau dafür affin ist. Und nicht, also obwohl, da, da habe ich schon so ein bisschen Angst, weil in der Beta kann man jetzt tatsächlich leveln, also es gibt einen Charakter, den man hochleveln kann, wie man das von Call of Duty oder Battlefield kennt, da habe ich ja richtig Angst vor, weil für mich ist dieses ganze Levelsystem in jedem Shooter oder in jedem Multiplayer-Spiel immer der Tod für die Taktik, weil irgendwann Leute nur noch auf Punkt- und XP-Maximierung abzielen und nicht mehr auf das eigentliche Gameplay. Ich hoffe mal, die Community von Mountain Blade hält dem Stand. Weil ich brauche sowas eigentlich überhaupt nicht. Mich nervt sowas sogar im Multiplayer eher. Ich baue nichts freischalten, ist mir wurscht. Äh, bin halt altmodisch. Aber äh, ja, also da, da also ja, ich, ich kann deinen äh, Kritikpunkt nicht unbedingt entkräften, muss ich tatsächlich sagen. Aber, aber für mich ist es halt keiner. So. Weil der Spaß kommt dann halt woanders her. So. Und doof gesagt, äh, hast du halt die Dynamik, dann rennst du mit deinem Pferd an dem Typen vorbei. Der haut aber den Speer in dein Pferd rein, dein Pferd stirbt, du liegst auf dem Boden, fuck, jetzt musst du dich aufrappeln, bist umringt von Infanteristen und da hast du ja, das ist vielleicht alles ein bisschen langsamer, als man das sonst vielleicht aus AAA-Spielen kennt, aber das ist ja trotzdem super dynamisch die ganze Zeit. Und äh, ja klar, in so einer Messe war das halt jetzt alles auch sehr konfus, weil niemand so richtig wusste, was er tun soll, wo sind die Flaggen, ich kenne die Map nicht, äh, hier irgendeiner rennt, dann hast du, glaube ich, den, den, den du gefilmt hast, der ist immer ist irgendwie die ganze Zeit am Maprand rumgelaufen, weil er gar nicht wusste, wo er hin soll. Aber, genau, ich habe halt das Gefühl gehabt, tatsächlich, die sind da vorbeigegangen und haben sich gedacht, so Mount und Blade, hört sich ganz geil an und so vielleicht vom Rübergucken fand ich es auch ganz nett, aber als sie das Spiel dann gezockt haben, waren die komplett lost, ja, das heißt, die ja, ja, das wussten ja so. gar nicht, was los ist. Das ist halt, es ist halt relativ, es ist ein Hardcore-Spiel, ne? das ist eine ganz klare Sache. Ja. Das, ist, das, das stimmt ist, schon, ja. Es war ja auch, ist, ja. Wo, wo wir dann gezockt haben, äh, du meintest ja dann auch mal, ja, hier komm, lass mal Punkt C einnehmen, ich gucke irgendwo rum, so, wo ist denn Punkt C? So, dann bin ich einfach hinterhergeritten, so, dann waren wir halt an dem Punkt, haben den eingenommen, haben ja dann auch gewonnen, so, aber ähm, wie gesagt, ich kann mir das natürlich schon vorstellen, ich habe jetzt hier Mountain Blade Warband ja auch, äh, also jetzt natürlich bei Weitem nicht so intensiv gespielt wie du, ähm, habe dann auch immer einfach gesagt, okay, hier, mich eher auf den Singleplayer da mal beruf oder so, wo ich dann einfach Bock, hey, komm, ich habe jetzt Bock auf so eine Schlacht, mach jetzt einfach mal ein bisschen und, äh, aber ich meine, du hast ja jetzt einen ganz anderen Anspruch an dieses Spiel, Melf. Ich meine, du wirst das jetzt im, im Multiplayer wieder mit, äh, was weiß ich, äh, Commander spielen und so weiter und so fort, der dann hier sonst was angibt und sagt, ja, ja, Infanterie dahin und der dahin und dann alle in Reihe und Glied und okay. möglichst viel Roleplay noch mit dabei und so weiter und so fort. Und ähm, das ist jetzt bei mir nicht so, ich, ich sag dir jetzt schon von vornherein, ja, verteufel mich, aber äh, ich werde es hauptsächlich im Singleplayer spielen, weil mir ist dann dieser Multiplayer so wie du ihn dann auslebst, das ist mir dann halt, äh, bei mir ist es dann halt, ich sag jetzt mal, ja, so die Grenze zwischen Spaß und Stress, so, wo dann, wo dann Gameplay richtig in Stress, wo du sagst, okay, jetzt musst du dahin und dahin und dahin, sondern ähm, ich selbst habe halt recht wenig in diesem Multiplayer in der Hand, wenn du verstehst, was ich meine. Das finde ich aber gerade geil, dass du so viel aus ja, der Hand Ja, ich verstehe das auch, aber ja, genau, ja. 
halt aber, nur ein kleines ähm, Glied in der Kette, aber dadurch fühlst du dich als Teil von was ganz Großem. Oh, so, so will ich es mal formulieren. Aber ja, hey, das ist, ich <lacht> finde, das ja, war ja weiß, schon immer die große Besonderheit oder die, das Alleinstellungsmerkmal von Mountain Blade ja auch, dass es wirklich zwei Communities gibt. Die eine spielt nur Multiplayer und die andere spielt nur Singleplayer und die haben nichts miteinander zu tun. Das finde ich ja. ja. Das, welches Spiel hat das schon? Außer vielleicht Call of Duty, wo irgendwie fünf Leute noch den Singleplayer spielen und 100 andere den Multiplayer. Aber äh, das, das ist ja auch völlig in Ordnung so. Und der Singleplayer hat natürlich das gleiche Kampfsystem, aber der Singleplayer sagt halt, neben der extremst dynamischsten Open World, die es wahrscheinlich überhaupt gibt im Videospielbereich, ähm, hat er halt einfach Massenschlachten mit tausend Gegnern. So, und in welchem Actionspiel mit einem guten Kampfsystem hast du die Massenschlachten mit tausend das Gegnern? Das muss man wirklich sagen. Nicht, ja. Ne? Ja. Also, es ist so also, beeindruckend, das kann halt kein AAA-Spiel dir bieten. Ich meine, ich, wenn du da spiel mal vor Honor die Kampagne, wie das ist ein Trauerspiel. Ja, ich habe das ja <lacht> gespielt vor Honor. Also, es ist, also äh, ein Kumpel von mir hat dieses Spiel mega gefeiert. Ich dachte, ich, dachte, das war so, ich, ich dachte mir, also, ich fand das auch von der Steuerung schon eine Katastrophe. Oh, das ist kässlich. Und, das, Mauro, ja. wenn du denkst, wenn dir das Kampfsystem von Mountain Blade nicht gefällt, spiel mal vor Honor. Das ist grausig. <lacht> ich habe gehört, das soll recht anspruchsvoll sein. <lacht> Bullshit, das ist, ja, es ist echt viel zu kompliziert. Also, ja. ja, es ist, ist, ich sag jetzt mal, vor Honor fängt an den falschen Stellen irgendwie an. Was, also, es wird eine Massenschlacht simuliert, auf, wo du einfach sagst, jetzt will ich den Typen aber mal da hinten umlegen. Und du wirst aber im Prinzip trotzdem wie durch so einen Schlauch eigentlich immer durchgezogen. Das hat mich halt so extrem gestört an diesem Spiel. Egal. Ähm, also Mountain Blade fand ich an sich, kann ich mega verstehen. Ich habe jetzt ja, wir haben ja dann Beta-Keys auch abgegriffen. Ich habe auch schon reingeguckt. Ähm, es ist allerdings halt so, dass ich halt schon so ein bisschen drauf warte, zu sagen, okay, jetzt will ich aber mal langsam so den Singleplayer spielen, weil wie gesagt, weil ich halt zu der Fraktion Singleplayer gehöre und mich der Multiplayer recht wenig interessiert. Wenn du dich dazu herabsetzt und mit mir mal den Multiplayer spielst, mache ich natürlich auch mal ein paar Runden mit, aber ähm, für mich steht schon fest, weil ich jetzt äh, Mountain Blade Warband eben, es ist ja mega cool, wie gesagt, wenn du einfach solche Schlachten mal spielen willst oder sowas, ähm, aber für mich wird es jetzt, ich werde es mir definitiv holen, aber es wird jetzt nicht so, wo ich einfach sage, wow, ey, das ist der äh, der Teil, auf, auf den ich jetzt jahrelang gewartet habe. Es sind natürlich so, ähm, das, das muss man schon dazu sagen, ich habe es jetzt zum ersten Mal auf der Gamescom wirklich gesehen, ähm, also von der Engine so, von der, von wie die Pferde auf, auf, auf Truppen reagieren, also wenn du jetzt mit dieses Gefühl, wenn du mit einer, mit, mit so einer Reiteinheit äh, dann so, so eine Infanterie umreitest oder in, in, die, in so einen Wall da einfach reinprescht und da schleudert es erstmal zwei, drei Leute erstmal zu, zur Seite und so. Das ist schon mega geil. <lacht> so von rein vom Gefühl her, wenn man so, wenn man einfach in dieser Schlacht so drin ist. Das stimmt schon auf jeden Fall. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, aber ähm, ich werde es jetzt nicht so hardcore suchten oder drauf warten, ähm, was den Multiplayer angeht, wie es jetzt vielleicht bei dir der Fall ist. Und wie gesagt, ne, da kommt ja auch noch ganz viel Mauro, was wir nicht gesehen haben. Es gibt ja auch noch Belagerungen, ne, wo du dann Multiplayer-Burgen angreifst, die dann gleichzeitig verteidigt werden und so. Also, da, da, ist, eher, das da ist schon mehr als <lacht> Nein, Guckst Quatsch. Bei Google, bei Kann ich dann absolut nachvollziehen. Das ist halt nur nicht, ja. ähm, das war wahrscheinlich einfach nur nicht mein Spiel. Das ist so es dein DOW, denke ich mal. Ja, genau. ja, so ungefähr. Ich meine, hat, also ein paar Millionen hat es ja auch verkauft, also so klein ist es dann doch nicht. Anders können sie es ja. auch nicht finanzieren, dass sie jetzt seit zehn Jahren in einem Spiel werkeln, ohne es rauszubringen. Aber es soll ja jetzt endlich äh, 2020 rauskommen, von daher. Im Early Access, genau. Im Early Access, <lacht> genau, natürlich. Glaub ich ich glaube, vor drei Jahren haben sie gesagt, dass sie sich überlegen, im nächsten Sommer vielleicht in Early Access zu starten. Also da läuft schon alles ja. nach Plan bei dir. Das läuft. Wahrscheinlich müssen <lacht> ja, sie jetzt tatsächlich läuft. irgendwann mal äh, loslegen. Wahrscheinlich wird das alles komplett von Erdogan finanziert und die haben überhaupt keinen Druck. Genau. Ja, von daher. Nee, vor dem sind sie ja schon geflohen, die sind jetzt ja in Irland, also auch. Aber ich glaube, das ist hauptsächlich. Also die haben in Irland eine Niederlassung, aber ich glaube, das ist bestimmt so ein Steuerding oder sowas. Okay. Ja, in ja, Irland sind doch nur Leute, ja. um keine Steuern zu zahlen. Also. Ja, es gibt, glaube ich, mehrere Entwickler, die da hingehen. Wer auf jeden Fall nicht nach Irland geht, ist King Arts, die bleiben für immer in Bremen. 
und entwickeln da ihr Spiel. Das war so ein bisschen eine Überraschung der Messe, glaube ich. Dieses Iron Harvest, konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen. Ja. Und habe dann echt wieder richtig Bock ähm, irgendwie auf Echtzeitstrategie bekommen. Meine alte StarCraft-Zeit und WarCraft und so weiter ging dann wieder durch den Kopf. Ich habe hier tatsächlich zu Hause im heutigen Tage nach irgendeinem Strategiespiel gesucht. Leider muss ich mich selbst dabei erwischen, dass ich dann Command and Conquer Rivals auf dem Handy gezockt habe, drei Stunden. <lacht> Aber, <lacht> Aber äh, ja, letztendlich äh, kriegen die Bremer dann hinterher auch mein Geld, weil mich das auf der Gamescom tatsächlich überrascht hat. Das war ja. eine nette Sache. Da werde ich nur die Kampagne spielen. Geht halt um Echtzeitstrategie ähm, im Ersten Weltkrieg, aber mit ähm, so Mechs, ja, so, so Roboter, aber so richtig urige Roboter, die dann eher aussehen wie so große Dampfkessel. Äh, Passend mit, zum mit Setting einfach, ja. Ja, genau, richtig. Und ähm, das war einfach sehr, sehr stimmig auf der Gamescom und hat sich irgendwie sofort ähm, irgendwie kompetent gefühlt, weil man wusste, okay, ich habe hier die Einheit, die countert die Einheit und so das, was ähm, für mich persönlich echt Strategie ähm, ausmacht, dass es halt super eingängig ist, man weiß sofort in einer bestimmten Art und Weise, was zu tun ist, kann das aber verfeinern, indem man dann halt tunet und einfach schaut, wie welche Einheit, ähm, wie schnell die sind, auf was die reagieren, gegen was die gut sind, halt so das Klassische. Ne? Diese Bodentruppe ist gut gegen äh, Luft und die macht Fahrzeuge kaputt, die ist ge gut gegen, ähm, was weiß ich, Infanterie und Mechs und hast du nicht gesehen und ähm, dann noch das Terrain dazu, dass du dich halt in Deckung begeben konntest etc. War alles wirklich sehr, sehr stimmig, geiler Soundtrack, geile Grafik, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube aber, das dauert noch sehr, sehr lang. Das war das 2021 oder so. Nee, nee, Sep September, September 2020, ja. Ja, genau. Also noch gut ein Jahr, ähm, bis man dann das Spiel spielen kann. Ich glaube, die das ist auch so ein bisschen gut von der Zeit her, weil ich glaube nicht, dass da noch großartig irgendwie was anderes in dem Genre rauskommt. Und es kann ja. ganz gut sein, dass die dann Fuß fassen werden vielleicht und dann diese ganzen Echtzeitstrategie-Leute, die es ja gibt, ähm, sich das Spiel holen wollen, wenn sie mal wieder eine richtig geile Kampagne zocken äh, möchten mit ein bisschen Multiplayer dabei, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie das nächste StarCraft werden wollen, sondern eher ähm, ja, so eine sehr immersive und, und packende Story irgendwie bieten wollen als durchgestyltes Balancing irgendwie im Multiplayer-Bereich. Also so hat es zumindest den Anschein gemacht in dieser kurzen Session. Finde halt, äh, ich halt nicht, ja. ja. Mach mal. Also, okay. also ich, ich glaube, sie haben auch sehr viel Glück, dass halt jetzt noch das Warcraft 3 Remake im Dezember kommt. Also vielleicht so, äh, früher Release sogar besser, weil ich glaube tatsächlich, dass das viele Leute nochmal dran erinnern wird, wie jetzt auch du durch den Anspielen dran erinnert wurdest an diese Zeit, weil es ja wirklich so, also so Echtzeitstrategiespiele und Kampagne ist ja wirklich super selten. Das letzte, was mir jetzt einfällt, wäre Spellforce 3. Ähm, das ist wiederum noch nicht so alt, aber, aber das ist ja wirklich ein Genre, was kaum einer von uns noch so wirklich wahrnimmt, sozusagen. Und, und ich glaube, da, da wird in Warcraft 3 noch mal tatsächlich so ein bisschen was lostreten im Kleinen und ich glaube, davon können sie dann tatsächlich sehr profitieren. Also von daher, ich glaube, da haben sie ein gutes Gespür für das Spiel, was sie jetzt hier sich ausgesucht haben zum Programmieren. Es ist halt nur wirklich ein absoluter 1, und 1 zu 1 äh, Company of Heroes Klo. Also, es sieht ja sogar genauso aus. In einem anderen Setting natürlich, aber ehrlich gesagt, Company of Heroes ist ein super geiles Spiel, also von daher beschwere ich mich mal nicht. Also ich fand es auch mega, muss ich wirklich sagen, wo ähm, ich da gezockt habe, war vor allem diese, diese Mechs, wo du einfach gemerkt hast, okay, der, ist, also der Mech ist stark gegen Truppen, der Mech ist stark gegen Gebäude, was ich auch, ähm, Melfta hat es mir ja vorher gesagt, ach, ich soll auf die äh, Engine ein bisschen achten, wenn ich hier Gebäude platt mache, wie die in sich zusammenfallen und so ein Zeug, das sah schon alles sehr, sehr stimmig aus oder irgendwie, keine Ahnung, die Truppen heben dann Schützengraben aus und so weiter und so fort, also es sah schon mega gut aus, äh, wie gesagt, dafür, dass man dann sagt, okay, es kommt erst nächstes Jahr im September raus, also sie haben jetzt noch gut ein Jahr Zeit, an dem Spiel ein bisschen was zu machen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es äh, letztendlich dann aussehen wird. Und du meintest ja zu jeder Fraktion, wie viel gibt es da? Drei? Drei. Äh, Sachsen, ja, genau. Polen und Russland. 
Genau, und da gibt es zu jeder Fraktion gibt's eine Story dann im Prinzip, ne? Also wie bei Warcraft 3, Allianz Horde. Also, und also und auch so. eine, ja. das ist tatsächlich genau wie bei Warcraft, das ist auch, wenn ich es richtig verstanden habe, drei Sto Kampagnen, aber die sind übergreifend. Also die erzählen zusammen eine Geschichte. Okay, ja. Ja, finde ich halt auch super, ne? Also muss man, muss man halt wirklich dazu sagen. Und ähm, genau, also es hat sich halt auch so vom, vom, vom Gameplay, das ist mir halt äh, positiv aufgefallen bei den, bei den Mechs halt, dass sie sich so. Du hast ja so einen mega fetten Panzer als Einheit dann irgendwie, der so Mörsergeschosse abgefeuert hat und äh, wenn du da halt Gebäude platt gemacht also das hat sich so machtvoll angefühlt, dieses Teil und ähm, also das fand ich richtig super und dann ging es ja ein bisschen so darum, okay, so der klassische ähm, Echtzeitstrategie ja auch so äh, macht, du musst halt erstmal so Rohstoffquellen einsammeln und dann eben die gegnerische Basis äh, machen und das ist halt super viel Spaß gemacht, ich hab keine Ahnung, wie lange haben wir da gespielt, so bis, bis, bis die Runde fertig war eigentlich so, ne? Das war für mich ja so überrascht. Ja. Weil ich habe ja. immer, hab immer geguckt, weil ich habe am Spiel und habe gesagt, oh, weil ich habe wirklich gedacht, für Mauro zum Beispiel ist das überhaupt nichts. Und, und, immer so, und dann denke ich immer so, oh, wir haben ja noch so viel vor, weil auf dieser Messe, wir haben ja wirklich nicht, längst nicht alles gesehen, was wir wollten. Und dann habe ich immer geguckt, spielt Mauro noch? Darf ich noch spielen? Und dann irgendwann warst du dann fertig und ich so, oh, fuck, jetzt muss ich aber auch los. Und dann warst du total begeistert. Da habe ich gesagt, so, wow, wo kommt das denn? Ich war ja tatsächlich <lacht> fertig. Ja, also ich habe ja. ja, genau, Also das ja. heißt, dann war die Demo ja tatsächlich vorbei. Man musste ja wenn du direkt die ganzen Eisenminen und so weiter eingenommen hast, dann hattest du ja hinterher relativ viele Rohstoffe in der ähm, Gamescom-Demo und konntest dann an mehreren Fronten auch gleichzeitig angreifen. Und da hast du dann, ich hatte glaube ich drei äh, Trupps letztendlich zusammengestellt aus Mechanikern, Mechs und langsam und schnell und Front und, ähm, und, und, und hinten halt noch welche hingestellt etc. Und dann war das halt relativ taktisch und ging dann auch schnell, dass du dann die Basis dann platt machen konntest. Ne? Von daher war da die Demo dann letztendlich zu Ende. Haben wir hinterher noch auf der Rückfahrt darüber gesprochen, dass ich Echtzeitstrategie eigentlich schon immer gespielt habe. Auch hier äh, Command and Conquer war so das erste, an was ich mich erinnere. Aber dann hinterher halt auch ähm, die ganze Kommt Blizzard Geschichte. Kommt da nicht auch ein Remake jetzt irgendwie zu... Äh, auf auf Rot, glaube ich. Ne? Nee, hier, <lacht> Doch, Command, nein, Conquer, Command Conquer 3 und sowas war, glaube ich, ein Remake. Auch, also hier war es Tiberium Wars oder so. Das habe ich auch gespielt. War mega. Fand ich gut. Oh ich glaube, Alarmstufe Rot war so das erste, was ich gespielt habe oder so. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist schon ewig her. An Command Conquer 3 darf ich nicht denken. Da habe es war nicht eines, ich glaube, das war sogar ein, eins der ersten Videospiele, die ich mir selbst gekauft habe. Und ich habe mir aber, weil ich zu doof war, eine Packung zu lesen als kleiner Pimp, habe ich mir Firestorm gekauft. Dieses, glaube ich, das war das Erweit die Erweiterung. Aber ich habe halt nicht gecheckt, dass man auch das Grundspiel braucht. Und dann saß ich da und konnte das nicht installieren. Und ich war so feige, das zuzugeben, was ich da für einen Quatsch gemacht habe, dass ich dann irgendwie ein halbes Jahr später erst irgendwann das Grundspiel bekommen habe und dann erst das spielen konnte. Das weiß ich noch. Das hat mich sehr gefallen. Ja, und ja. Siedler und so weiter kommt ja auch noch. Ja, ja. Und irgendwie oh, was, das ne? sieht auch gut aus. Ja, Habe ich leider Ubisoft nicht gesehen. Ja, da ja, hätten ja. wir einen coolen Community-Event bei Ubisoft mitmachen können, aber ja. das, da habe ich auch ich, Also ich hatte, ich hatte mir tatsächlich äh, im Nachhinein noch ein Video dazu angeguckt, ähm, was halt mir sehr positiv aus, äh, aufgefallen ist jetzt beim neuen Siedler ist, es wirkt halt super organisch. Also es wirkt so, wenn du da deine Stadt angefangen auf, äh, aufzubauen, auch die, die Kämpfe, wenn du jetzt gegnerische Burgen eroberst und so, das sieht schon echt richtig gut aus. Also ähm, ist jetzt auch erst so in der Alpha-Phase, was ich jetzt so verstanden habe und ähm, macht auf jeden Fall Bock. Also ich war nie so krass der Siedler-Fan, muss ich ehrlich gestehen, aber ähm, ich glaube, bei dem werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Aber es dauert, glaube ich, auch noch, bis das kommt, oder? Ja, ich glaube auch, dass so 2020, Mitte 2020, schätze ich mal, wird es rauskommen. Ja, das Letzte, an das ich mich erinnern kann, war, das Letzte, was ich gespielt habe, war Siedler 7. Müsste, glaube ich, das letzte aktuelle gewesen sein, oder? Oder gab es dazwischen noch was? Das ist doch, glaube ich, das, das, Neu also, das, das Neueste, was jetzt ist. Da war das auch schon ewig her, Siedler 7, glaube ich. Ja. ja. Und ähm, davor halt Siedler 2 habe ich tatsächlich sehr, sehr lange gespielt. 
Oh ja, Siedler 2. Vor, aber Siedler 3 war der Beste. Ich meiner Meinung nach war Siedler 3 der Beste. Ja. Ich war immer eine Anno-Fraktion. Hallo. <lacht> nee, nee, Beste. <lacht> Geht nichts drüber. Alright, dann würde ich sagen, bringe ich noch mein absolutes Highlight der Messe noch schnell unter, damit wir den Reigen voll machen, der Melf-Spiele. Äh, Desperados 3, ich, äh, Mauro erinnert sich bestimmt noch, letztes Mal war das, es wurde ja auch der letztes Jahr auf der Gamescom angekündigt, ich habe es nicht mitbekommen auf der Messe und zu Hause bei Mauro bin ich dann völlig ausgerastet, als ich das mitgekriegt habe. Du hast dir ja noch diesen bezahlbaren GameStar-Account gekauft. Genau, ich wollte nur diesen, ich glaube, ein Video sehen von denen und dann habe ich mir von GameStar so ein Jahresabo geholt, weil die da so ein Video irgendwie mit GameStar Plus hat. Und ich musste das einfach sehen. Ich war so, ich habe das kann nicht sein. Das mit Shadow Tactics, eines der besten Spiele von 2016, kombiniert mit Desperados, einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Das war, das war für mich einfach Mental Breakdown. Und jetzt durfte ich es endlich spielen. Mit William zusammen habe ich es gedaddelt. Also jeder Das hat mir jetzt auch super gefallen, ja. Oh, das ist exakt wie Shadow Tactics, sie haben nichts verändert, nix, es sieht genauso aus, es steuert sich genauso aus, es ist einfach perfekt. Also, es ist, boah, boah ich freue mich da so drauf, ich, ich möchte einfach jetzt sofort losspielen, es ist, sind zum Glück nur noch vier Monate oder drei ungefähr, also es ist nicht mehr so lang, aber ja, es ist, also allein wenn man dann, man sieht halt für die Leute, die es noch kennen, man, man hat halt die erste Begegnung von Doc McCoy und John Cooper, das ist so geil. Einfach, weil das sind halt die besten Freunde in Desperados 1 und jetzt hat man das halt so quasi miterleben, wie die sich kennenlernen und so und mit Shadow Tactics haben sie ja, hat ja Mimimi eine sehr geile Geschichte erzählt tatsächlich. Deswegen bin ich halt wirklich gespannt, was sie in dieser Western-Geschichte machen. Und äh, also das wird, wird einfach mega. Ich freue mich da riesig drauf. Die Animationen sind richtig Hammer in den Zwischensequenzen und so. Also ich, vielleicht ein bisschen drastisch manchmal. Die, die Demo fängt nämlich tatsächlich damit an. Ich, ich bin mir sehr sicher, dass es die erste Mission im Spiel dann auch tatsächlich, äh, dass irgendein so Typ in den Waggon steigt und er einfach ein Messer im Kopf bekommt. Und das, dann kommt halt John Cooper rausgesprungen und zieht das Messer wieder aus dem Kopf, weil er das geworfen hat. Wo ich so dachte, okay, ist eine relativ drastische Methode, einen Protagonisten einzuführen. Aber ey, ich weiß ja, John Cooper ist ein guter Kerl. Das, das meint er nicht so. <lacht> ne? <lacht> ich, kannte kein, ich kannte keinen von der Story. Ich habe das mal alles nie gespielt. Melf hat mich dafür fast gekreuzigt. Aber, ja. ähm, der ist nee. immer noch super. Also, nee, also Desperados 3, also was wir jetzt hier auf der Gamescom so spielen konnten, das war halt so ähm, super taktisch auf jeden Fall. Man muss wirklich überlegen was mache ich jetzt? Ich bin da, Melf ist da einfach, ich, ich meine, wenn du, das der Liebe und so, du bist ja durchmarschiert durch manche Sachen, wo ich einfach denke, ich so, Junge, wo bist du denn schon? So, ich bin jetzt fertig mit der Demo. Ich so, ich habe hier, also es ging ja dann so eine Zeit runter, ich glaube auch 20 Minuten oder so, ist dann ja, einfach, genau. sobald du gestartet hast, lief eine Uhr runter und wenn die zu Ende war, war die Demo vorbei und entweder du hast das Level geschafft oder eben nicht, ne? so. Und, ähm, ich musste erstmal mit der Steuerung klarkommen, Melf war schon irgendwie voll im Tunnel und also, das ganze Zeug dann da erstmal runtergerattert und äh, gezockt, aber ich fand's äh, rein vom Gameplay her, ist wirklich nicht Kenner der Serie oder so, super cool. Also es hat ähm, sich da, hat so ein bisschen diesen, hast du ja auch mal kurz erwähnt, Melf, so ein bisschen diesen Hitman-Charakter, ne? dass du verschiedene Wege dir überlegen kannst, okay, wie äh, schleiße ich mich jetzt an den vorbei, lege ich Hast den du denn Shadow Tactics gespielt? Nee, gar nicht. Das ist das Gleiche halt, ne? Ja, ja genau. Nur halt in einem genau. anderen Setting, ja. Und ähm, also für mich als Außenstehenden, der jetzt diese, diese Reihe gar nicht kannte, ich habe mich recht schnell eigentlich ganz gut zurechtgefunden. Und ähm, wie gesagt, ich hatte auch super Spaß einfach da. Also es war die ganzen Animationen, keine Ahnung, ich erinnere mich jetzt an eine ganz coole Szene. Ähm, man kann auf so eine Anhöhung gehen und da sind halt unten so zwei Wachen und du kannst dir halt, wie gesagt, entweder meucheln, tust einen wegschicken, indem du irgendwie eine Münze irgendwo hinwirfst und lenkst den da ab, meuchelst erst den einen, dann den anderen oder gehst auf so eine Anhöhung und haust so, so einen riesen Stein auf beide runter und die werden zerquetscht und so und so. Also ähm, war schon echt cool vom Gameplay, hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Ja. 
<lacht> ja. Ja, ja. Nee, ich finde find Shadow Tactics auch super, nur ähm, ich habe Desperados ist, äh, ist wahrscheinlich dann von der Story dann was ähm, komplett anderes, ne? Also dass man sich dann darauf so freut ähm, oder mehr freut als auf Shadow Tactics, weil irgendwie ist es im Grunde ja das gleiche Spiel oder gibt es da jetzt irgendwie was, was sich komplett unterscheidet dann? Es ist exakt das gleiche Spiel, also jetzt die Fähigkeiten ja. ähneln sich ja sehr stark. Also ja, ja, es genau. sind ein paar Neuerungen, wie dass du jetzt Indoor-Levels hast, also dass du auch quasi mal in Saloon rein kannst oder so, das gab es bei Shadow Tactics halt nicht. Also, also, dass du die Häuser dann auch von innen sehen kannst, sozusagen. Ähm, also Im Detailverbesserung, ne? Aber ja, also ist halt ein anderes ja. Setting, andere Geschichte. Aber why not, ne? Also. Ja, ich fand Shadow Tactics auch schon sehr cool. Also, wie gesagt, wenn man, wenn man viel probieren will, geht auch auf unterschiedlichen Wegen. Das finde ich ganz nett, ne? Dass es nicht nur einen Lösungsweg gibt, den du dann finden musst, sondern ähm, du kannst halt so und so anstellen, ne? je nachdem, wie du halt äh, spielen möchtest. Also, das war bei Shadow Tactics zumindest so, dass du dann noch irgendwann so deinen eigenen Spielstil entwickelt hast und der hat dann funktioniert und du hast dich gefreut, dass du quasi die Taktik gefunden hast, wie es geht. Und wenn man dann die Fähigkeiten noch ähm, richtig schön miteinander verbindet, hast du dann hinterher so eine geile Kettenreaktion, dass es ungefähr dasselbe Gefühl auslöst, ähm, als hättest du irgendwie so ein krasses Domino-Ding irgendwie zusammengebaut und hast dann irgendwie, weiß nicht, irgendwie tippst den, den einen Schalter um und alles andere passiert dann quasi genauso, wie du das gedacht hast. Ne? Und das genau, also halt man, auch fühlt sich einfach, man fühlt sich sehr schlau beim Spiel. Ja, ja, genau. Die ganze Zeit, obwohl man tatsächlich vielleicht gar nicht so mega schlau ist, aber es fühlt sich halt tatsächlich so an, als ob du von Grund auf alles durch leuchtet hast und du checkst das dann und es gibt halt viele Indikatoren, die dir quasi helfen, den Weg zu finden, ähm, halt mit, mit irgendwelchen Lichtkegeln, die dann symbolisieren, wie gut dich der Feind jetzt gerade sieht und wie gut nicht und ähm, wie deine Range ist etc. Also finde ich auch super interessant, ähm, selbst für Leute, die mit diesem Genre nicht an, nichts anfangen können, können es einfach mal probieren, kostet nicht viel und kann man dann mal sich gönnen. Aber ich will es mit Maus und Tastatur spielen. Ich glaube, das gibt es tatsächlich auch auf Konsole, ne? das stelle ich mir mhm. ehrlich gesagt ja, ziemlich fummelig vor. Ja. Ich habe genau. auch Maus und Tastatur. Kann man noch, was heißt Maus und Tastatur? Man kann es auch einfach nur mit Maus spielen. Geht auch. Ja, oder nur mit Maus, ja. <lacht> wir haben einiges nicht gesehen. Das war, glaube ich, so die erste Gamescom, wo wir gesagt haben, hey, das in einem Tag, selbst am Pressetag, ähm, schaffst du einfach nicht komplett durch. Von daher ähm, finde ich das relativ schade. Also ich persönlich hätte tatsächlich, das habe ich auch schon ganz am Anfang in der ersten Stunde gesagt, hätte gerne Minecraft Dungeons gesehen, muss ich ganz klar sagen. Mail von ich ja. sind dran vorbeigelaufen. Ja, genau. Ja, Weil... Minecraft Dungeons soll halt so ein, so ein Diablo sein, was wirklich sehr, sehr cool aussah, auch von den Fähigkeiten und so weiter, hätte ich gerne gesehen. Ja, ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die gesagt haben, Mensch, die Minecraft-Kinder, die sind auch irgendwann ein bisschen älter geworden und denen bieten wir jetzt quasi ein Spiel. Ähm, Denke schon, dass es gut funktionieren kann. Ähm, erstens das und dann gab es, glaube ich, noch das neue Darksiders, ist ja auch so ähnlich, ne? so ein bisschen Hack and Slay, ähm, mehr, mehr so, ein, so eine Mischung aus, aus dem God of War, aus den alten God of War-Spielen und ähm, vielleicht Diablo oder sowas, hätte ich auch gerne mal angezockt, weil das Darksiders war bisher halt immer Third Person und ähm, ganz, halt ganz normal, wie man es halt so kennt. Ne? Und jetzt ist es irgendwie komplett neues Gameplay. Haben wir auch nicht gesehen, leider. Habt ihr noch was vermisst? Also von wegen, was da war, aber wir nicht gesehen haben. Sozusagen. Genau. Ja, du hast ja, glaube ich, schon von dem, dem neuen Xbox-Controller gesprochen. Genau, Elite 2-Controller ist als beste Hardware ja. ähm, der Messe ähm, nominiert, beziehungsweise dann auserwählt worden. Also die haben den Preis gewonnen. Hätte ich gerne meine Hand gehabt und getestet, ne, weil ich also ähm, Elite-Controller ganz geil finde. Ich habe hier wirklich alles hier, diesen Razer Raiju und die, die Naken-Geschichte und auch den alten Xbox-Elite-Controller. Ähm, Wäre mal nett gewesen, den noch in den Händen zu halten. Da habe ich auch den ersten Elite-Controller das erste Mal auf der Gamescom gehabt, aber bei Microsoft waren wir leider nicht auf dem Stand, obwohl es da 
einiges zu sehen ähm, gegeben hat, also wie beispielsweise Minecraft Dungeons, die, die Hardware und so weiter. Ne? Also da es gab's gab auch äh, Die of Thieves gab's auch. Die of Thieves gab's nicht, aber ja. Age of Empires 2 Definite Edition, oh, das sieht echt lecker aus. Da haben wir ja einen über die Schulter geguckt, so, keine Ahnung, zwei, drei Minuten oder so, ne? Genau. Wie er gerade so eine Burg da eingenommen hat. Wir beide standen ähm, da so, komm, jetzt greifen wir die Burg an, wir wollen sehen, wie sie kaputt geht. <lacht> genau. Wir wollen sehen, wie die Burg zerstört wird, ja. Und dann merkst du halt, wie so der letzte Katapultschuss auf diese Burg da einfach nur oder so, so, so ein Tribock da äh, hatte. Und dann schlägt sie halt ein und dann fällt so diese Burg in sich so zusammen und Melf und ich, boah, geil. Oh, <lacht> das war das, das wird lecker. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch Age of Empires 2, oh Gott, ey, ja, habe ich ja als, als also ich habe das als Neunjähriger ja, gespielt, Zehnjähriger so. Ich ja, Age of Mythology und so habe ich da auch gespielt. War, kam das danach? Ich weiß es gar nicht mehr. Age of Mythology kam danach, ja. ja. Zwei, ja. drei, vier, also, also vier, fünf Jahre später. Also da habe ich, hab ich, hab ich ja Stunden, Jahre fast gefühlt drin verbracht, ey. Also war mega. Kleiner Tipp, obwohl Age of Empires schon über 20 Jahre alt ist, hat es immer noch eine sehr aktive E-Sport-Szene. Da gibt's, also guckt euch mal ein paar Shoutcasts an, das ist fantastisch, was da für Taktiken sind. So habe ich das Spiel noch nie erlebt. Hier haben wir doch ähm, am Anfang gesprochen, hier über Hand of Blood, der hat das doch irgendwie hinterher quasi nochmal so richtig gepusht hier in Deutschland. Mache ja? ich. Äh, Age of Empires, ja, ja genau, der hat das irgendwie gezockt. Da ging es dann richtig zur Sache. Aber gab auch noch ähm, andere Sachen. Ich hätte auch gerne das ähm, Iron Man VR gesehen von, von Sony. Das war so das Einzige, hm, was ja. ich über Sony war recht, weniger interessiert hat. Genau, auch, war, äh, waren auch nicht viele Avengers ähm, Spielestationen. Ja. Avengers hat mich tatsächlich auch interessiert, weil es mich halt irgendwie gar nicht interessiert. <lacht> aber ich denke halt immer so Crystal ja. Dynamics. Tomb Raider-Spiele fand ich ja schon immer cool, aber äh, ja, da, da hätte ich, weil ich kann mir halt bei dem Spiel halt auch noch nichts darunter vorstellen. Das wäre jetzt eine gute Möglichkeit gewesen. Leider verpasst. Auch Borderlands 3, wobei ich glaube, das wird mich jetzt nicht groß überraschen. Da weiß man, glaube ich, schon relativ genau, was man bekommt. Ja. Aber warte, das war ja ein Riesenstand, noch ein echt schöner Stand. Hätte ich wahrscheinlich auch gerne mal reingespielt, aber waren halt auch Monsterschlangen. Da konnte man sich auch irgendwelche Tattoos geben, machen lassen, Airbrush-Tattoos und so weiter. Also der Stand war echt riesig mit diesen Rosen da vorne vor. Sieht ja, man im Video einmal geil, kurz. Das sah ja. wirklich sehr, sehr fett aus. Haben wir leider auch komplett verpasst. Also es gab wirklich einiges ähm, an Games, die allerdings jetzt nichts Neues waren, aber wo man halt mal die Chance gehabt hätte, reinzuschauen. Ne? Genauso wie, keine Ahnung, ein Final Fantasy VII Remake oder sowas, hat man, glaube ich, auch sogar spielen können. Ähm, Wäre vielleicht auch ganz nett gewesen, aber das, das kann man sich halt alles auch auf YouTube ganz gut angucken. Von daher war es ähm, jetzt nicht so mega schlimm, das muss nicht gesehen zu haben. Ganz ja. ehrlich, also Final Fantasy, ich kann auch wie soll ich das sagen, so, mich hat diese Reihe noch nie interessiert. Ganz ja, du bist ja auch allgemein so, japanisch ja. total interessiert, was Spiel. Ja, klar. Aber ja. das erste Spiel, was, wo ihr noch bei Google Stadia kurz wart ähm, äh, und wir uns da noch nicht getroffen haben, ich war ja äh, bei Konami auf Stadt. Oh, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, wo war das, wo ich dir das gezeigt habe. Ja, guck mal, da drüben war ich. Der Name Blatt klang Vane, ganz cool. Vane, irgendwie sowas. Ich, ja. weiß mehr. ich so, hm, sieht ganz cool aus. Erstmal reingeguckt, kann, kann ich nicht. Ja, schau dir das mal an. Zwei Minuten den Controller in der Hand gehabt, lief mega rucklig. Sounds immer wieder Aussetzer gehabt. Welches Spiel denn? Wissen Fuck. wir noch gar nicht. Ja, ich, äh, Vane, wie heißen das? Äh, Gamescom. Oh, ein ganz kleiner Stand. Mensch, wo war das denn? <lacht> ja, das ist so ein Indie-Entwickler ja. oder sowas. Nee, das nee, war, ich habe nee, auch nee, dahin nee. geguckt und dachte, oh, das sieht ja cool aus. Also, ja. das hatte geile. Code Vane, genau. Code, Code Vane, genau. Ja, ja, genau. Achso, ja, stimmt, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, und dass ich, das äh, da gab, ja. Ich guck mir das halt an. Nach, ich kann es nicht mal zwei Minuten Controller wieder weggelegt. Was für ein Scheißdreck. So, weil es ist halt so dieses typische japanische Spiel. Ich, 
also es gibt Leute, die feiern das ja ohne Ende, aber wie gesagt, so dann, du greifst irgend so einen Gegner an und dann so diese übertriebensten Kombos, die du dann da ausführen musst und so weiter und so fort. Und dann ja, aber das ist ja schon fett. Ich meine, so wie, also, wie kann man das denn objektiv kritisieren? Also ich verstehe, wenn das also nicht das von jemandem was ist, aber, aber das ist halt... Ähm, Mich spricht wenn, das halt schon optisch nicht an. So, weißt du, du ja, hast gut. halt so, so, so einen mickrigen Typ mit so einem ultra krassen 5000 Meter Schwert und so und so. Und dann ja, aber diese Spiele haben meistens halt den Vorteil, dass sie tatsächlich Gameplay technisch fordernd sind und man nicht halt die ganze Zeit ja. einfach nur in eine Richtung reitet, einmal zusticht und dann wieder umdrehen muss. <lacht> ja, das ist halt der große Unterschied, da musst du tatsächlich was machen, ne? also jetzt in dem ja, in, also Gameplay-Technik, ich kenne das Spiel nicht, ich kenne Code Vein ich, nicht, aber ja, weiß, jetzt bei Final weißt, Fantasy, ja. wenn du JRPGs ja, ja nimmst, so ein rundenbasiertes Spiel, ja. die sind halt mega komplex, du musst dann nachdenken, du musst genau wissen, was du machst, super skilllastig in, in, dem, in, in, in dem Augenblick und du musst halt auf Zack sein, da, ähm, da zu spielen, aber wenn du ja. Wenn du, wenn du das halt prinzipiell nicht magst, einfach von der Optik. Bei mir ist immer relativ schnell aus, wenn diese leicht bekleideten jungen Mädchen auftauchen. Ja, da, genau sowas halt. Da ja, habe genau. ich dann meistens ja, keinen Bock mehr drauf. Aber ich mag ja. halt schon diese, diese super abgeräten ähm, asiatischen Settings. Also die finde ich ganz geil. Ne? Also Xenoblade oder sowas ähm, sieht halt mega aus. Ne? Und ähm, Code Vein gucke ich jetzt gerade so ein paar Screenshots. Sieht auch eher gesagt ähm, eher was nach, was nach einem Besseren aus. Also das heißt eher so nach von der Optik so fast so Dantes Entferne oder irgendwie sowas. Ja, ja genau, ne? genau, 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 genau. Ja. ja, genau. Also das ist ähm, halt so, so der Style von, von Spielen. Ne? Keine mega. Ahnung. Da gab es ja auch ähm, Dragon Ball Z Kakarot oder irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Haben wir auch nicht gesehen. Ne? Bei, bei, bei Konami, da ging ja, ging ja schon einiges. Hat einen relativ großen Stand, auch mit vielen schönen Figuren und so weiter. Mit so einem Drachen, der aus, ähm, der aus Dragon Ball, dieser Drache, der da oben aufgebaut Long, war. Junge. Oh, ja, ja, schön. keine Ahnung, kenne ich alles nicht. Das sah alles ganz fett aus. Von daher hätte man da spieltechnisch schon ein bisschen was sehen können. Auch wenn es nicht super neu war. Ich glaube, die Dragon Age-Geschichten und diese ganzen, ja, die, die ähm, Dragon Ball-Sachen, die waren auch alles schon bekannt. Also, das war jetzt auch nichts ja. großartig Hatte ich auch vorher schon ein bisschen Gameplay gesehen. Also, ich habe ja jetzt hier, ähm, wo ich dich ja auch nochmal gefragt hatte, mein letztes Dragon Ball-Spiel ähm, war jetzt hier Dragon Ball Set Fighters oder wie das hieß da. Ja, das war fett, ähm, ja. Das hat Bock gemacht, ja. Weil, ähm, also, die Story war eigentlich auch ganz nice gemacht und dann halt, also, der Multiplayer, Alter. Also, was ich mich ein bisschen schwer getan war, wenn du da irgendwelche Kombos irgendwie krass durchführen wolltest und so weiter und so fort, ähm, da musstest du schon ganz schön auf Zack sein. Da muss man schon. Aber hat, war ein geiles Spiel, auf jeden Fall. Ja, der Singleplayer war halt auch für die Nubs ganz gut zu bewältigen. Jo. Ja, nächstes Jahr Gamescom. Ja, unbedingt. Ja, ich bin, ich ja. bin am Start. Last of Us 2. Mega. <lacht> Wahrscheinlich ist es dann irgendwie so eine Woche vor Release und dann kannst du dich wieder anstellen für irgendeine bescheuerte Live-Demo oder sowas. <lacht> ich hoffe ja immer noch, dass es im Frühjahr rauskommt, aber immer abwarten. Ja. Doch, also mir macht das ja immer noch sehr mehr viel Spaß. Immer. Also ich glaube, es ist ja. für mich auch immer dieses, natürlich so ein bisschen dieses Event-Charakter und auch relativ wichtig, dass ich mal dich sehe. Das ne? ist ja immer so unsere Gelegenheit. Ja. Ähm, da kommt einfach so, das, ja, das ist halt dieses Happening. Ne? Und die Spiele, für uns stehen halt die Spiele immer dann zumindest noch an zweiter Stelle und nicht an dritter nach den Influencern. <lacht> ja. ja, aber das will ich den jungen Leuten ja noch nicht mehr zum Vorwurf machen. Ne? Ich finde es halt nur schade, dass dieser Ort dafür missbraucht <lacht> können nicht irgendwie auf so einer, aber diese ganzen diese ganzen Videodaves und dieser ganze Schwachsinn, wo sich die Nichtskönner dann teilweise, ne, ich will das immer nicht ähm, verallgemeinern, aber dann irgendwelche Leute, die halt tatsächlich nicht viel können. Also das heißt, die ähm, es gibt ja auch irgendwelche Influencer, wo ich sage, krass, die können irgendwie geil tanzen, die können singen, die können ähm, 
die haben eine coole Stimme, die können irgendeine Geschichte erzählen, aber wenn dann irgendwie so ein Tanzverbot oder sowas, no hate, ne, aber der, der kann halt nichts. Ja, der kann einfach nur, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen Opfer sein, aber mehr nicht. Also so vom Ding her. Das ist doch, das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber den wird dann da nachgerannt, ne? Und ähm, das hat halt, das ist halt auch ein ganz schöner Beweis dafür. Exklusiv hat das nicht funktioniert. Auf den Video Days sind dann irgendwelche Rapper oder in Anführungsstrichen aufgetreten, die halt aus dem YouTube-Kosmos kommen, die können halt nichts. Ja, die können keine Halle großartig unterhalten und ähm, ähm, da ein tolles Konzert geben, weil es halt keine Rapper sind. Ja, aber, aber, also wie, ich, da war dann wirklich, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass da schlechte Stimmung ist. Ich dachte, die schreien einfach alles zusammen und die müssen da gar nichts machen. Ja, das doch, aber es hat, hat sich, glaube ich, einfach finanziell nicht gelohnt. Ja, also das heißt, es war irgendwie dieser Rahmen. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob, weil wenn die alle nur unter sich sind, vielleicht ist das dann einfach wirtschaftlich nicht wirklich lukrativ. Ja, also dann, wo wer gibt dann Geld? Ja, also du hast dann zwar Sponsoren da oder so, ne, aber wenn es so im Rahmen der Gamescom ist, ist das ja vielleicht noch nachvollziehbar, okay. dass irgendein Hardware-Stand, der sonst nicht so überlaufen wäre, dann irgendwelche Magneten braucht, damit da, ähm, damit da Party abgeht. Ne? Genau. Finde ich dann halt geiler, wenn sie, weiß ich nicht, auf einem Forza-Stand oder auf einem Need for Speed Heat-Stand dann ein geiles Auto hinstellen. Ne? Finde ich irgendwie passender, als wenn sie da. Ähm, weiß ich nicht, Excel 95 dann da stehen haben. Und ich mir denke, Alter, <lacht> ja, das ist, also wie gesagt, das sind, ähm, na, ich fange nicht an. <lacht> ich wollte, das ist, ist ja, jede Generation hat seine Helden gehabt, ja. Das sind Weil, nicht deine, ne? Genau, dieses, diese Generation, da schaut man dann halt auf Tanzverbot und Excel 95 hoch. Ich frage mich, warum? <lacht> Aber andere sagen dann, hey. Ach, du meintest wirklich die Software. Guck mal, wieder was gelehrt. Ich kenne diese Leute alle immer nicht. Das ist ja, kannst ja mal googeln. Excel 95. Oder dir mal ein oder zwei Videos von dem reinziehen, was der so für Werte vermittelt. Und ähm, <lacht> keine Ahnung. Mein Kind okay. würde da ein striktes Verbot bekommen. Fertig. <lacht> <lacht> Guckst du dir nicht an. Ja, fertig. Das erreicht kaum jemand. Wie viel? 2,8 Millionen Aufrufe, ist doch nix. Ja, <lacht> mit was für, mit was für einem Inhalt keiner. vielleicht? Mal ganz kurz ich, äh, Mein X, warte, XXL Nahrungsmittelbeschaffung. Okay, ah, okay. also er macht sich, also er, er möchte, dass Leute sich über dicke Menschen lustig machen, die Ich weiß es nicht genau. Ist ja auch okay. Ne? Also wie gesagt, ähm, ich bin alter, verbitterter Mann. Ähm, ich kann ja. mich, ähm, ich Nein, Mauro, und diesmal ist die Jugend wirklich schlimmer. Oh, diesmal ist es soweit. Ja. <lacht> diesmal. Ja. Keine ja, Ahnung, so wir hatten, recht. weiß ich nicht, Michael Jackson oder so. Ja, ja das weiß. ist jetzt heutzutage das auch nicht mehr die beste. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auf letzt, auf, mit den letzten Medienberichten vielleicht nicht das Idealste. Ja, alles Lüge. Lüge Unsere Idole waren mit 27 ja. alle tot, das war auch besser so. Genau. <lacht> da konnten sie nicht so machen danach. Genau. Ja. ja. Egal. Ja, von daher alles gut. Ja, wir, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir tatsächlich jetzt nicht mehr großartig off-topic ähm, sprechen, vielleicht so ein, zwei Sachen, aber es geht mir schon wieder zu lang. Ja, wir können, dann, lass, dann lass jetzt eine Viertelstunde machen oder so, weißt du? Also bis, was weiß ich, Viertel vor. Das klappt doch sowieso nicht. Ich will ganz kurz sagen, was ich gesehen habe. Ich habe viele Serien nachgeguckt. Oder, du meldest doch, ja, hier, guck dir mal an, guck dir mal an, guck dir mal an. Und ich hatte Urlaub. Boah, was wir in, von dem letzten Podcast bis heute für Serien geguckt oh, haben. Ich, nee, ich habe wieder vergessen. Das das ist gut. Da ich, ja, ja. ich möchte drei ja. Sachen sagen. Über, drei, über drei, einen dann. Film und zwei Serien reden. Punkt. So. Nee. 
Nicht so lange. Nee. Ich habe keine nein. Zeit für die Scheiße. <lacht> <lacht> es wird ist, kurz. Ich, ich kenne die kurz. eh alle wahrscheinlich auch gesehen. Doch, du, du willst jetzt sagen, When They See Us kam von mir. Jawohl. Was? Genau. <lacht> Abgehakt, nächstes. Ja. Mega gewesen. Das sind unsere Serientipps. Die können wir mal einfach so raushauen. Ne? When They See Us, ja. geile Serie, super dramatisch, ja. auf einer echten Gegebenheit. Das sind die Central Park Five, die beschuldigt wurden, genau. ähm, eine Frau vergewaltigt zu haben. Die waren es aber gar nicht. Durch jetzt hier. Ja. Und dann äh, sieht man halt, wie das Rechtssystem in Amerika immer noch sehr stark rassistisch angehaucht ist und dann da ihre stereotypischen Täter findet und dann irgendwelchen jungen ähm, Afroamerikanern da irgendwelche Dinge in den Mund legt und somit dann für Furore sorgt, weil die dann irgendwie über 30 Jahre oder wie lange waren die im Knast unschuldig? Nee, so aber ich, fünf, fünf, es war also aber der, der, der eine, der bei dem Schlimmen waren es 14. Der, also der, der in den Erwachsenenknast musste, war 14 Jahre im Knast. Ja gut, 14 Jahre ist schon ziemlich krass. Aber ja. ich glaube auch in der Geschichte von Amerika haben die, die tatsächlich die höchste Entschädigung bekommen. Ich glaube 44 Millionen Dollar hat der. Ja, aber nicht pro, also alle zusammen. Ja, Also das muss dann noch durch fünf Steuern. Nee, also Alter, für, dafür, dass 15 Jahre im Knast kommen, würde ich, würd ich nicht mehr sagen, Alter, kannst du mir 100 Millionen geben, würde ich sagen, ja, die Zeit kriege ich nie wieder. So. Also für 100 Millionen 15 Jahre? Junge, Junge. Im, also nee. ohne, jetzt mal ohne Scheiß, Mauro. Jetzt mal, Quatsch, jetzt, war nur Spaß. Jetzt, jetzt mal Real Talk. Na gut, aber Mauro ist auch ein nee, harter Hund, weißt du? Der ja, genau, hält ja, auch der Ton ja, Genau, der, der hält das auch durch. Ja, ja. Genau. Nee, also ich, ich habe ja dann ähm, danach, das, also jeder, der das äh, noch nicht geguckt hat, guckt's. Und für diejenigen, die vielleicht in die Materie nochmal so ein bisschen, die dann die Real Central Park 5 äh, sich nochmal angucken möchten, äh, die sind dann, da gibt es dann When They See Us Now, das sind die bei Oprah Winfrey. Melf hat da auch, der hat das kurz ja, ich mag Oprah Winfrey nicht so, ich auch nicht, ähm, aber äh, wie gesagt, ich habe es halt wegen den Leuten da kurz geguckt, wegen den Gästen und das fand ich halt schon, wenn du dir die anguckst, wie die heute drauf sind, du siehst, du guckst halt, also zwei von denen sind halt völlig am Arsch. Die sind, wo du einfach merkst, okay, die, allein von der Mimik, von der Gestik, wie die sich nach außen hingeben, wie die über, äh, über ihr Leben reden und so, die haben einfach gesagt, die, also ich will jetzt nicht sagen, wie aufgegeben, aber die, die sind psychisch richtig kaputt, so wo du einfach merkst, das äh, ist unheilbar, was denen da angetan wurde, also echt krass und ich fand es super bewegend, muss ich wirklich sagen, also äh, man ist natürlich so nach den ersten drei Folgen in der vierten kriegt man so ein bisschen seinen Trost, in Anführungszeichen, aber äh, man geht halt super frustriert und wütend eigentlich so aus jeder Folge raus, sind vier Folgen, glaube ich, insgesamt, ne? ja. ähm, auf jeden Fall, äh, wenn man irgendwie emotional sich leicht aufkochen lässt oder sowas, am Stück gucken, dass man sich ein bisschen abreagieren kann danach, sonst äh, geht man sehr wütend ins Bett, um es vielleicht mal so zu formulieren. Ja, genau. Also, das war es eigentlich schon zu Wendy Sears. Dann, habt ihr noch was zu sagen oder soll ich jetzt hier durchwaschen? Darf oh, nicht, Mauro hat ja keine Zeit. Genau, ja. <lacht> er merkt das über das Team Genau. Ähm, Melf hat es ja gesagt hier, uh, The Boys auf Amazon Prime, uh, wo Superhelden ihre Macht ausnutzen, uh, um politisch Macht auszuüben oder wirtschaftliche Macht auszuüben, fand ich recht skurril, die ersten Folge. Aber die ist da noch richtig gut geworden. Also spielen auch, ähm, Mensch, ich weiß ja dann gleich, der Eomer aus Herr der Ringe spielt ja da. Ball Urban. Ball Urban, genau, ja. Also äh, <lacht> eine super geile Rolle, muss ich sagen. Dass er sich erst als FBI-Agent ausgibt und so und dann eigentlich so, also ziemlich deftige Sprüche und so weiter und so fort. Fand ich recht amüsant. Äh, Wer so ein bisschen 
sich, ich sage jetzt mal, es ist die Grenze zwischen sich berieseln lassen und gleichzeitig aber halt auch äh, besonders zu den späteren Folgen hin echt ähm, sozialkritisch, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt werden ja auch Themen ange, ähm, so ein bisschen aufgegriffen und die Superhelden so als Metapher dargestellt, dass im Prinzip gewisse Personen sich in Machtpositionen befinden, die unantastbar sind und ihre Macht eigentlich völlig ausnutzen. Also man merkt, wenn man sich, ähm, wenn man politisch einigermaßen in, ähm, informiert ist, schon gewisse Parallelen, muss ich sagen. Fand ich sehr charmant. Es sind acht Folgen. Ich finde, die erste Staffel ist dann, die ist jetzt auch vorbei, so wie ich das mitgekriegt habe, äh, mit acht Folgen. Ähm, so ein bisschen abruptes Ende, so mit Cliffhanger und so ein Zeug. Von daher muss noch eine zweite auf jeden Fall kommen, hoffe ich. Und äh, die hat auch mega Bock gemacht. Das ist ja erfolgreich. Also, da ja, also ich, ich, ich fand es ich fand's, ich fand's ziemlich gut auch, muss ich sagen. Hat Bock gemacht, das zu gucken. Und ähm, letztes, Mauro guckt mich jetzt auch schon böse an. Ich, <lacht> ich fand ähm, The Boys übrigens nicht so toll. Ich, aber das Problem Echt? war, ich habe die Hälfte auch davon geschlafen. Okay. Also ich habe tatsächlich immer nur den Anfang ähm, hingekriegt und dann bin ich eingepennt. Ja. Weil ich fand es sehr vorausschaubar. Also man wusste irgendwie genau, auf was das äh, abzielt. Und jedes Mal, wenn die... Also es fing einfach schon an, dass ich es nicht ernst nehmen konnte irgendwo. Es war ja schon irgendwo ein ernstes Thema, aber die haben es selber ja, so unglaublich ins Lächerliche gezogen, dass du halt die Interesse verloren hast. Ich fand zum Beispiel auch am Anfang, das ist kein Spoiler oder so, keine Panik, am Anfang verliert jemand halt seine Freundin und die Art und Weise, wie er seine Freundin verlor, weiß nicht, warum mussten die das so machen? Also dadurch, dass das so früh ich, passiert ist. Die Kamerafahrt so, fand ich schon Genau, und so unglaublich gemacht. lächerlich ähm, dann auch passiert ist, ja, das konntest du das gar nicht Zum Beispiel gar heißt, nicht. Ich habe den Moment mega echt? ernst genommen. Also ich habe das überhaupt nicht als skurril empfohlen. Ich habe auch nicht gelacht. Da mit oder dem so. scheiß also ich, Arm in der Hand. Ja, aber, also das ja, war ja, schon, total aber lächerlich. <lacht> ich habe hab das überhaupt nicht jetzt als Witz oder so wahrgenommen. Ich habe das als großen Witz nachgenommen. Doch, habe ich schon. Genau, wie Mauro eigentlich Also es gab, es gab. Weil das war einfach so, weil da war vor, war es ja auch nicht witzig, Aufbau der Szene und so. Und klar kann man jetzt sagen, es ist witzig, weil es brutal ist, aber ich fand also, ja, weil es also, ja trotzdem real gewesen ich fand das mal Ja, also, ja. Ist, ist, also die, die, allein die Kamera, das also, ist schon mega skurril, so wo du sagst, oh, was ja, das war schon, das aber jetzt? Nicht witzig. Also das es war ja auch, im Grunde so, ja auch, dass, der, sollte dadurch ja dass der Typ, dass so ein ganz normaler Typ mit seiner Freundin über die Straße gegangen ist und ja. ähm, die haben halt so ein bisschen rumgeturtelt, also so hat man es dann als Zuschauer wahrgenommen, soweit ich mich erinnern kann und ähm, er hat sie dann an den Händen gehalten, sie stand so halb ähm, auf der Straße, aber eigentlich noch ganz nah am Bordstein und plötzlich kam halt so ein Superheld entlang gefegt, wir erfahren später, dass der unter Drogen war und ähm, ist halt quasi durch sie durchgelaufen, durch seine Freundin und er stand, weil er sie gerade an den Händen gehalten hat, dann nur noch mit ihren Händen in der Hand da am Straßenrand und war halt so ein bisschen verwundert, dass der Rest von seiner Freundin fehlte. Ja, und äh, man hat halt nur die Armstumpen gesehen, wo das Blut dann rauskam und ähm, Ein mega schockierender Moment. Weil, wie krass ist denn das? Wenn du einfach da stehst und zack, weg ist sie weggefetzt, einfach nur ein Blut. Ja, ich, genau, ich mein, musst, aber, so, aber ich, ich hätte es halt besser gefunden, weil man ja diesen Hass dann letztendlich auf diese Superhelden und ähm, diese Machtlosigkeit, ähm, nichts dagegen tun zu können, weil das halt everybody's Darlings sind, diese Superhelden. Ja. Ich konnte das gar nicht so richtig nachvollziehen, weil, weil das, ähm, Kann weil ich das halt alles so ja. super witzig und, äh, und, das und ernst aufgebaut wurde. Also das aber, finde aber ich das halt gar nicht. Ich finde, das ist so, also ich finde überhaupt Echt? witzig, die Serie. Klar gibt es da ein paar Gags drin. Ich und fand so, die die ganze auch. Zeit skurril. Auch dieser eine Kirche, Nee, das hat später nachgelassen, fand ich. Ja, ja hinterher habe ich tatsächlich dann fast drei Viertel davon geschlafen. 
<lacht> weil, weil ich einfach irgendwie, ich wurde halt nicht gepackt, also die hat mich das nicht mitgenommen. Meine Freundin, das passiert eigentlich relativ selten, fand die ganz gut, die Serie. Ich nicht. Normalerweise sind wir mal relativ gleich auf, was so ähm, Empfinden angeht, aber ähm, ich bin dann auch einmal, ich glaube, die letzte Folge habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Dann bin ich dann einfach weggegangen. <lacht> Von daher, <lacht> war, war es nicht meine. Ist egal, also, aber ja, ist kann egal, man sich ja genau. mal angucken. Kann man sich mal angucken, wenn, wenn man Bock drauf hat und Zeit. Ja. Ähm, ich noch, darf ich noch ganz kurz noch einmal reinzugehen, damit wir nicht nur redet, ne? ich ja, muss du Mauro sonst Mauro, der nächste Satz von Mauro ist ja die Abmoderation, deswegen ja, muss ich jetzt Das ist auch total gemein, ein, weißt ein, du, ich sage im Vorfeld, wir fangen um 19 Uhr an, ich sage maximal, maximal zwei Stunden, jetzt sind wir schon zweieinhalb Stunden wieder unterwegs. Laber ja. doch nicht. Und ich ja, werde hier als Boomer die ganze Zeit nicht Ich jetzt ja. hier vier Sätze, fertig. Mache ich, war vielleicht nicht viel, mal gucken. Aber also ich möchte es nur ganz kurz erwähnen, weil irgendwie keiner über diese Serie redet, obwohl ich sie fantastisch finde. Äh, guckt euch bei Netflix der nackte Regisseur an. Die erste japanische Netflix-Produktion, glaube ich. Es geht um einen äh, ein, 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 äh, Vertreter für Englisch-Liter, Englisch-Übersetzungsbücher -Englisch äh, in Japan 1980, der mehr durch Zufall in die Pornoindustrie wechselt und äh, da dann das große, ja, die Pornoindustrie revolutioniert, revolutioniert in Japan. Und äh, das ist eine unfassbare Geschichte, was also basiert alles auf einer tatsächlichen wahren Menschen ähm, und es ist eine wilde Mischung aus Goodfellas und Wolf of Wall Street. Also es ist teilweise sau ernst, sau <lacht> heftige Schicksale, also auch traurig. Ähm, also ein Charakter hat eines der übelsten Schicksale, macht er da durch. Ich bin echt gespannt, wie die Handlung da weitergeht, weil auch das gibt garantiert eine zweite Staffel, wo ich echt so denke, ah, das ist so unfassbar bitter, aber andererseits auch so also kann, konnte gar nicht anders laufen, wie es gelaufen ist. Und, äh, aber auf der anderen Seite ist es einfach, also da ist man halt ab und zu auch bei so einem Pornodreh dabei, also hinter dem Drehteam dann quasi. Und ich sag nur, der Pornodreh auf dem Baseballfeld, ich lag nur noch auf dem Boden vor Lachen. Das war so fantastisch. Also wenn ihr mal was sehr Skurriles sehen wollt, kann ich euch das nur empfehlen. Es hat eine geile Geschichte, äh, geile Szenen, es ist sauwitzig. Es gibt natürlich sehr viel nackte Haut, logischerweise. Das ist, glaube ich, auch ab 18 die Serie. Aber ist jetzt nicht expliziter als in Game of Thrones oder sowas. Geht ja auch gar nicht, weil es ja eine japanische Serie und da ist ja eh alles lizenziert. Geht also ein ganz prägendes Thema von dem ganzen Ding. Diese ganze japanische Zensur. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, bis 1980 gab es in japanischer Pornografie anscheinend keinen realen Sex. Also war alles, auch das war gefaked und solche Sachen. Und äh, naja, es, es ist super witzig. Also guckt euch das an. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Äh, ich habe das, glaube ich, in drei Tagen weggeguckt. Sind auch nur Erfolg. <lacht> cool. Noch ein Kinotipp drauf und dann ist das mein letzter Satz. Guckt euch Toy Story 4 an. Mega gut. Das war's. Ein echter Geheimtipp. <lacht> nee, also wir, wir wirklich, also Toy Story 4 war ja. geil, war richtig. Ich glaube, ich gucke den diese Woche jetzt. Aber gut, wir sind. Ne? Herr Buhmann, so, übernehmen Mauro, Sie. Du darfst. <lacht> jetzt ist er jetzt schmolter. Mauro ja? ist jetzt auch weggegangen, ja. Der, der <lacht> guckt jetzt die letzte Folge erstmal von The Boys. Ja, wir haben nee, so lange ich schon Boys gesehen, einmal kurz, weil ich gerade hier eine ne Meldung gekriegt, dass ich meine Kiste öffnen kann bei Need for Speed Rivals. <lacht> Oh, Credits. Was Hölle spielst du das denn jetzt? Ich habe gerade nur eine Push-Nachricht gekriegt. Achso, ja. guck mal hier, er sagt, wir haben keine Zeit, aber ist ja nur am ja, Zocken. Ja, ich und muss seine Need for Speed Rivals ne? weiterspielen. Ich hab nicht nicht, hier, alles nicht Business, Need for ja. Speed Rivals. Ach, Command and Conquer meinst du? Command and Conquer, Mann. Ja, diese ganze ja, Computer kann man nicht mehr auseinanderhalten. Ne? Oh, die kann ich hier upgraden, warte mal. Ausgebildet. Ja, Junge. <lacht> Nein, Quatsch. Ja. <lacht> Ich habe nur ganz kurz was geguckt. <lacht> jetzt muss ich, ohne echt Geld zu investieren, muss ich jetzt eh wieder, ähm, weiß nicht, zwei Tage warten, bis ich wieder weitermachen kann. Oh, ist, halt, ist halt so ein ganz typisches, ähm, wenn du kein echt Geld bezahlst, kannst du nur ein bisschen was machen. Das ist leider immer hey, so bei den fun. Handyspielen. Ja, ja, genau, richtig. Schade. Ja, nee, das nächste Mal, wenn dass ich wieder über Filme hier im Podcast spreche, ist dann Matrix 4. 
Ja. Oh ja, wow. da habe ich die Ankündigung. Ja, richtig mit Keanu Reeves und sowas, ne? Da schon okay, genau. Jetzt gleich übrigens äh. Matrix Revolution, dann habe ich die Trilogie jetzt in zwei Tagen auch durch. Tatsächlich. Ja. Aber ist ja keine Trilogie, Entschuldigung. Der erste Film und die zwei aneinander. Genau. Und die zwei anderen Ableger, ja. ja. <lacht> die, die Nachwehen von dem eigentlichen Film. Nee, das war's. Ich habe äh, nichts Großartiges. Ich fand eine Sache ähm, bezeichnend. Wir, ich guck, oder wir gucken gerade ähm, Tote Mädchen lügen nicht. Haben ja, so also ein bisschen, bisschen ähm, jetzt nachgeschaut. Die erste Staffel durch. Wir sind jetzt in der Mitte von der zweiten gewesen und haben ähm, im Radio quasi einen Teaser zur dritten gehört, ähm, die ja jetzt am Freitag erst gestartet ist und die haben alles gespoilert aus der zweiten Staffel. <lacht> das fand ich richtig krass. Also das, das Geile ist, wir haben dann nochmal einen Trailer zur dritten geguckt und im Trailer zur dritten Staffel wird die zweite Staffel komplett gespoilert. Habe ich bisher noch nie in einer Serie gesehen. Ähm, Finde ich sehr, sehr bedenklich. Also wenn ihr Tote Mädchen lügen nicht, wovon die erste Staffel ganz cool war, die zweite nicht so cool. Also die fand ich schon sehr, sehr langweilig, aber irgendwie, wenn man die ganzen Charaktere so kennt, guckt man dann quasi einfach weiter, weil man denkt, auch Menschen möchte doch ganz gerne wissen, wie es ausgeht, aber quäle mich quasi jede Serie so, jede Folge so rum. Ähm, guckt euch nicht den Trailer zur dritten Staffel an, denn dann wird tatsächlich die zweite Staffel komplett gespoilert. Da ist ein großes Ereignis und das wird da verraten, quasi in dem ersten Satz. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Kennt ihr das, dass bei einer dritten Staffel die zweite schon gespoilert wird? Das ist echt komisch. Naja, du willst ja, meistens nimmst du ja Bezug aufs Ende, was dann ein Cliffhanger war oder so und dann, dann sagst du ja, okay, erinnert ihr euch noch daran, jetzt kommt die Antwort, also so würde ich den Trailer ja auch bewerben. Also, ja, aber irgendwie weiß ich nicht, also das war irgendwie skurril, habe ich so bisher noch nicht, also auch im Radio, dass sie, weil wir sind ja gerade mitten in der zweiten Staffel und dann äh, sagt der Radiomoderator, ja und da erfahren wir bla 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 und wir das, what the fuck, das kommt jetzt in der zweiten <lacht> Staffel ja, so, und haben es noch nicht gesehen und jetzt wollen wir der quasi Main einfach gucken, in welcher Folge das passiert, was wir da im Radio gehört haben, das ist so eine andere, dieses andere Spannungsding, ja. Also ihr wollt jetzt wissen, wo der Zeitpunkt ist, wo ihr gespoilert wo der Spoiler Genau, ist richtig, halt. ja, ja, genau, ja. <lacht> Wenn man sonst nichts hat an der Serie. <lacht> ja. ne? Ich würde ja sagen, dann brecht doch einfach ab. Also, ja, ja, okay. Man ja, weiß nicht, das ist so eine Art von Serie, die eigentlich irgendwie ganz cool ist, aber irgendwie riecht man sich auch noch mehr auf, als sich ähm, über das zu erfreuen, was da ja, ist. So Mauro ist einfach Bett dieses halt, ne? Walking Dead-Syndrom. Ja, genau. Ja, nicht ja, ja. Ne? Ja, ja, einfach genau, aufhören, Mauro. Aufhören, ja. wenn es scheiße wird. Das haben wir ja auch teilweise, also, aber das kann man erst nur in so den ersten zwei, drei Folgen, finde ich. Also da kann man eine Serie irgendwie abbrechen. Oh, Vikings hast du es doch auch Ah, nee, hast du nicht. Hast du zu Ende geguckt? Da weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, die letzten Folgen Vikings habe ich nicht geguckt. Dann geht ja. das doch. Ich habe jetzt ganz oft heute ähm, aufs, auf Twitter gelesen, dass der neue Breaking Bad-Film irgendwie mit ähm, Aaron Paul irgendwie kommen soll. Da weiß ich auch nicht so genau, was das sein soll. Also das interessiert mich ja mal gar nicht. Also, ich meine, Breaking Bad ist super, aber warum soll man da jetzt noch einen Film zu machen? Weiß ich nicht genau, es soll ein Netflix-Film sein und wenn der cool ist und wenn der quasi ähm, selben Stil ist wie Breaking Bad, warum dann nicht so einen kleinen Sidekick? Also die, ähm, ich fand Better Call Saul schon sehr geil, also das war ja auch, wo man sich so vielleicht gedacht hat, hey, warum soll man jetzt zu dem Anwalt, zu der kleinen Persönlichkeit aus Breaking Bad jetzt noch eine ganze Serie machen und die Serie war fantastisch. Also die ersten ja. zwei Staffeln auf jeden Fall, die dritte fand ich nicht so pralle. Aber, ja, war aber auch ähm, gut. Also, ja, war, war gut auf jeden Fall, genau. Also man merkte dann so ein bisschen, warum er so wird, wie er dann in Breaking Bad so drauf ist. Ne? Also hat auch, auch ja. eine gewisse Tiefe so äh, Better Call Saul auf jeden Fall gehabt, muss ich auch sagen. Für ja. mich schreit das immer nach Ideenlosigkeit bei den Produzenten. Ja. Dann lieber der nackte Regisseur, das ist mal wirklich das, was man so noch nicht gesehen hat. Da kann ich garantieren für. Ja gut, dann gucken wir jetzt alle der nackte Regisseur und beenden diese zweistündige Podcast-Folge. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare 
wie das Ganze weitergehen soll. Diese pure Motivation. Die Maurer am Ende immer in der Abmoderation. Ja. Wenn er wollt, könnt ihr auch was in den Kommentaren schreiben. So, lasst mich jetzt nicht viel spielen. Ja. Einfach meine Serie. Ich will zweiter Command Conquer spielen, Leute. Ja. Also aus, äh, ausformulierte ja. Konzepte gerne in die Comments. Genau. Gerne übernehmen wir dann noch eins zu eins. Ja. Ja. <lacht> Ist halt die Frage, ob die Leute überhaupt wissen, wo sie kommentieren sollen. Also nochmal, das ist ein bisschen komplizierter. <lacht> Bitte auf dem YouTube-Kanal unter Community und da werdet ihr einen Beitrag finden. Den könnt ihr kommentieren, wenn ihr möchtet. Wird wahrscheinlich nicht ganz so toll sein wie ähm, als eigenes YouTube-Video. Aber das Ganze wird tatsächlich als eigenes YouTube-Video eingestellt, weil die Watchtime unter aller Sau ist und äh, verhältnismäßig auch viele draufklicken und sofort wieder rausgehen aus dem Video. Das sind halt für uns so ganz klare, oder für mich persönlich, muss ich ja halt sagen, einfach ganz klare Zeichen, dass es nicht funktioniert. Ne? Also dass, ähm, dass so eine Geschichte halt auf YouTube nicht funktioniert. Und man hat halt als, vielleicht ganz interessant, ganz kurz, zwei Minuten, ähm, unter den Analytics kann man halt sehen, wie lange der durchschnittliche Zuschauer sich das Video anguckt. Das heißt, wenn so ein Video vier Stunden geht, und das ist der Podcast der ja gegangen, und man eine durchschnittliche Watchtime von drei Minuten hat, bei ähm, 50 Prozent der üblichen Aufrufe, heißt das übersetzt, lass den Scheiß. Ja, das ist <lacht> einfach so. Das kann man nicht anders interpretieren. Da kann man auch, ähm, weil dann, dann lädt man einfach nicht hoch. Man schadet tatsächlich dann einfach nur dem YouTube-Kanal. Wenn, wenn man das, wenn die Leute das da nicht hören wollen, kann ich aber auch nachvollziehen. Ich persönlich würde mir auch keinen Podcast auf YouTube anhören. Würde ich nie machen. Mhm. Viel zu kompliziert. Also das heißt, du kannst ja mir noch nicht mal im Hintergrund hören, wenn du kein YouTube-Premium hast. Und das hat ja auch kaum jemand. Und ähm, ja, man kann es über iTunes hören, aber iTunes nutzen halt auch nur Apple-Nutzer und viele haben halt Android, also der größte würde ich auf jeden Fall sagen und die bräuchten dann so Apps wie Pocketcast oder sowas und da ist halt Spotify the way to go, also das, da gehören halt die meisten. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr davon haltet, aber auf YouTube hochladen, wenn Leute sich fragen, hey, warum nicht mehr auf YouTube, das war doch mal ganz geil. Deswegen, weil das nur ganz, ganz wenige waren, die das tatsächlich da durchgehört haben. Also da reden wir dann ich glaube, da gibt es sogar auch eine Analytik oder sowas, dass unter 50 Leute den komplett gehört haben, nur auf YouTube. Also das geht ja, das ist echt schwierig dann, das, dann so, sich den, den Aufwand überhaupt zu geben, dann vier Stunden zu, Video zu rendern und hochzuladen, dann in HD, damit das Audio einigermaßen funktioniert. Quatsch, das ist einfach nur Tünnes gewesen, weil wir keine andere Plattform machen. Jetzt versuchen wir das vielleicht mit Podigy, wie gesagt. Wäre nett, wenn ihr da Feedback geben würdet. Gerne auch auf Twitter. Ja, einfach auf Twitter oder per E-Mail geht auch. Ähm, es gibt so viele Kanäle, wo man was schreiben kann. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn man da ein bisschen Feedback bekommt. Jawohl. So, so. das war's, würde ich sagen. Ja, also wenn du mal endlich zum Ende kommen würdest, Mauro, ne? dann ja. genau. Ja. Komm Wir ich sind jetzt. hier schon fertig seit einer Viertelstunde. <lacht> okay, bis dann. Okay. Tschüss. Ciao.